0: O Começando pra semana de 26 de outubro de 2022. Sim, esse daqui mesmo, o seu, meu, nosso podcast sobre remakes, né? A gente que tá sempre, toda semana, fazendo um remake do podcast anterior, né? Sempre aí, trazendo é, uma renovação do mesmo, né? Sempre mais do mesmo e mais do mesmo também, aqui ao meu lado, Eduardo Sushi. O Vértice! Fazendo o um remake da abertura do André... E também com o Rafael Kino.
1: O Vértice! Fazendo aqui um remake da abertura do Sushi, que é um remake da abertura do André! E sem balancear nem mudar do original, entendeu? É. Tem que ser bem ruim mesmo. Será que a gente tá
2: chegando na era do remake do
1: remake? Ah, a, já, a gente já não teve um remake de remake? Ah Não, a gente teve
2: remaster
0: de remake.
1: Ah, ok. E remake okay. de
0: remaster de, rema- de remake.
1: É, a gente, é. Teve, a gente teve... Porque o, a gente o teve Last o... of Us uhum. teve um remaster e depois um remake. E o Resident Evil teve um remaster do remake. E Isso. o Shadow of the Colossus teve remaster master e depois remake. remake. Aí um dia vão fazer o remake desse remake ainda. Vão, Bem, e tem o André Campos, que é um remake do remake do remaster. O Vértice!
0: Aqui fazendo o remake da abertura do Rafa, que é o remake do abertura do Sushi, que é o remake da abertura do André. E esse daqui é sempre o seu remake, né? Um remake todas as semanas, trazendo aí as principais notícias de videogames e os lançamentos, que a gente vai discutir aqui. Essa semana, até que teve pouca notícia, incrivelmente, né? ainda assim a gente vai conseguir fazer um podcast de três horas a gente vai se esforçar a gente Isso. vai conseguir chegar lá a gente vai acreditar nos nossos sonhos não precisa esforçar André na verdade é, é mas bem
1: esse... deixa eu falar pra você sobre subnáutica eu vou ficar aqui algumas horas <risos> falando Tô me divertindo demais
0: mas aí você não vai falar mais do Chavanagh desistiu dele?
1: não vou falar okay. eu tô, falei brincando
0: ok <risos> é não porque eu quero ouvir você falando de subnáutica também mas quando
1: eu zerar né, eu tô não... jogando em live eu falo dele
0: não, mas três mas meses
1: é muito grande eu não faço
0: ideia eu só estou chutando ah tá <risos> se você fizer <risos> 10 horas de live todos os dias, talvez semana que vem seja zero.
1: Eu acho que eu tenho em mente qual é o final do jogo já, então eu não, eu não acho que é tão grande assim.
2: Uhum. Mas se quiser dura pra sempre, porque eu sei que tem gente que faz live Ah, é porque ele é um jogo de
1: survival, né? É. Então acho que dá, dá pra você ficar construindo coisa e tudo mais, mas eu achei um lugar que tipo hum, se eu conseguir ativar esse lugar, eu acho que eu, eu venço o jogo.
0: Acho que vai ter plot twist.
1: Mas... Talvez.
0: Não é sobre isso, verts Não é sobre subir não. Acho que é por incrível que pareça. Ainda, né? Porque talvez em algum remake a gente chegue lá. Vocês deviam jogar, inclusive. Mas nesse podcast aqui, assim como todos os conteúdos de jogabilidade é, a gente tem que agradecer a você que todas as meses vai lá e faz um remake da sua contribuição pra gente com essa contribuição a gente consegue manter todas essas luzes acesas, você pode perceber que são muitas luzes, de e,
2: fato. E a conta de luz né?
0: É, e cada uma delas custa uma contribuição que você faz aí, então a mas... gente vai começar a escrever o seu nome. É, é capaz! No... Né?
2: no final do mês eu acho que é, a, a iluminação só das lives é mais que uma contribuição. Ah é,
0: deve ser Pro, muito mas... mais. É, é talvez tá Talvez seja. Não sei. Não acho que não, na verdade. Você acha que a gente não paga tipo 10 reais de conta de luz só dessas lâmpadas? Só, só daqui. Paga? Só. Nossa, com certeza. Porra, né? Tem claro duas softbox
1: pra iluminar a gente. O neon que gasta pra caralho.
0: É porque. É, teria que tem... ver quanto que gasta, oh, oh, né? Tem
1: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Mais o neon. É, que tem que ver. Uh, Porra, a... tá, precisando, tá precisando de mais uma pra ficar 13 lâmpadas.
0: É, então, é porque eu não sei quanto tempo. É, todas essas lâmpadas ligadas é que valem a um banho, sabe? Por exemplo. Ou a, a um computador um que fica liguado, ligado 24 não, horas por dia. computador né? é a coisa que mais gasta a luz na casa. Não tem é? Ah, é, então... E Hoje computador... em dia, com as placas de vídeo modernas... Ah. E o computador fica ligado muito mais tempo. Então, tipo, eu, não, eu realmente não sei. Teria que... Seria interessante fazer essa conta aí, mas não sei, né? É, mas, de qualquer forma, é graças a você aí, ó. Contribuir nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com seu subzinho na Twitch, que sai de graça pra você, caso você assine algum serviço da Amazon, como o Amazon Prime ou o Prime Video, né? E você dedica, né, todos os meses ali um subzinho a alguém, algum canal de sua escolha, agradeceríamos se fôssemos nós, né, porque, como dito, né, e repetido aqui muitas vezes, você também ganha com isso. Veja só, temos o nosso grupo secreto do Discord, que a partir de 15 reais de contribuição ou com o um sub da Twitch você, você acessa, e lá dentro, além de comunidade maravilhosa, você vai ter acesso ao nosso podcast bônus o DLC Cedilha, que no último episódio nós falamos sobre RPG. É verdade, foi muito legal. que tá pronto.
1: Sabe o que que eu... Teve um momento, enquanto a gente gravava o um episódio, que eu falei, ah, e fui embora e voltei. Uhum. E eu guardei um negócio pra mostrar pra vocês. Esqueci. De mostrar. Porra. Que era o livro da campanha que entra na estátua da deusa. Ah, era a liberação da Valkyria. Algum negócio oh, assim. Ó, então... Porra, esqueci. No
0: Jogabilidade Day nós vamos... O Rafa vai mostrar pra gente a liberação da Valkyria. Exato. Por quê? Vai ter que ouvir o DLC ele pra saber. É. Exatamente por que é essa campanha. Porque deve soltar amanhã. Então fiquem atentos. Estou... Fiquem atentos.
1: Oh. é Mas
0: de qualquer forma...
1: É Valkyria. Isso. <risos>
0: Muito obrigado a todo mundo que contribui, que faz esse, essa roda girar e que faz o vértice continuar todas as semanas aqui. E, pra você aqui que está acompanhando ao vivo, você talvez veja que o Rafael Kina está especialmente bonito hoje, né? Ao contrário de. De mim, todos os outros dias, né? De mim, do Sushi, que somos apenas pessoas <risos> normais. E o Rafa, ele está tão bonito porque ele está vestindo uma camiseta da Chico Rei. É...
2: Especificamente da jogabilidade.
0: jogabilidade. E <risos> essa camiseta você também pode vestir. Acessando ChicoRei.com e procurando lá pelas camisetas de jogabilidade, aproveitando que está rolando a promoção. Eu não sei se já é a promoção de Black Friday, mas imagino que sim, né? Que estamos no final do mês aí, já deve estar rolando. Camisetas em promoção. Então você pode comprar lá suas camisetas, pode comprar lá posters em A4. Pode uma comprar
1: arte. um, um moletom, né? Porque tá fazendo tanto frio então, agora, né, galera? Eu, eu não
0: sei se, tá, se tem moletom. Acho que não tem mais. É. Ah. Porque da última vez que a gente falou, o pessoal do chat falou que não tinha mais. Mas enfim, o Eduardo Velho diz: podia ter branca.
1: Além de branca, é horrível. É, é
0: do streaming tem branca, mas... É, tem a, a nossa streaming tem, tem, tem branca, né? mas não é o feedback que a gente recebe. é Todo mundo falando, putz, por que você não é só camiseta preta? É,
2: é
1: verdade, todo mundo quer uma camiseta preta.
2: Eu de verdade não recomendo uma camiseta branca, porque a do streaming, eu, eu usei uma vez e por causa, tem aquela esquema que o, o suor reage com o desodorante hum. e ele mancha a camiseta, Sei. na primeira vez que eu usei, manchou no sovaco.
0: Mas aí você tem que usar a Dove que não mancha É, então, você a, a tem que usar... Eu já usei Pra sair, não, mas não, fica uma não, fumacinha não, não. Ainda. Tem
1: desodorantes para quando você usa camiseta branca.
2: Ah, isso. porra, mas tem aí de... você tá de sacanagem. Não. Eu já uso de camiseta preta, agora tem o desodorante da camiseta branca. Então, é, mas é. é...
0: Tem pra cada cor de camiseta ah, tem, tem um. Desodorante tem, da camiseta tem, da camiseta tem alguns da que é duas, inclusive. Mas eu
2: uso mais desodorante. Eu tô usando aquela pedra que você passa.
0: Sabonete? Não, mas é, não
2: cabe aqui. A gente, vamos né? videogame. Você tá passando Parei. pedra no sovaco. É craque isso. Caralho! Parei. Mas é verdade? É. É um, é um é uma parada que tira o, o odor do sovaco, mas não impede de transpir. E,
0: mas, não, mas deixa um cheirinho bom? Não, é sem odor nenhum, não Entendi. tem um cheiro. Deixa eu cheirar
1: de... seu sovaco aqui Entendi. agora. Pode cheirar.
0: Vamos lá, vamos fazer Vamos os, ver os... se vai ter cheiro de alguma os, coisa. porque ó. Ele levantou a manga pra ter o, o, o contato. É, 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 o Rafa
2: quer cheirar meu sovaco o Rafa vai meu sovaco. Vamos lá, assim, eu acabei de andar
0: 30 minutos. Vamos, vamos lá, review, vamos ver se, se aguentou. Tá com cheiro de nada. Aí, review, <risos> porra, Aprovado. Aprovado, review. É, vamos lá, Rafa,
1: nota na vó pro sovaco. Olha, é muito interessante de fato, uhum. eu diria que é um B10. <risos> B10. É um B10. É, um B10 B, 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 B10 ou B10? B10. Eu, B10, eu, eu é. não lembro o nome da substância
2: que a pedra é feita. Que não é uma pedra, um mineral do chão que pega e passa, né? É, um, é uma coisa... Pedra-pome. É tipo... É, não é uma pedra-pome também, mas é, é um bloco de um composto
1: específico que você passa... Supostamente dura dois anos? aí, é. se você passou uma vez, você nunca mais precisa passar Não, você passa vez.
0: depois de todo o banho. Ah, entendi. A pedra ah, em
1: si Ah, a pedra anos. do ah, tá. É isso,
2: é. E o negócio é, você, tem gente que não gosta porque você ainda vai transpirar normal. Uhum. Só vai tirar o odor. E tem gente que, que não quer transpirar. Então mas eu posso gosta, usar a
1: ver. pedra e
2: o desodorante? Mas é redundante, né?
1: Não, porque aí eu não vou transpirar e vou ficar com sovaco mas... com um cheirinho de morango, por exemplo. Se eu quero um desodorante de morango. Mas você pode passar um perfume. É,
0: mas... Mas eu a na pedra você transpira. Se você passar desodorante, você vai impedir de transpirar. Ah, é verdade. Eu tenho medo de descobrir o cheiro natural do meu sovaco. Enfim, com esse eu outros medos em mente, é, vamos seguir para mais um episódio do Vértice, que, tal qual um bom episódio de remake, a gente começa trazendo notícias do Vértice passado, na é verdade? É, vamos falar aqui sobre as atualizações que tivemos aí das baiotretas que nós comentamos né, no último episódio lá, que a gente até falou, ah, a gente acha que vai ter mais coisas sobre esse caso vindo aí à tona, né? E, de fato, não demorou muito.
1: Inclusive, não, é um remake, né? É uma continuação. É uma né? continuação. É uma é. continuação exatamente.
0: Porque pra quem não se lembra, né, a Helena Taylor, dubladora original da Baioneta, fez fez uns vídeos que furaram a bolha, né, tiveram um alcance bem grande, falando sobre a oferta absurda, né, de baixa que ela tinha recebido pra fazer o Baioneta 3 inteiro, que seriam 4 mil dólares, né, pelo jogo inteiro, que né, pra um jogo desse tamanho, que ela é protagonista, terceiro jogo e tudo mais, seria um absurdo. Saíram então matérias, né, e, e jornalistas que tiveram acesso a documentos de dentro da, da Platinum Games, onde mostrava que não tinha sido bem esse o caso. Que a gente até chegou a comentar, né? Um pouco na semana Sim. passada.
1: A gente comentou bastante não, não, sobre é, esses
0: documentos não, em si. Então é exato, é, exato.
2: Mas é que a coisa nova vem depois, né? E só, e, só,
0: só lembrando que até onde o André falou, a gente já sabia. já tinha comentado, exato. E aí, né? Depois da Helena Taylor reagir, dizendo que as matérias da Bloomberg e da VGC eram categoricamente falsas e. Uma piada. Que é, que as sugestões de que ela teria sido. teria tido oferta de. 15 mil dólares para fazer o jogo era uma piada, né, que os jornalistas estavam tentando descreditar ela, é, ela fez uma série de tweets na segunda dia 24 agora é, dizendo que a oferta inicial que ela tinha recebido era de 10 mil dólares, veja só, e que aí ela escreveu pro Hideki Kamiya presidente da, da Platinum e ele então ofereceu a ela mais 5 mil dólares, então ela de fato tinha, teve uma oferta de 15 mil, mil dólares aí, que ela recusou e que de fato, como a gente comentou na semana passada. Justo é realmente pouco pro que é o trabalho, eu acho. É pro que...
2: personagem que ela tá, porque na matéria atualizando todos os casos, fala e ela comenta, na verdade, né o valor que ela recebeu no primeiro baioneta de Todos, que faz tipo 4 mil libras pro jogo inteiro. É, foi de 3 mil é um valor bem baixo. Então é, é bem baixo uhum. aí ela recebeu mais, mas eu não sei o valor no baioneta 2, uhum. e esses 15 mil oferecidos pelo baioneta 3 foi o maior valor da série baioneta com ela até então, uhum. porém ela achou baixo dado o renome minha fama da série, que o 2 eu acho que deu um boost bom pra fama da, sim, da série sim, Bioneta. É,
1: é, é, o 2 ele, ele é de Will, né? É que depois é um Switch, saiu Nuta. Ele é um Switch depois. Assim, é, eu acho que, eu que o nome no Bioneta cresceu muito quando saiu no Smash. É, é. Também, é. Também. Mas, mas ela também fala, não, porque é uma série de 600 milhões de do... e é mentira.
0: Ela fala que é 400 e não sei quantos milhões e o pessoal tava olhando que é, pra chegar nesse número ela deve ter pegado todas as plataformas, mesmo redundantes, assim, do, do jogo, aqueles dados da, da Virgin charts, assim. E somando e, as vendas. Somado a todas as vendas e multiplicado por 60, que é o preço do jogo. Sem considerar que, tipo, esse não é esse valor inteiro que vai pro estúdio, <risos> sem considerar que muitos desses jogos foram vendidos em Promoção. desconto. Promoção! É, exato. Né? E sem, sem contar também que muitas dessas plataformas que ela tava é, olhando, tinha interseções entre elas ali, tipo, tinha na, na mesma planilha, tinha, tipo, ah, todos os valores juntos, valores de, de do, do primeiro lançamento, do segundo, e... É era uma, era uma, uma planilha meio bagunçada que que, né, se você for olhar, de fato, não chegaria a esse, valor inteiro, a esse valor todo que ela falou. Dito tudo isso, 15 mil é baixo. É, é pouco, é pouco. O que ela recebeu no 1 no 2 foi pouco também. Isso. Eu
2: acho que o André vai falar umas coisas agora, mas eu acho que é importante a gente lem- ter em mente
0: que essa parte do valor realmente é um problema e realmente deveria ser melhorado. Sim, e, e o lance lá que a gente falou no episódio passado também, dos residuais, né, dos royalties e tal, que, é algo que aparentemente ela pediu também. Todas essas coisas a gente comentou bem lá no, no episódio de passado falando sobre até, até onde estava essa treta até então, mas então ela disse isso, né, que ela escreveu pro Camille, oferece, ele ofereceu mais 5 mil, fechando em 15 mil, e ela recusou, e depois de, um, de alguns meses ali, o, a Platinum entrou de volta em contato, oferecendo então pra ela fazer uma pequena participação, né, um cameo no jogo, que foi também algo que foi reportado pelas matérias da Bloomberg e da VGC, né, falou que, que eles queriam muito que ela estivesse no jogo, mesmo que numa participação pequena, e aí pra essa participação foi que reofereceram os 4 mil que ela tinha dito inicialmente, né? Que aí realmente, para uma participaçãozinha, talvez 4 mil faça sentido, talvez vai ser uma sessão só, algumas linhas, né? Faz sentido isso daí. E, de fato, depois, quando você vê é, isso que ela falou agora e o que foi dito nas matérias, tudo bate, né? Porque foi tudo exatamente como tinha dito na matéria. A, exceto o, o que ela não falou aqui, que tava nas matérias, é que em algum momento ela pediu um valor de 6 dígitos que ele fala né? De six figures, que seria a partir de 100 mil dólares, e isso ela não diz quando quanto que foi o que ela pediu, quanto que ela gostaria de ter ganho por esse trabalho, ela não fala nos tweets.
2: É, ela só fala que, tipo, ah, esse valor X
0: que estão falando não é, não é verdade. É, ela fala, ela fala, ah, estão me acusando de ter cobrado 250 mil dólares, mas isso não tá nas matérias do, da Bloomberg e da VGC, é. eu não sei de onde que ela tirou isso. Eu esse, também não sei, mas eu vi ela valor. falando que era uma mentira isso, então só é, tô... e, e provavelmente é uma mentira mesmo, né, então fica por aí. Mas, assim, o tom dela nesses tweets me incomodou bastante, sabe, porque ela tá falando como se, tipo, gente, tal qual eu disse nos meus meus vídeos, estou vindo aqui só para esclarecer e repetir de novo. Eu tinha dito que me foi oferecido 10 mil, depois 5 mil e depois me oferecendo 4 mil. E não foi isso que você disse. Não. Tipo, ela... não foi isso. Ela falou 4 mil pro projeto inteiro. É. E, e esse que é, o, é. O, o lado zoado e que a gente tava comentando antes, né? Porque, tipo, agora mesmo que ela tenha um argumento que é válido, que é, putz... É, é a protagonista... deveriam ganhar mais? É, a, e, uhum. né, a protagonista de Bayonetta deveria ganhar mais, né? Dado que é uma franquia de sucesso. Uhum. Fica manchado por essa bagunça, né? E não,
1: eu... e o pior é, pra mim, o pior é eu acho que ela tinha ciência do que ela tava falando de que não era esse valor, não era 4 mil o jeito que ela explica no vídeo é estranho mas é que você acaba fazendo o um negócio do menino e o lobo uhum, isso. Uhum. o menino que gritava lobo Sim. porque aí quando tiverem casos de, de voice actors pedindo mais dinheiro, não sei lá o que é capaz de utilizarem esse caso ah, mas a outra lá mentiu, hein? Aí ó pô. É, então, a... o... então, será que é isso mesmo que você tá falando? O, o... Ba- o
0: Brian Deschartes lá, é, não sei se é assim pronuncia o nome dele, mas ele que fez o Connor do Detroit Become Human, hoje de dia streamer e tal, ele respondeu falando, ah, também aconteceu isso comigo, me foi oferecido um papel de, de protagonista, é, um jogo triple um jogo triple a, a, e ofereceram 4 mil também, absurdo, sei lá o que, e esse argumento dele tá, tá sendo tipo, ah, sei, agora, né, vai dizer que só, é. só ofereceram 4 mil.
1: É... Eu acho isso muito errado, sabe? É. Uhum.
0: O, o foda é que a situação toda só deu merda, porque é, uhum.
2: é um problema que de fato deveria ser discutido é, mas tudo que foi, o, o palco que foi gerado em volta, e, e o que ela construiu pra gerar esse palco, foi horrível, porque ela mentiu, na, da minha percepção no momento, eu acho que ela agiu de má fé escondendo uhum. informação, porque não é que ela mentiu ela contou meias verdades é, ela omitiu coisas, é, e,
0: e tipo não deu o contexto completo, é, né e, e me fez parecer que ela tava muito de má fé na situação, uhum, sim, não, e essa resposta pra mim confirma, porque é, o tom dela na resposta é, gente, eu falei já é isso, eu tô, só tô repetindo, não, não foi isso que você falou, exato, e mas aí agora, pessoal atacou o o pessoal atacou a... A
2: dubladora, nova. Uhum. a dubladora nova. Aí vai gente atacar ela agora e só atrapalhou todo
0: mundo. Assim, eu acho que se alguém... E a, e a discussão é sincera no final das sim, contas, sim. sabe? Acho que se alguém saiu ganhando com isso, é a Bayonesa 3. <risos> <risos> ganhou um palco aí. É, que ganhou matéria na Bloomberg. <risos> é, ganhou publicidade grátis. É.
1: O HitSan, no chat, perguntou, e quantos outros VA do jogo vão ganhar? Gente, tudo isso é sobre contrato, NDA. É. Não dá pra saber. Mas é, é aquela tipo coisa Coisa.
0: Uma, outra coisa que a gente comentou no Verso passado, né? A gente falou um pouco da tabela Do SAG After, né? Que é o, hum, o sindicato, sindicato. Ah, e, e os 15 mil
2: oferecidos pelos 4 dias, é, é de 15 a 20 né, Na verdade, é. né? E ia depender do tempo que ela Levasse pra fazer as coisas, dos dias Tá dentro do padrão de pagamento Do, isso, isso. Da, do sindicato Do sindicato, isso, isso. É,
0: isso. Então é, era, era por volta De 3 mil dólares a sessão, né? É, que, que a gente, de 3 a 4 de 3 a 4 mil né? dólares a sessão, então é Depende do, do, do né, do tempo que o dublador gravar, tem aquele lance de se forem muitas sessões consecutivas tem um bônus mas assim, de modo geral é tudo muito pouco sabe, é muito... Sim. E, e o pessoal tem gente que reage que 15 mil é muito e tipo, tem
2: que lembrar que é 15 mil por um trabalho que não, você não tá fazendo é toda semana, você não tá fazendo Exato. todo mês Exato, é. não é um
0: salário. <risos> é, o trabalho de, de, de ator muitas vezes, né tipo, é ah, esse, esse projeto que eu fechei aqui é o projeto que eu vou fechar pelos próximos seis meses, assim sei lá, uhum. né, dependendo uhum. do o ator médio digamos, né. Sim. É e,
1: tipo, e... tipo, não que ele vai trabalhar naquilo durante seis meses, mas ele talvez só consiga um... um papel grande de novo? É, ele só consiga um papel de novo daqui a seis meses. Então, é. tem que ser um dinheiro que sustente ele por tanto tempo. É, é. E, e, e as, além
0: disso, né, eu acho que o, o, o importante também de, de levar em consideração é que eu acho que a pessoa deveria ganhar proporcionalmente ao sucesso da parada. Se é uma parada que está é, gerando royalties, né? milhões e milhões. É por mais que, de novo, baioneta não é uma franquia muito grande. Mas essas pessoas... Não estão ganhando proporcionalmente. E essa foi uma luta dos, dos dubladores que a gente comentou também. Que rolou lá em 2017, né? Pelos royalties, pelos os residuais, né? E que eles não conseguiram ainda. E que eu acho que, putz, é muito importante isso, sabe? Eu acho que é muito justo. Tipo, se você contribuiu de alguma forma para aquele projeto. Tá lucrando além do que foi esperado e tudo mais. Você deveria receber um pouquinho, né? Sim. Proporcional. E até a própria. É,
2: é Jennifer Hale, né? Jennifer com... Hale é a nova
0: dubladora. Isso.
2: Até ela, que é uma dubladora bem das antigas. Para dublagem de videogame ela tá desde meio que começou a ter, quando começou a ter dublagem em jogos, até hoje é um nome muito reconhecido, você vai ver os jogos que ela trabalhou, a maioria era só personagem bucha uhum, de, uhum. de fundo do jogo, sabe? Não quer dizer que ela é ruim mas a maioria dos papéis que ela conseguiu foi mais de, ah, NPC sem nome coisas assim, uhum. e de vez em quando protagonistas ao longo do, da história, sabe? Sim, sim. É porque as pessoas precisam se sustentar <risos> Exato, uhum. o, o, o próprio o, o, teve uma época no PS3 né, que o pessoal reclamava que só tinha o Nolan North Nossa, Nolan North tá em tudo, Nolan North tá e tudo. Você viu os jogos dele? Alguns protagonistas a maioria capanga c. Sim, sim. É personagem, sem nome e tal. Então, esse pagamento que as pessoas querem maior pra quando fazem um, fazem um personagem de mais destaque, é pra compensar uhum. a existência da pessoa enquanto ela acha dos trabalhos. Sim, uhum. sim. Exato.
1: Tanto que essa voice actor da baioneta, a original, a...
0: A Helena Taylor,
1: ela fazia muito mais teatro, né? Uhum. Aparentemente. É, Como então... a gente comentou no... no...
0: É, essa, essa história toda tá bem mais explicadinha lá no, no outro Vets. Esse aqui foi mais... Pra... Trazer essa atualização.
1: E eu acho que vai acabar por aí, viu?
0: Você acha? Você acha que a gente não vai ter mais coisa sobre esse cara? Eu acho. Eu, eu acho, acho, acho que, que, que não que vai, vai ter mais
1: coisa pra esse cara. Talvez uhum. o máximo é Platinum Process. <risos> é porque, né? Ela eu... furou contrato de NDA, eu... esse tipo de coisa. Eu acho que nem isso. Eu acho que é, só querem. Acha que eles vão que... deixar. É. é. Eu acho é que verdade. só querem deixar não, isso ela, ela, Eles vão mandar
0: uma cesta de chocolate pra ela. Obrigado pela publicidade, né? Uhum. Obrigado pelo, pela plataforma que nos uhum. deu aí.
1: E, e foda é que ela encerrou a carreira dela, né? como voice actor
0: é, pelo menos por um tempo né, vamos ver
1: é, porque tipo pra empresa que vai contratar vai falar eu vou contratar essa daqui essa essa voice actor aqui que quebrou o contrato falou mal da empresa fez escambal sabe é um perigo sabe é contratar essa pessoa é, é é um perigo exato então tipo é triste por ela né
0: então para o bloco Brasil Game sof- Show. Brasil sofriu. Ah, falando em valores, André? Hum. Falando em
2: sofrimento? Em salário, é proletário, capitalismo. É, vamos falar da vida do brasileiro que tenta jogar videogame. É verdade. Vamos falar o quão difícil é e o quão mais difícil vai ser é, pagar por joguinhos de maneiras listas no Brasil, porque a Valve, começo dessa semana, ou final da semana passada, acho que foi começo dessa semana, ela já atualizou a lista base de preço do jogos dela. As
0: sugestões de preço,
2: né? É, é. Exato, né? Porque, só esclarecendo pra quem não, não sabe o que acontece, a Valve no Steam, ela tem meio que uma conversão padrão de valor que ela coloca nos jogos, levando em conta a realidade financeira dos países em, é, em que existe o Steam, porque o Steam é, não tá é, presente em todos os países, né?
0: Mãe? Que é algo bem legal e que não são todas as lojas que fazem. Só ela? Acho que só ela. Outro, é, acho que outro outro ela faz. Porque isso. a maioria ah, das sim. lojas faz uma é. conversão, talvez... Direta. Joga, é, joga uma conversão direta, às vezes
1: joga um pouquinho pra baixo, né? É, tipo, eu acho que... Que a eShop do, da a eShop BR ela joga pra baixo. Isso que se fizesse uhum. conversão direta, os jogos ficariam mais caros ainda. É, eu acho que a maioria das lojas joga um pouquinho
0: pra baixo, mas é na Sony.
1: É, eu ia falar, porque eu, 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 eu fui pesquisar um jogo pra comprar no Play 5 e ele era 250 reais. E no Xbox, o mesmo jogo era 190. Então, é, os estavam ambos sem promoção, ambos sem. Então, tipo, não sei qual que é. é se é porque a Microsoft joga pra baixo e a Sony não. É, é depende de de jogo. Tem jogo que eu já vi que era um pouquinho
2: mais caro no Xbox, mas a maioria da minha experiência é isso. É um pouco mais caro no Playstation do que no Xbox.
0: E no Steam, geralmente, mais barato, né? E isso porque realmente rola essa análise do mercado do país, rola uma análise do do poder de compra do consumidor, né? tipo E e aí eles jogam um valor que faz mais sentido, porque tem aquilo, né? De, ok, a gente pode querer vender no valor que é o correto, digamos assim, né? O, O proporcional, a conversão correta, mas se a vender algo que tá mais dentro da realidade do consumidor, provavelmente vai vender mais. Ainda tem o, alguns problemas com isso, que alguns desenvolvedores é, acham ruim, né, porque tá ganhando menos. Tá ganhando menos por jogo e tudo mais, e vai lá, e alguns publishers também fazem isso, e aí coloca a conversão que quer, coloca o valor que quer, é por isso que a gente tem... A né, Square. Dependendo da publisher o lançamento custa, sei lá, 200 reais, tem lançamento que custa 350 reais, né. A isso. Square. Apesar <risos> do valor em dólar ser o mesmo. Exato, exato. A e
2: a Valve, quando ela anunciou essas mudanças, ela fez um anúncio oficial, né, e tal, ela até explica isso, ela fala que, tipo, ah, a gente faz uma conversão, mas a gente não faz uma conversão de um pra um da moeda do país pro dólar, que eles usam o dólar como base pra isso, por causa dessa realidade. Eles não falam qual é o cálculo que eles fazem pra encontrar essa média de ah, eu acho que, sei lá, no Brasil vai ser três vezes de cinco. Hum. Eles não explicam qual que é a lógica, qual é a fórmula que eles colocam pra levar em conta a realidade do país nessa eles, conversão. Eles
1: devem ter uma equipe de ah,
0: não, estudos, assim, de economistas, é, de... Ah, eu não sei como é que é hoje é. em dia, mas eu lembro da época que a Valve contratava, contratou um, um grupo de é, é, cientistas econômicos, né? Uhum. É, eu imagino
2: que seja necessário, porque uhum. é muito país, né? Muitas, muitas realidades pra se entender, né? De qualquer forma, eles junto com isso lançaram uma nova ferramenta pra quem lança os jogos no Steam atualizar o preço com mais facilidade, porque antes era mais burocrático, você tinha que avisar eles e tinha que ter um período de confirmação.
0: E, a, e essa atualização dos preços sugeridos também tava congelada há um tempo, né? Sim. eu acho que pelo menos há uns três anos não mudava. E agora a ideia é que atualize com mais frequência. Né? Exato. Porque agora o jeito que eles estão. Eles estão tentando meio que automatizar isso.
2: Caso, tipo, o jogo ele vai lançar no preço normal. Você quer mudar? Você pode ir lá mudar. Uhum. A única condição que vai ter é que depois que você mudar, tem um período de um mês que o jogo não vai aparecer em absolutamente nenhuma promoção. É, pra não poder ah. fazer
0: aquele o Black Fraud, assim, né? Exato, exato. Uhum. Então,
2: até no, no, na matéria que a gente leu hoje pra isso, pra comentar aqui hoje, eles comentam lá, ó, oh, que é do, do Steam Database, né? Uhum. Eles falam, ó... Oh, já tá em vigor essas notas, esses novos preços. Porém, como tem promoção vindo aí de final de ano, essas coisas todas... E da Black Friday, que é final de outubro. Exato. Tem gente que não vai mudar o preço agora. Vai deixar para participar das promoções e no ano que vem vai atualizar o preço. Uhum. E, mas os jogos que já vão lançar agora, já vão lançar com esses preços novos, porque já tá em vigor os preços novos. É, quem quiser seguir os preços sugeridos, né? Exato. Assim, eu
0: imagino que ninguém vai jogar para baixo, uhum. mas tem Scudio ah, é. fazendo a conversão por 5, é, né? 5 reais o dólar, provavelmente vai continuar fazendo, né?
1: É, corrigindo, Black Friday é final de novembro. É, Confundi, é, Cafundi. Final de outubro é, é Halloween.
2: Mas olha só, eles já lançaram a tabela que vai ser esse preço base que vai ser o preço que vai estar tá se o estúdio não quiser mudar. Sim.
1: É, ou seja, a Steam atualizou o preço base dos preços isso. para o Brasil. A sugestão isso. de preço. A, a sugestão
2: de preço. Os, a, a, os estúdios grandes, que normalmente é mais indie que não muda o preço. O estúdio grande, tipo, sei lá. Square, Square, Activision. Eles já mudam, eles vão continuar mudando, então pra eles não vai fazer diferença no final das contas. Mas, pra muito jogo pequeno vai. Então eu peguei uns valores aqui como base. Eu peguei um dólar como base pra vocês verem como mudou a conversão. Que a conversão atual era de 2,29 por dólar. É Hum, muito camarada, né? Muito camarada, muito camarada. (risos) Muito. E a conversão atual é de 3,49, que Hum. é 52% mais
0: caro. É, É, é é um aumento menos de 52%, mas é. ainda assim tá bem de boa, né? Tá abaixo assim, dos 5 assim,
1: e pouco. Tá, tá abaixo do que seria a realidade. Do quão é, caro está o dólar pra é, gente.
2: É. Exato. Aí, coloquei mais três preços aqui, que são preços comuns que a gente vê. 15 dólares, que é o preço, era o preço comum pra jogo indie, hoje em dia não é mais, mas vou colocar aqui pra gente ter uma comparação, uhum. que 15 dólares tava como 29 reais. Eu tô arredondando os, os 99 centavos aqui, Sim, uhum, enfim, pra, uhum. pra facilitar, mas né. Então, vamos lá. 15 dólares era R$29,00 e agora é R$47,00. Eita porra. Dói, né? Quase R$20,00 a mais, o que resultou num aumento de 62%.
1: Hum. Ai, que dor!
2: Mas aí o preço mais comum pra jogo indie hoje em dia, né? 20 dólares. 20 dólares. Que era 38 reais, que é um preço muito comum pro Steam, porque porque muitos dos jogos hoje em dia saem nessa faixa de 20 dólares, agora é 60 reais. Que é um aumento de 58% no preço.
1: Nossa.
2: É, é foda, né? Que você pensa, ah, mudou de R$2,20 2,20 para R$ 3,50. Ah, foi um realzinho, Mas é R$ <risos> é 1,50 por cada. Por cada real, né? É, por, cada, por cada dólar. É, por cada dólar, então. E aí o preço cheio, $60, dólares, que a gente não vê tanto, porque a maioria dos estúdios hoje em dia que lança o jogo a $60, dólares, já vai lá e faz a correção sim, manual. Sim, sim, sim. Mas o preço anterior, né? O recomendado, o sugerido anterior, era R$ reais e agora é R$
0: reais. Um aumento de 47% esse. É realmente, né? É engraçado que a gente não vê esse valor pra nenhum jogo de 60 não, dólares. Não. Tipo, Que jogo de 60 dólares que lançou a 110 é. reais, sabe? Nenhum. É engraçado
2: que
1: tem alguns que lançam a 100 reais. Então, tipo, tem dia de corrida pra baixo. Ah, é? É. Que bizarro, hum. não, não lembro. É de, porque as empresas como a Square, como tudo mais, elas botam 6 reais, né, o dólar. É, sai é. 300,
0: é. 350 reais. Exato, né,
1: 350. Não, não um é né? o The socorro.
0: O The
2: Quarry saiu, acho que 300 e pouco, não foi é. um negócio não, assim? Não, foi, foi. Que a Danco também tá num foda-se assim.
1: É. O, mas, uh, André, uma coisa que a gente não falou é que essas mudanças de preço não foi só pro Brasil, né?
0: Não, tem a, a, a tabela mostrando como que ficou em cada país. tem uns Cara, a Argentina teve um aumento de 400%.
1: Curul.
0: Porque realmente, tipo, a, o, o peso, né, argentino, Isso. ele... Tá muito desvalorizado. Muito desvalorizado. Tipo, de 2018 pra cá, a parada custava, tipo, um, um dólar em 2018 custava 20 pesos, hoje em dia custa tipo 150 pesos, sabe? Se eles fossem fazer a conversão na moral, né, tipo, pro que tá Realmente a moeda Teria subido Tipo 800% é. Caralho e é, e é triste isso
2: Porque a Thalissa Tem um amigo Que ele é de família argentina E ele foi visitar Recentemente esse ano E ele falou que tá muito barato As coisas lá
1: Pro real é e Exato ele, e, ele, e olha que o real Tá uma merda Exato,
2: exato. Ele, ele falou que se quiser fa- vi, Tipo um lugar pra viajar Que não vai ser tão caro Porque viajar é caro No ponto uhum. É a Argentina Tipo vai pra Argentina Que é perto E não vai ser tão caro E é muito Porque gostoso. pro resto do mundo né? Vai estar tá ainda mais caro Porque o, o real Tá pior em, em relação aos outros países.
1: E a, como o Darius Dan falou aqui no chat, a eShop da Argentina é uma das mais baratas do mundo por causa disso. é né? e... porque o preço é ajustado para Argentina e por isso se você uhum. conseguisse comprar lá, é, é bem barato. Mas é, a, que a, a, que a, que antes estava, né? né? Então, é, você não consegue comprar com cartão de crédito de outros países. Hum. Mais, né, hoje em dia. Mas, por exemplo, a gente compra um monte de coisa no Japão por causa do nosso amigo que mora no Japão e compra os cartões sim. com ien pra gente, né? Sim, sim. Mas, é, se você tiver um amigo na Argentina. Você pode migrar essa sua conta pra Argentina e ele, te... ele compra os cartões eu, com peso. Eu acho que dá pra mudar pra Argentina ainda. Eu acho que é por continente o cartão. É, então, eu sei que pra América do Norte a gente não consegue. Sim, mas eu acho que a América do Sul a gente é, consegue. É, talvez
0: consegue. Ah, então dê. É, talvez vá. Então dá. É. Então dá. Então aí, ó. Aproveite-se da crise é, assustadora que tá assolando na Argentina. Joga
1: <risos> jogue tanto, videogame.
0: Tanto que a minha shop é mexicana.
1: Uhum. Ela
2: tá, porque a última coisa que eu comprei, sei lá, o Picross, algum Picross que eu comprei, tava no México mais barato e tá
0: no México a minha conta. Uhum. Porra, assustador, viu? Quando oh. eu vi lá, 400% do meu Deus.
1: É. O Eleven falou, comprei Persona 5 Royal por 160 reais na Colômbia, é. né, que tá no Switch, né, agora, Persona 5 Royal. É. Ah, Eleven. E é que eu não assisti Stranger Things. É. <risos> Mas é isso, então, gente...
2: É, é isso, ó, os preços vão subir uns 50% aí mais ou menos. Ah, demorou até, eu diria. Demorou. Na verdade, durou bastante. Ah, é, mas tudo que é bom, né? Dura pouco. Mas eu fico triste porque, tipo, o Trombone Champ e outros jogos pequenos assim, muitos desses eu comprei, porque, tipo, ah, porra, 20 reais. Aí você vai comprar agora vai estar, tipo, ah, 40 reais, ah. um, ah. sabe? Aí, você, aí diminui, né, o desejo Sim, o, de fazer tá? compras impulsivas.
0: <risos> isso, exato. <exatamente>. Compras <risos> impulsivas Tá mais pra compras impossíveis, né? Não? <risos> Oye, canta, hey, hey. Padrisa, canta Vamos lá para a próxima notícia, que ainda é uma notícia que assola o, o pequeno brasileirinho todos os dias, brasileirinho que gostaria muito de jogar Persona 5, mas não pode. Pero suma mano lo Porque Persona 5 tem em espanhol, mas não tem em português. Eu acho que tem em espanhol.
1: Assim, né? Porque espanhol que é o que? A segunda língua mais falada do mundo. Assim, em questão de... Sei lá, a primeira língua mais falada do mundo, teoricamente, é o... o mandarim. É o mandarim, a segunda é o inglês, provavelmente, não sei. É, mas eu tô falando não em quantidade de pessoas, mas em quantidade de países, né? É. Persona
0: 5 está tendo um, um segundo lançamento aí, né? Porque Isso. agora está sendo lançado para Game Pass, vai estar vai no, no, no Xbox. É, é, vai ele, pra... ele está
1: lançando para uh, os consoles atuais, é. né? Porque o Persona 5 é um jogo de PlayStation 3. Aí no PlayStation 4 lançaram Persona 5 Royal, wow. que é um DLC embutido, mas você tem que rejogar o jogo todo, porque muda coisa no, muda coisa no jogo base. É, ele, é um, ele, é, ele era original o jogo de Playstation
0: 3, mas ele lançou a versão original e saiu para PS4 também, né? Também.
1: É, sim, sim. E aí, agora pra geração atual eles estão portando o uhum. Persona 5 Royal, porque vai sair no Game Pass, já saiu, né, inclusive no Game Pass, já, você já pode jogar na uhum. sua casa, e saiu, por exemplo, no Switch também, no PC, Playstation 5, Steam. no PC, Steam, muito bacana. Game Inclu- Pass. Isso. Ah. Inclusive porque, né, é, esse é o primeiro dos três que vão sair uhum, aí, né? Uhum. Eles vão relançar também o 4 pro PC, e o 3 pro PC, e vai lançar e tudo mais. Pro o Xbox, g- com... Uh... É, o um o negócio é, Sushi, existe uma coisa na internet que se chama data mining, né? Ah, nossa, E... Né? e... e a pessoa se
2: descobrisse um DLC assim? Então,
1: né? Que loucura. E o que aconteceu é chegou esse novo, essa nova versão do Persona 5 Royal e eles estavam fazendo uns data mining, né? Ver se tinha alguma coisa nova que eles botaram e tudo mais.
2: Detalhe, fizeram data mining na versão pirata do
1: Switch que
2: tava na internet antes do jogo lançar.
1: Isso, né? Que tinha caído do caminhão. E o negócio é, eles acharam ali na, na, nas datas né? Referências no, Você quer dizer nos dados? Isso, nas datas é foda, Nossa, né? Porque caraca. é data Estamos
0: perdendo o Rafa, gente. Ele tá lentamente <risos> escuegando. <risos> Daqui a pouco ele veste que vê, ele já vem vestido de, de soldadinho britânico
2: Não, ele vai vir com aquela jaquetinha do Faria Lima
1: <risos> é, descobriram nos dados umas referências ali a um tal de Brazilian Portuguese O que, que é né?
0: isso? Um idioma proibido? <risos>
1: um idioma proibido. Não só Brazilian português, como também é... russo? Russo, né? Russo. Uhum. E aí, ué, mas não tem, né? Não, não, não tem persona em, em, em Brasil e português. Pois é, gente. Aparentemente, isso estava, está nos planos, né? As pessoas estão conjecturando, elas estão... Especulando. Especulando de que pode ser porque a Microsoft exige, uhum. né? Que, que você tenha a tradução pra vários desses jogos, principalmente que está no Game Pass e tudo mais. Acho que não é nem uma exigência, exigência, mas... É uma um... recomendação. Não, não é nem isso acho que é uma. A
0: Microsoft talvez esteja contribuindo para que esse jogo alcance mais isso. mercados. Porque a Microsoft tá fazendo publicidade própria. Tem. Pareceu, alguém postou o Persona 5 com a marca do Game Pass aparecendo na Times Square. Assim. Então eles estão uhum. investindo para esse lançamento. Não seria impossível de imaginar que eles talvez estejam fechando algum, alguma coisa com a, com a SEGA, com a Atlus para fazer traduções para mais mercados, né? Porque não seria a primeira vez que isso acontece, né? De um jogo já lançado ter uma atualização para adicionar localizações, inclusive, da última vez que eu me lembro aí de um grande jogo que aconteceu, isso foi, da SEGA, que foi o Yakuza
1: Like a Dragon, que foi adicionado português brasileiro e russo. Olha só, e olha que coisa engraçada que corrobora essa essa teoria de que vai lançar em português brasileiro, ou como o pessoal fala, brasileiro americano, né, que tem o brasileiro americano e o brasileiro europeu, né? Ah, entendi. Entendi. (risos) <risos> Na verdade é só português é português É verdade, é português e português europeu. O brasileiro de Portugal e brasileiro. Isso. O que corrobora é, a gente tá tendo marketing da Atlas em português, Brasil. Sim. Né? É. Por exemplo, no, no, no Twitter. É, não tem, nos trailers não
2: tem caixinha de diálogo do jogo. Isso. Coisa, mas tem uma legenda do vídeo em é. português. É. É,
1: é isso daí. E, e o tweet em questão está em português Sim, também. Sim, também. E do perfil
0: internacional. É, mas assim, isso daí é mais comum. Tipo, de jogos que mesmo que não tenham localização ter publicidade é, no idioma que aí realmente vem, é um pacote né que eles fecham pra, com uma agência de publicidade ou alguma coisa assim, que já decide ali quais são os mercados mais importantes e muitas vezes a própria agência localiza né e, e mesmo que o jogo não tenha é, tradução, já aparece nesse mercado traduzido mas eu acho que esse data mining o precedente do Yakuza Like a Dragon e o investimento que é a Microsoft me deixa, putz, será? Eu ainda acho difícil, hein, vou dizer aqui, eu acho um pouco, né, um sonho aí, que eu fico meio assim.
1: Mas André, o que que é esse negócio da equipe Atlantis, que eu vou te falar que eu não entendi direito. Né? É, então, por
0: quê? aí eu coloquei na, na pauta que, independente do que isso aconteça, do que aconteça em relação a, a Microsoft tá investindo pra traduzir, ou que vá rolar uma tradução oficial da Atros, esse jogo estará em português, né? Porque esse jogo está no PC, esse né? no PC, e já tem uma equipe de fãs, de, de fãs que já tá organizada aí pra traduzir todos os personagens vai traduzir, inclusive, o Persona 2, Original 5, vai traduzir o 3, vai traduzir... O 4? É, já traduziu o 4, ah. vai traduzir o 5. É, então, assim, independente do que ocorra por aí, né, vai ter Persona 5 traduzida. E aí, eu não sei o quão difícil é, por exemplo, pra daí migrar isso pra uma versão é, de, um, de um Switch desbloqueado, por exemplo, né? Uhum. Mas, né, no PC podem ficar tranquilos que em breve, uhum. porque esse pessoal também é recordista, né? A, é, o Metroid é. Dread lá, acho que, tipo, na Antes semana... Antes do jogo lançar, é. Isso na semana que o jogo ia lançar, sim, já tava traduzido em português. Porque vazou antes, né? Uhum. Tudo bem que o Metroid Dread é um jogo com bem menos texto do que um Persona, né? É, mas...
1: que é um JRPG que é praticamente só texto, né? Sim. É
0: senhoras de jogo. Exato. Então, vamos esperar pra ver o que vem por aí.
1: Eu queria parar de me dizer Rafa que ele
2: não fez uma piada com o senhor.
1: Eu, eu juro que eu fiquei muito tentado, mas eu me segurei. Eu sei, eu, todas as
2: vezes que, que faz a, fala a palavra senhoras, você.
1: Senhoras, 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 senhora,
0: né? Aí, É impossível não fazer... É, é impossível
3: não...
0: Bora lá então para o nosso primeiro joguinho da noite... André, hum. posso contar uma coisa sobre esse joguinho? Pode contar uma coisa sobre esse joguinho.
1: Eu fui jogar o primeiro jogo, né? Uhum. Dessa, dessa tal série aí. Porque a gente vai falar sobre o segundo jogo, né? Dessa série. E... Que no caso é a série A Plague Tale. Isso, que lançou agora o dois que é o Requiem. Que significa em português?
2: Requiem. que é uma palavra em latim.
1: Que significa?
0: É, uma pe... é tipo a peça final de uma, uma ópera, de uma, a... de uma... uma é peça uma, uma música fúnebre. É, assim. Ah,
1: ok. E não não tem mais o primeiro jogo no Game Pass. Não tem, é verdade. E é esse jogo que eu fui procurar pra comprar no PlayStation que era duzentos e tantos reais, e no, e no Xbox é 180 e tantos reais, e aí eu não comprei, não joguei. O
3: primeiro? É, é
1: muito caro, é, e não, não joguei o segundo também. Porque esse... é, é a continuação da história, com a mesma a, a, a moça lá mais velha e a criança, não uhum. é? O que eu sei desse jogo? Tem uma moça mais velha, uma criança e tem ratos. Sim, isso. é isso aí. É. Pronto. E, jogo. e é uma história sobre
2: os ratos, a Plague Tale. <risos> que, uhum. que o G é um hack. Subindo é verdade, no G. É isso, é isso.
1: Assim, eu tava.
0: Me perguntaram, né? Tipo, ah, dá pra começar pelo segundo? Não. E eu pensei assim, putz, até dá, né? Você vai ficar meio perdido no começo, mas nada que, né? Um pouquinho de contexto ali, né? Assiste no YouTube o primeiro. É, sei assim, lá. o que você que precisa saber do primeiro, eles vão te contar em diálogo ali, vai ser muito, muito fácil. É, mas aí o meu, o meu argumento é: putz, o primeiro ele é de 2019. Tudo bem que esse daqui ele é bem mais bonito e tudo mais, aquela coisa toda. Mas eles são praticamente o. Mesmo jogo. Se você tá afim de jogar um jogo tipo esse, joga o primeiro. É, não né? tem por que você pular pro segundo. É, o único porquê é. Um tá no Game Pass, o outro não. Ah, ok, não. Então, nesse caso, eu acho que dá pra começar pelo segundo, sim. Tipo, você vai perder um pouco de contexto, mas assim, não é uma super história. Ele é uma continuação. Mas, como eu disse, é uma história muito simples, né? Mas efetiva, é é, é gostosa de acompanhar. Não, é legal, mas até aí tem tantos jogos que a gente nunca vai jogar e são histórias legais. E, tipo, se não tá... Ao seu alcance no momento, e você tá afim, se é um jogo que te parece legal e você tem acesso ao Game Pass, dá pra começar pelo segundo, sim.
1: Mas veja no YouTube o resumo, então, pelo menos, pra ele, porque o Bruno Isidro falou que não tem nem resumo, tipo um preview. Não, não assim. tem, não tem. Um Plague Tale. É que, como o André disse, Is não... this a
2: como. <risos> é isso.
1: Aí
3: acaba.
2: <risos> é. E como o André disse, eles, no começo do jogo, assim, eles aos
0: poucos vão comentando coisas o que, aconteceu, que aconteceram, é.
2: mas é muito por cima. Eu acho é. que não contextualiza é, o suficiente. É mais pra
0: relembrar quem jogou, do que é. apresentar, né? E eu diria que em termos de desafio,
2: ele continua de onde, de onde é um o primeiro parou isso. também. É. é um
0: pouco porque é, Porque, eu... por exemplo,
2: a gente vai falar mas ele é um jogo que... ele é stealth quando você lida com humanos e meio que um puzzle quando você lida com os ratos. E às uhum. vezes eles misturam as duas coisas. Só no final do primeiro ele mistura é, as duas sim. coisas. No dois, já começa misturando as duas sim. coisas.
1: Ó, eu procurei exaustivamente na, na, é, no, no PS4, no PS5 que, ah, eles deram na Plus. Primeiro tá na Plus X que eu procurei e não achei, sim. gente. Talvez eu não saiba procurar as coisas na Plus extra, porque ela é confusa. Assim... Mas eu procurei bastante. A PSN, confusa, jamais acharia uma coisa dessa. Hum. Mas
0: assim, dá pra assistir um resumo da história no YouTube, né? Com certeza deve ter algum canal que fez lá. Tipo, o que acontece no primeiro jogo em 10 minutos. E aí você vai pra esse. Realmente acho que é um jogo mais desafiador, mas também não é nada muito absurdo. Pra dar uma, uma introdução básica aqui do, do jogo, o Playtale Requiem, como a gente disse, ele é a sequência, né, desse jogo de 2019 que é veja só é um jogo é, de câmera por cima do ombro para sentir sentimentos né é um, um jogo de história aí, um clássico aí que a gente costuma ver nos exclusivos da Sony e esse jogo ele, ele remete muito a, ao tipo de jogo que é feito é, pela Sony aí né inclusive lembra bastante The Last of Us em muitos aspectos né tanto pelo tipo de história que conta muitas das mecânicas o lance de você em, é, buscar pequenos itens pelo mundo para craftar armas para você usar no no combate Son... né a progressão do jogo jogo, ser linear... E e é é engraçado, porque enquanto que o 1 ele está pro Last of Us 1, esse 2 está pro Last of Us 2, porque ele tem cenários mais abertos, né? Ele é o linear aberto, nesse sentido. É só que em vez de ser pai triste, são irmãos tristes. Hum. Exato. E nesse tem o pai triste, né? Não sei se você chegou a encontrar, mas tem um personagem Hum. que ele é triste porque ele... É pai. É, 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 perdeu o filho na guerra (risos) e tal. E aí ele vê no Hugo uma uma espécie de figura filial. Filial. Sim, né? E ele é um, um jogo desenvolvido pelo Asobo, que é o estúdio que fez grandes jogos aí como... Flight Simulator. Flight Simulator e aquele jogo do, do... do Carros pra Xbox 360. É um estúdio mais de... É, mais de porte, né? Mais, ele era um estúdio mais de suporte e agora que ele tá, né, fazendo seus próprios jogos aí.
1: Ele é canadense? Ele é francês? O que ele é?
0: Francês. É, eu acho ah. que é um estúdio francês, né? É.
1: O que eu acho mais legal desse
0: jogo é o... o setting dele, né? O, 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 a situação onde ele se passa, digamos, né? Porque ele se passa na na França uma versão fantástica da França no século XIV, que seria ali a época da da, Da da Peste Negra e ele conta uma uma versão mística, fantástica sobrenatural digamos assim, desses eventos históricos, né? e conta a história desses dois irmãos, né, a Missa e o Hugo, enquanto eles atravessam esse mundo tentam enfrentar essa praga entender as origens né, dessa praga, né? eu acho que é importante dizer uma, um pequeno spoiler, né, do, do primeiro jogo que é algo que você descobre né, durante o jogo, mas que é muito importante para esse segundo, é que o Hugo né, ele é o deus rato né, o, 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 a criança ela é o... o um catalisador dos ratos. É, ele, ele, ele é o portador da mácula, né? Ele, de alguma forma, controla essa praga, né? ele ele Os ratos servem a ele, mas ele não consegue controlar isso, né? Então, por que que ele tem esse poder? De onde que vem esse poder? Se tem uma forma de curar esse poder? É, se tem uma forma dele controlar esse poder? São todas questões que... Ficam abertas do primeiro pro segundo. É, hum. e o que o segundo vai, vai explorar um pouco sobre isso. Aquela cena dele falando, eu sou o Plague Tale, <risos> <risos> Rick. Uh, é mas, foda, gente, é o último
2: chefe do primeiro jogo...
0: É muito ruim? É, assim, é, o mesmo... eu... <risos> é maravilhoso, Chefe, é, é maravilhoso. Assim, uma coisa que a gente tem que... A gente já falou sobre isso algumas vezes, eu não quero entrar em muitos detalhes, né? Mas no final do primeiro jogo, de alguma forma, tem um Kamehameha de rato. Assim, tem uma... Sabe, tipo, quando o Goku manda um Kamehameha, o Vegeta mandou outro e fica disputando? Tem isso uhum. só que com ratos. É maravilhoso, assim.
1: It's Plaguing, tá? <risos> é tipo é, isso, isso. É,
0: isso. Mas enfim, e assim, o que eu acho legal é que o 2, ele começa a partir dessa loucura. Quer dizer, ele demora um pouco pra chegar nesse nível de loucura, mas uma das coisas que o estúdio trabalhou bastante é, nessa sequência foi na engine dele, né? Então, a parte técnica desse jogo é inacreditável. Assim, é um dos jogos mais bonitos que eu já vi na minha vida. É engraçado. Né, que eu vi, vindo do Scorn semana passada, que é um dos jogos uhum. mais melhores que eu já vi uhum. na minha vida, pro Plague, Plague to Rack, hein, que é incrível, assim, a gente jogou ele no, no PS5, né, a gente Sim. recebeu OK e tipo, o modelo de personagens tá meio que o que você espera mesmo, mas o mundo... Ah, e eu acho e... até, em termos de modelo de personagem, eu acho que a animação, ela denota limites ali, né, de captura facial de animação mesmo, mas até, por exemplo, tipo, a, a, o shader de pele, né, que pele é um negócio muito difícil de fazer em videogame, como que ela reage à luz luz, né? E muitos jogos ficam parecendo uma massinha, eu fico parecendo meio plástico. E, e você vê, assim, a, a luz interagindo com a pele, né? Aquela coisa toda. É um dos jogos mais impressionantes nesse sentido. E, assim, principalmente, como se disse, o mundo, assim, né? É. É, tem cenas de...
2: O, o comecinho mesmo, que o jogo, ele sabe que ele é bonito, né? Igual o primeiro, ele começa num set-piece visual também, né? Que é você andando no bosque lá com, acho que, seu pai. E esse começa também num outro set-piece visual, que é você brincando com o seu irmão e o um outro carinha lá do primeiro jogo. Ele já começa meio que num campo aberto, assim, umas ruínas, é muito bonito. É muito, muito bonito. bonito. E,
0: e não só assim, tipo, ah, o cenário bucólico é bonito, mas assim, bem no comecinho você chega na cidade e você passa por um, por um mercado, né, e assim, muito denso, muito NPC, muita coisa acontecendo, bonito, assim, de doer, bonito, lindo, lindo, assim, e, e é um jogo que, eu, que ele é bem mais ambicioso até que o primeiro, né, então você tá constantemente, assim como o primeiro você tá viajando por esse mundo, mas você tá chegando em lugares diferentes, né, então tem muitos cenários que dão essa você fica embasbacado de tão bonito que o jogo é E por conta disso, né, por conta dessa evolução Na engine, uma, uma novidade que eles conseguiram trazer É que eu acho que eles falaram que na primeira No primeiro Playtale, você conseguia ver Na tela, ao mesmo tempo, uns 8 mil ratos E nesse Wrecking Você consegue ver, ao mesmo tempo na tela Tipo, 300 mil ratos corolho tem uma, cara, tem umas cenas Que usa e, todos assim, os 300 mil é, é, assim, é, é de, de você Gargalhar, de tão absurdo que é a parada sabe? Então, De tanto rato É muito, cara, é muito, assim, o rato Rato, Olha, eu só quero um rato gigante feito de rato. É muito assim: é, é, o rato nesse jogo ele, é, ele serve como um, um fluido, né? Tipo, é, é. É, o, é, tem um tsunami de rato. Tipo, é, é meio que isso: eles estão usando. É, né? Mecânica de muito. fluido para rato. Mecânica né? de fluido, só que em vez da partícula ser de água, a partícula é um rato. É partícula basicamente isso. É, é basicamente <risos> isso. E é, é realmente tem uma cena que são inacreditáveis. Assim. E né, como eu disse, o jogo, na parte de, de, de jogar ele de fato, é essa coisa da aventura jogo bem narrativo por cima do ombro, sentir emoções, aquela coisa toda. Não é uma coisa muito mecânica,
1: né? Mas
0: um... É, ele, ele tem bastante mecânica, porque, o que nem eu tá falando, ele é um jogo principalmente de, de stealth, com elementos de, de puzzle, então você tem essa coisa do... você tá constantemente ou enfrentando humanos, que o jogo te incentiva a não ser visto por eles, né? Então você uhum. tem que... Porque meio que não tem um combate, você pode tentar se
2: defender de algumas formas, é. mas ela não é uma guerreira, ela não vai sair matando os guardas, é. nem do time. ela até ela consegue não dá um
0: stealth kill assim pá! isso consegue mas é
2: bem lento
0: é, é lento e é só em alguns tipos de inimigos né então por exemplo inimigos que tem que não usam capacete né ela usou uma funda né uma Sim. aquela arma que gira e, ro- e joga uma pedra aquela arma que o, do... o Davi usou para matar o Golias é, que se, vo- se o inimigo não usa capacete ela consegue acertar na cabeça e mata porém essa arma faz muito barulho então não é sempre que você pode usar também é se ela tem ela muito é... inimigo por perto não dá para usar ela faz
1: barulho e... quando roda né é. E
0: muitos inimigos usam capacete. Então, com inimigo de capacete, ah, tipo, tem como você matar? Tem. Ah, mas você precisa de um, de um vaso com picha, aí você tem que jogar o vaso com picha no inimigo, depois tacar fogo, ou usar coisas do cenário, ou usar algum amigo que você tem, é. que tem uma habilidade que vai te permitir... Você pode dar facada, mas é um recurso escasso, uhum. é, Então, assim, é bem limitado. O jogo claramente quer que você tente ser mais stealth. E nas partes com rato, é meio que um puzzle, mas também tem bastante coisa de que... que a sensação é que você tá jogando um jogo de stealth também, né? Que você tem tem que evitar os ratos o máximo que você puder. E a forma principal de fazer isso é que os ratos, eles têm medo de luz, né? Então, é, se você tá com uma tocha na mão, fica como se fosse um campo de força em volta de você, onde a luz pega, e os ratos não estão não lá. Tem uma cena assim no Uncharted 3, né? só que
1: com outros animais. Acho que é aranha. Ok. Eu não lembro. Acho que Lembra?
0: Não, é no 2. Não, é no 3, é no 3. É não fogo, Ah, bom, enfim. E, e aí, né, só que quase nunca você vai ter uma tocha. Então você vai ter itens pra acender é, tochas que estão no cenário, carregar uma, um objeto que tem uma tocha pro, de um lado pro outro é, usar as habilidades que você tem os, os objetos que você tem de forma criativa para conseguir uma vantagem momentânea ali e o que eu acho, uma coisa que eu acho legal é que é, depois de um certo tempo do jogo, mas pro final quando você já tá com todas as suas ferramentas, tem cenas tem momentos que tem múltiplas soluções né? tipo, ah, eu posso é, usar o vaso com, com fogo pra jogar no chão e ali vai criar momentaneamente um espaço ou eu posso é, usar a habilidade do, do personagem que tá comigo nesse pé um pedaço pra acender uma outra coisa e mandar um encontrar uma, uma tocha temporária que eu possa acender e levar e passar pro lado. Tipo, tem soluções diferentes dependendo do que você quiser fazer que é, eu acho, achei legal que puxa um pouco da criatividade, da, 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 da expressão do jogador, digamos você assim. Você
1: pode jogar pedaço. um pedaço de queijo assim num canto é, e todos os ratos vão se lá. Se um pedaço de queijo acho
0: tiver uma, uma lanterna dentro, A, hum. Às vezes você derruba um pedaço de animais mortos é verdade, verdade. os ratos ir lá comer e você passar enquanto isso. Mas todo Sim. mundo
1: sabe que ratos tem exclusivamente de queijo e leite. Isso
0: é verdade. É, e, e inclusive tem, né, ele, ele tem é, uma, umas... Não é bem skill tree, mas ele te dá habilidades dependendo de como você lida com as sessões de combate, né? É, e, é porque no, você não compra as habilidades. O jogo é. te dá pontos naquela skill quanto mais
2: você usar ela. Uhum. Então se você, tipo, li, se você lidou com aquele encontro mais stealth, você vai ganhar um... Você vai encher a barrinha do stealth. É que é uma barra, né? Não são uhum. pontos. Uhum. E conforme você vai ultrapassando limites nessa barra, você vai ganhando habilidades pra te ajudar.
0: É, e aí as outras uhum. bar- é uhum. tipo a ah, oportunista, se você usa bastante da, das coisas do cenário pra tem... lidar com os inimigos e com os ratos. É, e a outra é de alquimista. Não, a outra é de, de violência, né? Se você mata todo mundo. Ah. É, é que tem uma que é, tipo, fazer crafting
2: de coisas e o cenário. Oportunista, acho que essa cenário, é isso. Oportunista. Oportunista. Okay, okay, é, okay. é, é que eu não lembrava os nomes. É. Então
1: tem stealth, oportunista e agressivo. É, eu é. não lembro qual é o nome Agressivista. do
2: agressivo, mas é, mas é um negócio assim. É, eu quero o do agressivo, que a primeira habilidade é, é empurrar os guardas dos ratos, ou, ou, ou no que mesmo? Hum. No, no fogo, né? Eu acho que é isso, é. <risos> pode matar os guardas sem gastar recursos, só empurrando se ele tiver perto.
0: É. Eu quero muito isso, porque me parece muito bom. É, tem um, um, um jeito bom de lidar com guarda, é se ele tá com a tocha, né? Você tem uma parada que apaga a tocha dele. Ah! Exato, é,
1: vem tudo em é. é cuspe, mas... né? Cê... Isso.
0: isso, é. No já tinha isso. Já. Sim, eu tinha, exato. É, muitas das coisas que... Esse jogo, ele é muito uma sequência mesmo. Tipo, ele é o, me... o primeiro jogo expandido, né? Então ele vai ter as mesmas coisas que o primeiro tinha, só que mais. Né? E então... mais bonito. E mais bonito. Então... Nossa, o André,
2: a gente tá passando o gameplay do jogo aqui, e o que o André falou é muito verdade mesmo, essa parte da... Na, na, no mercado, no marché uhum. no começo do jogo, é uma parada muito Naughty dog. Muito, não. É, é tipo aquela parte do mercado no de 4, uhum. que tipo, você tá andando, aí cada vendinha você pode interagir, seu irmão vai ter um comentário sobre aquilo. Tem um
0: joguinho que você pode fazer, e aí vai ter é. um momentinho de gameplay pra você né, testar o gameplay num, num contexto não violento. Sim. aí Vai ter uma parte que é tipo um palco, um showzinho, você pode colocar o irmão no...
2: não pode, você tem que colocar, eu é. acho, o
0: irmão no ombro, aí você anda um pouco com o irmão no
2: ombro, então tipo, é uma interação que meio que é bobo, entre aspas, mas pra criar, criar esse laço, né, sim, esse elo sim. que é uma, uma, é, um, é uma técnica assim que me lembra muito o Naughty Dog mesmo
1: muito uma coisa que o Bruno Exílio falou mais ali pra cima no chat, é que ele acha que é importante jogar um, ou pelo menos assistir o um porque você cria ligação com esses personagens e que se importa com eles nessa história nova que vai ter, ser contada.
0: Ah, eu total acho que é, se
1: você tiver como jogar um é válido, pelo menos
0: é, porque é um, é um bom jogo, eu gosto bastante e eu acho que vai adicionar, mas é aquilo não deixe de jogar esse caso você não, não, não tenha acesso a um e você queira jogar isso, porque eu realmente acho que é uma história relativamente simples que você consegue se, estar a par dela e assim, eu, caraca, eu vou te dizer joguei o, o 2019 lembrava mais ou menos como terminava agora, você começa com aquele Lucas lá quem é Lucas? Então, eu tenho caralho, assim, eu fui, eu fui ah, é verdade né? tinha um menino alquimista mesmo é, que ajudava é, o aprendiz de alquimista que te é, Mas foi depois, assim, né? Lembra,
2: eu acho que você até encontra ele numa fazenda Você tem que fazer umas paradas na fazenda pra ajudar (risos) ele você tá me dizendo
0: Eu acho que é isso É, vovó Tipo, eu lembro das coisas principais, né? Do do jogo Mas realmente não lembrava desse look Não lembrava que a mãe dela estava com ela Isso eu não lembrava Eu fiquei, quem que é
2: essa moça que ela chama
0: de mãe? Será que ela ela acha que é adotiva? Porque (risos) na minha cabeça a mãe tinha morrido Mas aparentemente não morreu (risos) Nessas histórias a mãe sempre morre, né? O que ela tá fazendo mesmo? Não, assim, a gente tá vendo aqui agora olha, Olha esse cenário Olha esse lugar Assim, óbvio que você vê isso em 4K É muito mais impressionante Mas, é. cara, é muito bonito, velho Aproveitar o
2: momento que o André falou de 4K Aproveitar o momento que A gente tá falando do visual O jogo, se eu não me engano, na verdade, ele é só 1440 né 1440p Sim. nos consoles uhum. E... 30fps Limitado a 30fps pra TVs comuns, digamos assim E TVs que é 120Hz, o jogo chega até 40... é, 40fps uhum. Eu não sei porque tem essa distinção uhum. Daquelas TVs específicas não é algo de VR, porque VR só funciona a partir de 40 frames. Então, eu não sei exatamente qual é o cálculo aí, qual é a limitação.
0: Mas eu tava vendo o Digital Fallen falando, e parece que o pessoal que testou esse jogo no PC, e vendo, ah, o que que ele tá puxando, quais são os gargalos dele e tal, e por que que será que eles decidiram não colocar nenhuma versão... 60 FPS. FPS com resolução menor, ou alguma coisa assim. É porque, aparentemente, o gargalo dele seria no processamento. Então, tem cenas como essa do mercado, que é tanta coisa acontecendo, tanta coisa, né, tanto... Tantos t- 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 eventos, assim Que puxa mais do processador E aparentemente, mesmo diminuindo a resolução é, E o lance do rato também, talvez seja isso, né é, Mesmo diminuindo a resolução Não chegaria Ou se chegaria em 60 FPS Em algumas cenas, mas em outras não conseguiria Então eles decidiram deixar 30 mesmo
1: Eles não querem esse filme? Bota 24 logo <risos> Exato, e duas é. barras pretas em cima isso. Embaixo, isso, que nem
0: aquele jogo lá do Lobisomem The é, Order, exato. É. isso? Não, é, The Order, exatamente é, Mas assim, falando sobre a parte de Stealth Não sei o que, que você achou, Shih, mas é, eu... eu, eu eu não sei eu, eu para mim é um sistema de stealth que falta um bocado assim para ser um bom sistema de stealth pois é, é falta ferramenta, falta ferramenta exato. ele não tem um bom equilíbrio assim tipo ele eu, eu sinto que bom sistema de stealth eles tem que ter um equilíbrio entre o que ele te pede e o que ele te oferece sabe eu acho que esse, esse stealth ele exige demais de você sem te dar o suficiente então por exemplo você é muito facilmente detectável assim tem momentos onde você acha que você está escondido e o inimigo te vê assim então ele é, ele é um sistema de stealth que exige muito mas você não tem por exemplo uma ferramenta para distrair os inimigos o tempo todo, né Isso de vez em quando tem Dependendo do parceiro Que tá com você, né Porque isso vai mudando Bastante ao longo do jogo Tem uma amiga Que fica com você Que ela consegue, por exemplo é, Botar fogo no mato Aí o foguinho no mato ela Atrai um inimigo Que vai pra lá Mas, por exemplo Se você jogar uma pedrinha não, não chama o inimigo O tempo todo Só se você jogar Num objeto específico Que o jogo põe Como parte do level design ah. é, Você pode jogar, por exemplo Um vaso é, Que aí o vaso faz barulho Mas o vaso é super limitado É né? um então... recurso que No começo só tem dois é. Só pode carregar dois Mas design, você né?
1: carrega vaso com você? É uns vasinhos assim, tipo... Ah, tá. É, é tipo uma porcelaninha
0: uhum. É, que, que inclusive você usa pra... Fazer é, bombas. Fazer bombas, fazer outras coisas. Então, tipo, ah, usar então isso não pra é distrair bom, inimigo... entendi. É. Não é muito bom. Então, assim, ele, eu sinto que ele não te dá muitas, muitas ferramentas, ele não é, é não é um, um, um cenário que é sempre claro de ler e entender o que tá acontecendo. <risos> eu,
2: eu joguei pouco, eu tô no terceiro capítulo ainda, eu queria ter jogado mais, mas hoje realmente não deu. É, e eu só consegui jogar ali hoje porque eu confundi os jogos que a gente ia falar. Eu, tô, eu tava jogando mais de 10 horas do jogo que a gente vai falar semana que vem. Inclusive, eu Mas... só queria
0: dizer isso daqui, né, porque a gente tá jogando God of War pra semana que vem, né, eu... a gente pode dar impressões iniciais de God of War, né, é, e eu só queria dar a minha impressão inicial de que esse jogo é muito mais bonito que o God of War, inclusive. Eu acho que talvez é, a minha esse... expectativa, por esse mais...
2: Jo- esse jogo é exclusivo dessa geração, é um jogo pesado, é. que tem que ter uma 4,90, uma placa de vídeo, né, 4.090, pra rodar ele no máximo, é. então, né, tem isso, e o God of War tá um jogo de PS4, Cross-gen, né?
0: <risos> e eu acho que talvez uh, o choque foi maior pra mim, porque eu acho que, né, o jogo da... Inclusive de Playstation, é meio que o, o meu patamar mais alto em, que, em questão de qualidade técnica, né? Eu acho que é o, é o tipo de estúdio que, que quando lança um jogo eu falo, agora, ok, vamos ver a nata da qualidade técnica dos videogames. E eu achei o Play de claro, né? Tem uh, coisas de God of War que ele faz que são... Ele é um jogo mais limitado linearmente. Exato, também. né? E, tipo, o que o God of War tá tentando fazer é muito mais ambicioso visualmente é. tudo e tudo mais. É e então... O não, não é de forma feio. alguma. Você
2: só esperaria mais um exclusivo da Sony?
0: É, eu, 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 sinceramente, esperava, visualmente, eu esperava um pouco mais. Mas, falando mais sobre a parte de jogo em si do a Plague Tale, tanto essa parte do stealth, quanto a parte de combate. Quando ele, quando ele exige combate, de fato, do, do jogador, que são momentos raros, mas tem esses momentos, eu também acho que não funciona tão bem. Mas, no entanto, contudo, talvez o meu maior problema com o Plague Tale é a parte narrativa dele. Sério?
2: É Nossa, do começo que eu joguei Das lá, três horas que eu joguei
0: do jogo Eu gostei tanto É, e eu gostei muito Da parte narrativa do primeiro uhum. E, e eu, eu fiquei bem, bem triste Com os rumos narrativos desse jogo Ah, você acha que mais pro final Que vai, vai é, se perdendo É, a, a experiência como um todo Assim, porque uhum. Né, sem entrar em muitos, muitos detalhes Mas uma coisa que o Sushi Apontou isso pra mim No, no primeiro Plague Tale E que... <risos> os faz... adolescentes chatos? Não, faz, mas faz muito sentido pra mim É que esse jogo É uma história muito young adult, né? Ah, sim, sim, sim Porque... E a, até me remete, talvez, a, a, a sei lá, livros mais infantos juvenis ainda, tipo, sei lá, um Harry Potter, um Oscaras, assim, não, sabe?
1: Um, um Percy Jackson e os Olimpíados. É, uma é, coisa assim.
0: Eu, eu acho que, tipo, eu acho que até a referência que eu usei na época foi
2: Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, exato. Não, mas né? não no sentido do, do Battle Royale, mas no sentido do, do público-alvo, assim, da, da faixa etária.
0: E me parece um é bem, bem nisso, porque tipo ele, o que me, me leva a, a, a esses momentos muitas vezes, é que são histórias que elas querem criar situações que são super perigosas, super é, arriscadas, assim, o risco de morte, coisas sérias e perigosas e mortais estão acontecendo nesse mundo, e esse mundo é muito, gra- muito grave isso daqui que tá acontecendo mas a, muitas vezes ele vai, com, vai ter soluções meio mágicas e simplórias demais pra esses problemas né? por exemplo, no, no primeiro, né, aquela coisa quem salva o mundo é uns, uns adolescentes perrapados, né, basicamente. E nesse daqui, tem situações, por exemplo, ah, a gente, a gente tá preso num... putz é você, menina aí, vai ser presa. E plá, joga na cadeia. Plush! Aí a menina tá lá na cadeia. Putz, precisamos fugir desse castelo que tem soldados por todas as partes. Como vamos fazer? Já sei, vou criar uma super bomba de fumaça e cegar todos os soldados ao mesmo tempo. Pô! Aí corta eles correndo assim, e aí já corta pra eles em segurança depois. Tipo, calma, não, pera. <risos> Pera, como? Como que... Pera primeiro, se a bomba cegou todo mundo, e deixou todo mundo tossido, como que não deixou vocês também tossindo? Segundo, ok, vocês saíram correndo no castelo, ninguém foi atrás de vocês de cavalo, ninguém foi atrás de você com uma flecha, tipo, é... no, no começo do jogo já
2: tem uma situação assim, daquela é. primeira fuga que você tem que fazer.
0: Sim. A maneira que ela é resolvida, ela
2: simplesmente não mostra, simplesmente eles já estão em segurança depois da situação.
1: É, e tipo... Ai, é muito difícil pensar nessas coisas tudo, gente. Mas...
0: Mas dito isso, a parte narrativa me pegou, sabe? Funcionou. Não, o gancho narrativo é legal, eu, eu é. gosto também. Uma coisa que me cansa, que já dá pra ver nesse começo também, e que é bastante ao longo do jogo. <risos> Por isso que chama é Plague Tale e não Plague Facts. <risos> tá? é, uma coisa que me cansa é uma repetição que ele faz de, de... disso de, tipo, ok, estamos num lugar, tá tudo de boa, vai dar ruim, e v- vamos fazer um reset pra outro lugar que tá tudo de boa. que depois Vai dar ruim, ruim, vamos fazer um reset pra tá tudo de boa. Vai dar ruim. Tipo, repete isso, nossa, várias e várias vezes. É o One jogo.
1: Piece? Daí chega, é, é,
0: chega a cansar um pouco pro, pro final, assim. Ou Walking e, Dead também. e né Eventualmente, o, tudo vai ser consumido por ratos, e eu acho que essa parte do, do Hugo e os ratos, né, nesse jogo, é, me incomoda um pouco mais do que o, o primeiro. Eu acho que o Hugo nesse jogo, ele é um grande problema narrativo da, da história, porque tem isso, né, o Hugo, ele é responsável pelos ratos. E o Hugo, ele é uma criança muito fofa, tipo, muito inteligente, muito sensível, muito que Querido, todo mundo que vê ele gosta muito dele, quer proteger ele. E você é conquistado pelo Hugo também, né? Muito, muito rapidamente, assim. Eu sushi não, sushi não. Mas chega um ponto, a destruição pelos ratos... É tão comicamente exagerada. E tipo assim, tá você e o Hugo, e no fundo, a cidade literalmente implodindo de ratos. Assim, tipo, uma torre de um castelo implodindo porque tem tanto rato. É tipo, é, 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 é ridículo, assim, é muito exagerado. Eu fico, caralho, travesseirinho na cara da criança. Que Porra, isso? Porra. Não, é... É, é. Mas assim, qual que. não tem condição. Tipo, é, ela é uma criança inocente que não tem culpa disso. É, atrás da gente tem milhares de, criança. de, pe- de crianças inocentes, de pessoas velhos, homens, mulheres. Inocentes que estão sofrendo por causa de não, Assim, é muito difícil ficar do lado Dos dois, sabe? É muito difícil, tipo Depois de um certo tempo, a destruição é tão absurda Que me perdeu, me perdeu E tipo, me perdeu pelo resto do jogo, tipo Não consigo comprar que alguém Que entende essa situação esteja querendo Proteger o Hugo, e o jogo é muito Frustrante em, em discutir isso Sabe? Porque tipo, depois que acontece A parada, o Hugo ele fala, ai meu Deus Foi culpa minha, ai meu Deus Eu que matei todo mundo, e aí a Missy Não, não foi culpa sua, tá tudo bem Vamos lá. E aí a pessoa que tá com você fala, olha, gente, realmente, né? Isso que aconteceu aí, pesado, né? Foda. Mas vocês são muito legais, pô. Vocês são muito legais. A gente, a gente é amigo, né? Então vamos... vamos pô, as coisas... Tudo, tudo acontece por um motivo, né? E, tipo, ninguém discute o que tá acontecendo. Tipo, tem um, um momento que o, que o Hugo, ele fica puto. Aí ele mata as pessoas com os ratos. Ele sumou nos ratos e mata as pessoas. Aí a missa fala, Hugo, não Feio. pode. Que coisa feia. Não pode matar as pessoas. Ele aí, dá uma espirrada na água na casa dele. É. Aí ele fala assim, mas Amícia, você mata pessoas o tempo inteiro Aí
1: ela, não oh, é verdade e, e fica por isso Contra argumentos tipo, não, <risos> com, é, com, não mas, há, assim, eu esqueci o nome Mas a, a conversa fatos. que deveria ter sido feita é, caralho Não, contra fatos não <risos> há argumentos
0: uma, uma conversa que deveria ter sido feita é Caralho, o problema não é matar Matar, tudo bem, porque a gente tá, né As pessoas tentando matar a gente, a gente tá se defendendo é, não, A gente matar. tá na idade
1: média lá é, é,
0: porra, Todo mundo morre, o problema é que a porra dos ratos Você não consegue controlar, os ratos são uma bola de neve Daqui a pouco tá, tá, tá usando pra matar as pessoas aqui. Daqui a pouco consumiu a cidade e matou todo mundo, caralho Eu
1: tenho que dar uma arma
0: na mão do Hugo, é isso Uma <risos> Glock Alguém <risos> deveria dar uma Glock na mão dessa criança Entendi né? então, e, e tipo, é, essas conversas, elas não são tidas E tipo, a, é, é aquele tipo de história que os personagens podiam evitar muita coisa se eles conversassem, se tivessem coisas entendidas entre eles, e não se tem esses momentos, sabe? Então é é muito frustrante. E eu eu me perco da da missão da missa muito cedo, porque, tipo, não não consigo comprar essa jornada que você tá tendo, sabe? Isso isso me tirou bastante do jogo, assim.
2: E é engraçado porque eu, no começo do jogo, tá na situação que os ratos reapareceram, né? A gente tá num lugar que não era pra ter rato, e agora tem rato. Ela fica, putz, foi o Hugo, né? E a gente acabou de chegar na cidade os ratos chegaram Não, junto. E depois de
0: mostrar A cidade mais linda E perfeita é. do mundo e, e,
2: e o momento que eu parei Foi esse Dela tendo essa reflexão De caralho né A gente tá fudendo as coisas Aí você corta Pra falar Que não Ninguém nunca discute nada Ela só fica nesse é, Remoendo isso mesmo
0: É porque depois ela, ela, ela fala tipo Não a gente tem que ir, Né A gente vai pra outro lugar E a gente vai Encontrar A, a solução É, é. Ele Tem
1: que colocar A cura pros ratos é, é, Que é, 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 é o que Deve existir hum. Alguma criança Nesse mundo Que controla Um Kamehameha de gatos Aí ela usa isso pra matar os ratos. É isso, é o que tá precisando. É, e,
0: e assim, é, tipo, eu acho até que, que nem, por exemplo, o Sushi falou, né, ela, ela chega a pensar isso, né, putz, seria interessante, né, seria interessante se ela começasse a se questionar, tipo, tá, até que ponto vale a pena proteger o gol? Então, se o Hugo começasse a se questionar, tipo, ele vê muitas barbaridades, né, do ser humano, tipo, putz, será que não é melhor eu, né, usar o meu poder mesmo e foda-se? No, né? no primeiro jogo acho que ele
2: tem um, um breve comentário sobre isso, né, sobre ele controlar os ratos.
0: É, então, a aqui também tem breves momentos, e aí quando, quando qualquer personagem começa a se questionar isso, aí vem o outro e fala, não, 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 calma, a gente é do bem, eles são do mal, a gente tem, a, a, se a gente não fosse do bem, a gente, a gente, não, a gente teria amigos? A gente, não, a gente tem amigos, vamos acreditar no poder da amizade que a gente vai chegar num, num lugar legal, né, e, e aí para a discussão, aí acaba e, e, e repete, e aí repete o ciclo, tipo, esse ciclo se repete ao longo do jogo, sabe, isso me frustra muito na, na, na história do jogo, então, pra mim, apesar de que eu acho o combate, o stealth, meio qualquer coisa, A parte que mais me frustrou desse jogo Foi foi essa história Apesar de que E e aí eu acho que esse tipo de jogo né, É importante jogar até o final O
1: final me surpreendeu Gostou? O final é legal Pô, falei, Quando eles encontram a criança que Controla os gatos, é muito louco Não chorei, uhum. Léo nem, nem É
0: tipo, como eu disse, eu tava completamente Desconectado do, 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 do drama Do jogo, é, depois de um certo Depois de um certo pedaço Assim Buh. É, mas assim, eu quero muito saber o que, que O Sushi vai achar, porque tem, assim, Sushi Continue jogando, não não droga, Não deixa não, a não, eu do eu, quero,
2: eu, eu, eu gostei do, do primeiro, apesar de alguns Pesares,
0: só que eu preciso voltar do jo- pro jogo do próximo Vértice. É verdade. Mas vamos ver se eu termino eles do fim do ano. É verdade. Então, pra encerrar aqui uh, o papo, vamos para a nossa nota naval de A Plague Tale Requiem. Que... É, pra mim, eu acho que é meio cedo
2: pra, pra dizer, uhum. mas do, da, das 3, 4 horas que eu joguei dele, eu gostei.
0: É, eu, eu acho que no, no fim das contas é uma nota pra mim positiva também. Nota naval, pra quem não conhece, é o nosso sistema de notas aqui do Vértice, onde a gente em vez de dar apenas uma nota, né, uma nota com apenas um valor, a gente dá uma nota que Tem dois valores, porque a gente distribui ela num plano cartesiano, onde o eixo X vai de desinteressante a interessante e o eixo Y vai de bom até ruim. Pra você visualizar melhor a Nota Naval, acesse notanaval.com.br. Você vai poder ver o gráfico lá, vai poder ver os jogos que a gente já avaliou aqui. E também dá uma Nota Naval. E dá a sua própria Nota Naval. Eu acho esse
2: jogo... Hum... G8, assim. Nossa, mas desgostou tanto, assim, do jogo. Mas é interessante. Achei que a sua sua opinião seria mais positiva.
0: É, não, eu eu gosto mais do primeiro do que desse, bem mais. Eu acho que tanto em termos do... Como você disse, né, o 2, ele começa meio que de onde o primeiro parou, e eu acho que ele não vai pra um lugar tão interessante assim, porque eu acho que ele pede mais do que oferece ao jogador, sabe? Entendi. Então então você acha que
2: esse é uma uma maquedinha de qualidade, assim, pro primeiro?
0: É, eu eu acho que sim. em, Em termos de desafio, game design e tudo mais, e principalmente em termos de história. Eu ainda acho a Plague Tale uma franquia fascinante, porque não tem o, outra coisa muito parecida no, no, no mercado, né? Tipo, a gente tem pouquíssimos jogos que são ficção histórica, especialmente ficção histórica original, né? Não é baseado em nada, e tipo, é muito interessante, né? Tipo, o que que você tá enfrentando nesse, nesse jogo, como que você enfrenta isso, é muito no, é muito único, né? Não tem outro jogo parecido assim, ele né? Ele parece Last of Us em muitos aspectos, mas não é um Last of Us, né? É, não, não é um clone de Last of Us, né? Ele é Inspirado, talvez, mas por isso, pra mim, ele tá bem, bem, bem forte no interessante, né? Uhum. Porque realmente é uma franquia muito única que, assim como o primeiro. Esse dá sinais de que pode haver uma continuação E... Quer dizer, é não
2: planejada, a gente nunca pensou em é. continuação
0: se, 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 se eles falarem que eles não planejam Continuação, eu vou lá dar um soco em alguém né, Do estúdio, porque é muito assim É, é cena pós-créditos, caralho, assim eu, eu... E, e, e assim a, a, a possibilidade dessa continuação me anima me, me deixa interessado Pra saber pra onde isso vai A
2: Plague Tale Requiem é, vai, ser, vai chamar Travesseiro O terceiro jogo
1: isso exatamente. A Plague Tale Pillow Então, para o nosso bloco das
0: perguntas dos ouvintes. É isso aí. Você aí que tem uma pergunta sobre videogames ou assuntos adjacentes, você pode mandar sua pergunta para vértice.jogabilidade.de ou para arroba, jogabilidade no Telegram. Manda lá pra gente e você pode soar mais ou menos assim.
1: Olá, amigos do Jogabilidade. Espero que cara, estejam bem. Nome que meu nome é Renato Oliveira. Gostaria de saber como é o lado colecionador de vocês. Quais itens gostariam muito de ter na coleção de vocês? Eu queria ter um visto permanente nem pra fora do país. É, só uma coração. <risos> Qual é o lado colecionador <risos> de vocês? É o direito? É,
2: para quem...
1: É, é esta... pra quem tá vendo a live, tem uma estante na direita onde tem coisas que o André coleciona, que é basicamente jogos antigos de PC. É, acho e que é e a principal. E tudo sobre É, Rock e Show. tudo
0: sobre o Rock Show. São as minhas duas coleções, de fato. A minha coleção é do lado
1: esquerdo. esquerdo. Que são board games.
0: Exato. É. E a e...
1: minha coleção está no meu lado direito, que são os meus amigos. Ah, oh. chamou
0: a Nankin de não amiga.
1: Ela me morde?
2: Ma- mas aqui, atrás da minha cabeça, na live é a minha coleção de jogos da From Software.
1: É verdade.
2: É verdade. Mas, assim, coisa que eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter uma coleção de consoles antigos com jogos Hum. antigos. E TVs antigas pra rodar os consoles antigos. Exato. Eu queria, queria muito ter dinheiro pra ter um cômodo na minha casa que eu também não tenho. (risos) Casa? É, é, casa. Uma main cave do sushi É, com uma TV antiga, com consoles antigos e jogos originais né que eu gosto e tal. Mas Mas eu
1: não tenho dinheiro pra isso. E né? assim, não tem Save state e não tem rewind. Tudo bem. Não. Nem dá pra jogar jogo antigo sem isso.
2: É, não, Mas, assim, jogo moderno também não tem Save State e Rewind. Mas você é sabe. Feito, né? Você que acha. Você que, <risos> acha.
1: que sabe. <risos> mas, mas as minhas coleções são
2: essas. Tipo, da From eu parei, porque a maioria dos jogos agora eu preciso comprar do Japão. E também tá que é impossível pegar uhum. coisas do Japão hoje em dia. É, e a minha coleção de board game eu parei, porque tá, o preço subiu muito e eu não tenho mais dinheiro pra ficar
0: comprando um jogo. É, a minha de, de jogo de PC eu tô satisfeito com ela. É, tem alguns jogos da LucasArts que eu compraria, se eu encontrasse. Mas, especificamente, a versão brasileira deles e não tem muita esperança. Não tem muito dinheiro também, mas a de Rock Show eu quero continuar. Só que a de Rock Show, eu, é, por exemplo, eu recentemente, né, pra quem é, acompanha lives aí, eu abri na live a caixa quando chegou do Japão, que nosso amigo Carlos mandou, Beach que era a, os CDs, né? Os CDs de, de Rock Show que né, tem músicas cantadas pelos personagens, aquela coisa toda. Que eu sempre quis ter, tipo, é uma parada que eu, que eu sonhava. Tipo, eu tinha MP3 desse, eu garimpei cada uma das MP3 dessa porra é, no, no começo dos anos 2000 e eu sempre quis ter os CDs. E, enfim, eu eu os tive. Mas eu só comprei esses CDs porque a gente anunciou com a Fanta. Literalmente, todo o dinheiro da Fanta foi convertido em em CD de Rock Show. O
1: seu, né, no caso. É, não é. A minha parte, a minha parte. Imagina.
2: O Rafa, mandando até hoje mensagem de André, cadê o dinheiro da Fanta? Por favor, me paga a parte da Fanta. O Rafa, ouvindo, o André ouvindo a trilha sonora de Rock Show, não sei, não sei, não não
3: mandaram
0: ainda. Então, alô, Fanta, se você quiser, por exemplo, eu quero comprar os VHS, Ah. eu queria comprar, tem uma coleção de Blu-ray é, japonês de 25 anos que eu gostaria de comprar, mas tu assim, né? Precisando
1: aí do, do apoio da Fanta, é, né? né? É assim, eu, eu não tenho dinheiro pra ter coleção, então eu só coleciono é, mágoas e rancor. Ah, você né? tem vários amigos, você tem coisinhas da Nintendo. Nossa, faz compra... anos que eu não compro amigos. Você compra <risos> jogo físico. O que eu tenho de coleção, eu gosto de ter todos os Eldas físicos. E você tem mangá pra caralho e também, coleção de mangá. Não, é tudo, tudo antigo. maior parte Não, não, mas, não, não tem, é é? Meu, mas é do meu cunhado, ex-cunhado. Não, mas você ainda é cunhado. Você compra One Piece, lacrado, parou? Não, One Piece eu não compro faz uns dois anos. Ok. Uhum. Que tinha uns
2: mangás. Eu lembro que o, o, o dos dedos lá de comeu o Dedo, você tinha cinco.
1: Mas eles mandaram de graça pra minha casa. Não fui, eu comprei.
2: Isso é verdade. <risos> não, mas o, um deles você comprou. Não. não? Nenhum, eles mandaram. mandaram desde o
1: um. Ah, ah, eles mandaram.
2: Eu achei que você, tipo, assinava, mas em vez de
1: vir um, veio não, cinco. Não, eu não assinava, não. Eles só mandaram lá em casa.
0: Peraí, qual que é, qual que é esse mangá aí que você descreveu, Tio? É o do, cara, o do que dedo do cara que come do dedo? Come, do cara é, come. mas o dele. cara come. come. Come o dedo, gente, pelo amor de Deus. Come o dedo. O dedo que come o dedo. O dedo como o cara. Jujutsu, jujutsu. Jujutsu o dedinho. Mas é. Então, ah, se você pudesse ter uma uma coleção, assim, uma coisa que você queria colecionar, Rafa. Hum,
1: Uma coisa que eu gostaria de colecionar. Nossa, eu quero muito colecionar isso. Eu acho que eu teria...
0: Não achei. É isso aí. Próxima pergunta. Salve, jogabilideiros. Me chamo Gabriel Sansigolo. Olha só quem... Quem Quem, quem diria, é quem quem dizia, quem dizia essa pessoa? Você. não conheço. E trago uma pergunta. Ontem aconteceu o anúncio do remake de Silent Hill 2. E junto dele surgiu um tweet muito interessante que apontava que em um possível período de um ano terão sido lançados. Last of Us Part 1, Resident Evil 4, Dead Space, Alan the Dark, Silent Hill 2, Modern Warfare 2 é, remakes, né? Tá tudo, tudo remakes. É, eu, eu acho que o Modern Warfare 2 não é um remake, né? Mas é, Mas eu, é o... o o The décimo Dark... quinto
1: nome... É, é. o Alan é um reboot. É. Modern é. Fire 2 é o décimo quinto nome que tem esse... O décimo, décimo quinto jogo que tem esse mesmo nome isso, não é o mesmo isso. jogo.
0: Exato. É, não é surpreso pra ninguém que remakes são uma realidade, mas parece que aumentaram nessa geração. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa onda como um todo.
2: Mas assim, se... É, a, a, a gente certamente, eu te garanto, se a gente voltar nos anais do jogabilidade... Então? A gente vai ver que, sei lá, há três anos atrás, alguém perguntou, tipo, nossa, mas tá saindo muito remaster, né? O que vocês acham dessa onda de remaster? É. Verdade. Só mudou de remaster pra remake. Agora. Aqui é remake é bem mais caro, né? também Mas a lógica uhum. ainda é a mesma: de uhum. lançar algo que é mais seguro, que vai ter um investimento menor que fazer um jogo do zero. Que é mais garantido que é. vai ter algum, algum retorno. Porque eles vão pegar jogos que já venderam bem
0: e tentar revender esse jogo de novo pras pessoas. Sim, eu acho que o, o lance todo, é, em alguns desses casos, né? É, é isso aqui, tipo, realmente, por exemplo, The Last of Us Part 1. Tô, muitos dos problemas de The Last of Us estão resolvidos, né? Quando você for fazer um remake, você não precisa pensar. Em, em level design, você não precisa pensar em mecânica, já Na tá tudo história. resolvido. a história. já tá escrita, já tá dublado, né? Então, é um jogo muito mais em conta pra fazer. E a outra coisa também é que os jogos, eles estão... Pra você fazer um jogo AAA, né? Um jogo, né, é, de 60 dólares, caro, um jogo que você vai investir muitos dinheiros, ele tá ficando cada vez mais caro de produzir, né? É. Então, com isso, assim como a gente vê acontecendo com o cinema, né? Há muito tempo já aí, as apostas de grandes estúdios vão ficando cada vez mais seguras, né? Então, é, é muito mais... É... Seguras e desinteressantes. Desinteressante, né? né? Você apostar em algo que já tem um reconhecimento, que já tem, né? Um, um, um pessoal que já imediatamente vai estar empolgado, é. né? É,
2: e você vê isso com o tempo. Tipo, se você pegar, sei lá, Nintendinho pra frente, o número de jogos originais foi diminuindo, o número uhum. de continuações foi subindo. Na geração do PS3 pro começo do PS4, remaster explodindo, uhum. e agora remakes. Então, tipo, é só essa
1: tendência de coisas seguras me que é aumentando cada vez mais. Não, mas é tipo a indústria de cinema, sabe? Não, Eu... sim, sim. É. É, sim, é, tem é. um bando de remake de filme e um bando de sequência. E é adaptação isso. de coisas que existe, né? E adaptação de coisas que existe. Porque é mais seguro e coisas originais é um, um tiro no escuro, né? É,
0: e é cada vez mais raro, né? É. É, pelo menos é, a relação do jogador com jogo indie é muito diferente do que com o filme indie, né? É, uhum. Então, eu acho que o, o filme, o jogo é feito por pouco dinheiro, por poucas pessoas, ele tem mais respeito, mais respaldo do que um filme. Filme né, que a pessoa fez no, no fundo do quintal com 100 reais. Assim,
1: a, a gente tem muita coisa indie, tipo filme indie, né? Filme mais barato, pans que é. Tem produção boa pra caralho e atuação boa pra caralho, mas é que eu sinto que os jogos indies estouram muito mais a bolha, entendeu? O, o, a pessoa consome os filmes independentes, é uma pessoa muito mais.
0: Engajada. É, não sei é, é engajada. Então, é é eu, até eu, mais difícil. Quer dizer, hoje em dia é mais fácil, né? Mas assim, é, é difícil, como você falou, de furar bolha, né? e Pra ir pro, pro grande público ter acesso a esse é, filme. T- tanto é. que cinema hoje em dia quase é. não apresenta esses filmes mais. Meio é só, que, é que só é... Marvel. É, quem gosta tem que correr atrás, basicamente. É, tem, tem né?
1: que ir até porque, tipo, aqui em São Paulo tem vários cinemas mais underground, mais... underground não, mais... pra galera cult. Uhum. E aí tem muita coisa independente, muita amostra de cinema. É, né? Então,
2: mas, mas a pessoa e... tem que correr atrás. Exato, a pessoa tem Se que correr a... atrás. Se a pessoa tá, sei lá, tô no cinema por motivo X, quero ver um filme, o que que vai ter? Disney. Exato. Vai ser algo da Disney.
0: É, assim, ó, falou, toda indústria cultural, é assim, até em literatura é normal relançamentos frequentes, vocês com poucas alterações revisões, etc. É. acho que, assim, mas acho que é um pouco diferente você, né, relançar um livro com uma capa nova e né, mexer realmente no conteúdo Reescrever assim, o que, livro. Que é, que é, meio que é, eu não sei se existe remake de livro eu não sei, que é quando, não. tipo, o autor ele vai lá ou alguém relacionar à família do autor vai lá e, tipo, o, reescreve o filho o livro. do Stephen King reescreve it, sabe melhorando, é, assim, é. colocando
1: tirando uma pedofilia
0: às é. é. vezes precisava, né,
2: é. É. Um livro numa Máximo refaz uma tradução, lança com uma nova capa. Tem revisão, é, pra,
1: é, é, pra, revisão pra, revi- né? pra revisar uns erros, né, o Novo, Novo Testamento é o <risos> É verdade. Não é, não. O Novo Testamento é uma continuação, não, gente. É verdade, é. É uma e aí depois tem o Book of Mormon, que é a sequência. A soft-reboot. Não, é a. É a, a fanfic, hum. né? Que é a sequência em fanfic. Assim, ó, reedições onde pode mudar poucas coisas. Mas chega a mudar
0: pontos da história. Assim? não é, Eu acho que como é, filme, jogos,
2: sei. livros, eu acho que não.
0: É. é porque, tipo, eu entendo mudar Ah, teve um erro aqui, sei lá É, é. que eu realmente não sei, ó, então é uma pergunta honesta O web
1: novel realmente, ó Porque o, o que acontece muito é A pessoa faz a web novel e aí depois ela faz A light novel ah, daquela não. web novel e... É um remake daquela história
0: Acontece da pessoa escrever uma fanfic e aí Quando for publicar faz realmente uma versão uhum. Mais profissional da história é, é, né? é, tipo, eu, Às eu, vezes eu... remove o que, que era de Harry Potter né? e inventa os e personagens, próximos... Isso realmente acontece
1: É, o, o, o mangá do Unpunch é um remake mas,
2: tipo, por exemplo, Senhor dos Anéis. Se o Senhor dos Anéis.
0: Fosse fosse um... é,
2: se, se Se o Senhor dos Anéis fosse de outra mídia, já teria um relançamento. Os, os, os... É assim,
0: ó... Alguém a tá gente... pensando nisso. Alguém lá da HarperCollins tá assim, ó, oh, a gente vai, vai refazer é. esse, o isso. o que o pessoal faz é tentar milcar o
2: que dá, tipo, aí chama alguém pra falar sobre o mundo, aí pega os, os manuscritos, junta e, ah, tem uma nova história aqui. Uh-huh. O que eles fazem é isso, né?
1: E, assim, eu acho que a gente tá há uns 10 anos, uns 10 anos, de um remake do filme do Senhor dos Anéis. Ah, eu, eu acho que <risos> da trilogia você acha que 10 anos acho que dez menos 10 anos menos? Acho é, que menos. Não, eu, é. eu, eu
2: acho que nem vai ser remake da trilogia vai ser série do Senhor
0: dos Anéis. série ah. da trilogia
1: série, da, série é. do, da trilogia de livros eu Sim. conseguiria
0: okay. in, in ver isso acontecendo <risos> Sim. assim.
1: mas é do Harry Potter vai ter certeza você acha Fábio que vão refazer os filmes do Harry Potter? peraí você tá perguntando honestamente ou? tô perguntando honestamente com eu certeza. acho que Certe... não com certeza eu, eu vejo mais uma série porque eu acho que Harry Potter funciona funciona muito mais como uma série que fosse uma série mas assim mas com... assim com Vamos certeza, esperar é. a J.K. Rowling morrer? Talvez Por favor. espere, talvez
0: é. <risos> Ou talvez, né, é, as pessoas façam ainda assim, porque ainda tem o um filme do Animais Fantásticos, né? É. Então...
1: O, o... Lançou um filme na Netflix Que é a escola do bem e do mal Que é, é. tipo um Harry Potter, assim É uma escola de bruxos do bem e do mal
0: uh, uh, <risos> Eu não sei o que, que é, não vi ainda Uma escola de, de bruxos nazistas Escravagistas transfóbicos
1: Essa é a do bem, né de uh, coisa...
0: Falaram que é incrível que não teve uma série de Harry Potter É que eles não pararam de fazer filme até hoje Eles estão é, fazendo mano. lá dos animais, então, né O filme dos animais Enfim,
2: que no caso o animal é o John
0: Depp O que vou falar vai é doer, mas gostaríamos de um remake de Dark Souls 1 Pela Bluepoint? Não, aí não Nossa, Pô, Mas Dark Souls 1, calma gente, tem 11 anos do jogo só. E Dark Souls 1 lançou o remaster ano passado. Oh, e Ele hein? falou assim, a jogabilidade de hoje em dia tá meio ruim. Pô, eu joguei o remaster esses dias aí, quer dizer, ano passado, ano Qual? retrasado. Qual? É, o remaster Dark Souls 1. Ah, não, é ótimo. Não. Tá ótimo ainda.
2: Tá ótimo. O que acontece é que joga-se diferente hoje em dia, não é que tá ruim, é diferente.
1: É, e, e assim, o Dark Souls 1 tem uns pontos bem baixos mesmo, que talvez é, um remake poderia corrigir aí, mas né, vamos lá. Vamos é. que vamos. Mas que Deus não, diz. é sacro
2: santo, Rafa.
1: Sacro santo gameplay, não pode mexer.
0: Vamos lá, então, para o nosso segundo bloco de notícias.
1: E já que a gente estava falando de remakes... Vamos continuar falando de remakes, Rafa? Bora! Olha só, André, você lembra que há um tempo atrás teve umas... CD Projekt Direct. Não, não foi isso. Foi, sei lá, um negócio de acionista, não sei lá, o quê. Que eles, é, teve que uma série pro de Isso. É. Que eles mostraram vários dos projetos futuros deles. Uhum. E entre esses projetos futuros estava um tal de Canis Majores. Canis Majoris. Que era um. Alguma coisa do The Witcher, né? É, então era. era
0: é que eles anunciaram que o próximo grande projeto da CD Projekt Red é uma trilogia de The Witcher, né? Isso, que vai lançar.
1: Que vai começar com o Medalhão do Gato lá na neve.
0: É, isso é verdade, é uhum. verdade. É isso mesmo E aí vai né Quando lançar o primeiro Vai sim em seis anos Vai lançar a trilogia inteira E tudo mais E aí um outro O projeto que eles anunciaram Era um outro projeto misterioso De The Witcher Isso e... Que era esse tal
1: De Canis Majors Isso Que eles anunciaram aí Que na verdade Esse projeto é O The Witcher 1 Remake Olha só ó oh, que loucura Que eu, eu vou dizer
0: Ao contrário Do remake Por exemplo Resident Evil 4 Por exemplo O remake do The Last of Us Part 1 Esse daí tá É um qual. jogo Que precisa é, De um remake Eu tal qual diria. Um Final Fantasy VII, um Resident Evil 2 É um jogo que vai se beneficiar muito de um remake Talvez,
1: de todos os remakes modernos Que a gente tá tendo aqui Talvez o jogo que mais precise de um remake Isso, e ele tá sendo, né Obviamente construído, é um remake Remake tá sendo feito do zero Na Unreal 5 Tá sendo feito por um estúdio polonês Full theory.
0: É, que é, é como, como já sabia, né? Quando, quando falou do, do, desse anúncio Canis Majoris, né? Eles uhum. falaram que era um estúdio de, feito por membros veteranos da franquia The Witcher. Isso. Com a supervisão da CD <risos> Projekt Red. Isso. Entrando no site pra ver o que eles fizeram, eles basicamente são um estúdio de suporte. Vai ser o primeiro jogo inteiro deles. Sim, assim. sim.
1: sim. Mas, teoricamente, a CD Projekt Red vai dar bastante suporte nesse projeto. Uhum. Bastante supervisão... Criativo. Criativa. Criativa. Só que a gente ainda não tem uma data, né? Não tem uma...
0: Não. Não. E é, eles, eles uhum. como eles fizeram com os outros projetos, é um anúncio bem cedo ainda, né? Uhum. Porque é, eles dizem que a gente vai pra, pra gente ver coisa pra valer esse jogo. Ainda vai ser um tempo pra gente começar uhum. a ver coisas do jogo, né? Então esquece e daqui a uns 4 anos aparece isso.
1: Daqui a uns 4 anos aparece o primeiro trailer pra <risos> daqui a 4 anos lançar o um remake.
0: É. Exato. Só,
2: só responder uma dúvida aqui, que eu acho que é uma dúvida honesta. Perguntou se o, o primeiro jogo cobre os eventos da série da Netflix, que são os contos, né? Uhum. Não, porque o jogo. Ele é como se fosse um oitavo livro, ele continua a partir do fim do livro, da Isso. série de livros.
1: Mas ah. ele meio que é. Que eu me lembro, né, do The Witcher 1, ele meio que é o Geralt perdendo a memória e relembrando as coisas que ele fez nos livros? Ou ele. É, então, é
2: que a perda de memória é só pra ajudar quem nunca leu os livros e
1: ah. de-
0: descobrir é. com ele esse mundo. Isso, ah. porque ele vai descobrir. E aí tem assim, referências a. Tipo, ele encontra personagens do livro, aí eles contam histórias de coisas que aconteceram no livro. Tipo, ah. Eu acho que a, a, a abertura desse jogo é quando ele captura a estriga lá, né, que a, a, era uma princesa, né, uh-huh. uma coisa assim.
1: Ah, mas então ele, eles, eles, eles pegam essas histórias e, a, e fingem que elas aconteceram depois? Não, não, não. não, não, não. Tipo, não, não, é, não. é só ele contando. Então, ah, por exemplo, ele contando. Você ah. encontra, encontra a atriz e eles falam de
0: coisas que aconteceram nos livros. Uh-huh. Então, entendi, entendi. É, encontra essa, 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 essa moça princesa e fala, ah, aquela vez lá, né, que quebrou o meu
1: Uhum. Ah, Lembra ok, de okay. Isso? ok.
2: Mas é um jogo que, que eu acho que ele, ele, um remake pra ele é bem-vindo. Eu não sei se é necessário, mas é bem-vindo porque... Ele é um jogo é... que tá muito datado, ele é difícil Você... de jogar. Ele não é tão antigo assim, porque tipo, o Resident Evil 4 é de antes dele. Ele é 2007, né? Mas eu não acho que o Resident Evil 4 precisava de um remake, entendeu? É, então, é
0: porque quando o Witcher 1 lançou, ele já era ruim de jogar. Então. <risos> é, Exato.
2: Isso que eu ia falar. Eu ia falar, ouça o nosso dash de Witcher 1 com o Ricardo do Nautilus. É verdade. Que a gente falar que o jogo, ele é feito numa engine que não é pra ser um jogo desse tipo, é hum. meio que uma gambiarra que eles fizeram.
0: Então, realmente, o jogo, ele é muito legal na parte de história. E você acostuma, é sabe, com o combate, é. né? Mas...
2: Mas ele tem problemas mecânicos, de fato tem isso.
0: Sim, é, e, e pensar assim, eles provavelmente vão fazer ele ser um mundo aberto agora, é, provavelmente vão expandir bastante essas coisas, eu não sei como é, eu me sinto.
1: Tomara não, eu acho que tem que fazer um full fledgling. Não, eu acho que é o que
0: eles vão fazer, assim, né? Porque tanto o enquanto dois, né? Eles não eram jogos de mundo aberto. Eles eram instanciados, né? Eles eram uhum. por região. Então, tipo, você tá na, na região da cidade tal, aí tem uma, um mapa, né, Porque que você anda lá, explora, mas é fechado, contido, né? Aí você viaja para um outro mapa.
1: Assim, o Witcher 3, você viaja entre os mapas também.
0: Ah, mas assim, mas não é por uma tela de load, né? Não tem. Mas é porque é?
2: tem, mas é porque tem as três regiões, a região doutorial, ah, tá, ok, quando você vai para outra é ilha, do lá, do isso né? é. só que é uma região, é. não,
1: é uma região gigante, mas tem é verdade, tem divisão é entre Loadings é verdade, tem
2: isso mesmo. Mas é tipo, três regiões. É, é.
1: e deve ter uma dos DLCs também, não? É, eu não, não sei, é... do DLC eu não faço ideia. Pelo menos aquele DLC das flores lá, que dizem que é grande e bem bom. Do vampiro.
0: Sim. É, mas bem, como eu disse, eu acho que, pra mim, esse é o mais próximo do, do remake, por exemplo, do Final Fantasy VII, que como você disse, não precisa, né, mas, tipo, quem quiser jogar The Witcher 1 hoje em dia consegue. É, a, a, a gente sempre acaba falando disso, né, de o problema de
2: um remake mal feito ou coisa do tipo, é de que muitas vezes mata os jogos originais. Isso. O primeiro ele saiu só pra PC. E ele tá muito acessível ainda no PC hoje em dia. Você tem na GOG, você tem no Steam. Ele funciona bem. Tem um monte de mod, como é no PC, né? Tem um monte de mod de comunidade uhum. pra melhorar coisas do
0: jogo. Sim.
2: Então é um jogo que dá pra jogar tranquilo. Eles não vão apagar da história quando sair o remake, sabe? Uhum. Então.
1: É, faz, é, o, faz o remake aí. Mas eu acho diferente do, do Final Fantasy VII Remake porque ele tem outra pegada, né? Não, como assim? O Final Fantasy VI Make ele não quer apenas refazer. Não, jogo, mas, não, é quando anunciaram Ah, quando anunciaram Ah, e assim,
0: como eu disse, eu não acho que esse jogo vai querer só refazer Eu acho que ele vai expandir, como a gente tava uhum. falando Provavelmente vai ser mundo aberto, provavelmente vai ter muito mais side quest Vai ter muito mais história Que eles vão adicionar, né, uhum. e tudo mais Provavelmente não vai ter o, o jogo Onde você transa com as mulheres e coleta Coleta cartas delas Nossa senhora não.
2: provavelmente não vai ter Graças a
0: Deus Daí Tem essas coisas aí, né, gente é, Pois bem, remake, mais um remake aí pra lista De remakes que e são refeitos. E não sabemos se é um remake, mas tá vindo coisa isso. Olha, te falar, acho que
2: vai ser a primeira vez que eu vou falar isso, mas eu espero que seja um
0: remake Olha aí <risos> Porque recentemente
2: a Square registrou o termo a marca, é, né? A, é, a marca, né? Simbiogênesis. Olha aí. Que aparentemente é uma teoria evolutiva, que provavelmente acho que não foi comprovada, né? Que é que dois... Dois... Como que eu, faço, como que eu falo? Gênesis. Não
0: é genes é, não. Organismos. Organismos uhum. se juntam pra formar um novo. isso não é comprovado? O lance da mitocôndria é justamente é, isso. Eu ah. não faço ideia. É, porque tô... a mitocôndria, ela tem é, outro código genético, né? E aí provavelmente era uma bactéria. É, é, que, tem eu... tantos tem, tem, negócios. Tem isso? Ah. E aí é o lance do... Do, então, do Parasite Eve, justamente. É, né?
2: exato, né, porque o Parasite Eve, ele fala, ele é muito sobre essa simbiogênese aí da, da, de você ter um outro ser, digamos assim, e fundir com ele dentro de você e bararará.
1: Tipo o Venom no Homem-Aranha? Não, o Venom hum, é,
0: é, é uma simbiose. Esse aqui é justamente como é que eles chamam? É, o, uma... o Venom é meio que um parasita, né? É. Ele
1: é um simbionte.
0: É, mas... Como é que é o nome? Eu, eu vi, tinha visto, é uma outra coisa. O Venom? É uma endo... endobiose? Ectubiose na, na mitocôndria? Bonilhas
2: Um retorno, um possível retorno de Parasite Eve, eu não
0: quero que eles continuem
2: da, da zona que virou Parasite Eve.
1: Pois, um reboot ia ser melhor. Então, ou um reboot,
2: ou o foda é que eles vão querer usar a Aya em coisas do tipo, que é a protagonista da série.
1: Eu é, não, é baseado a, num livro, eu, né, inclusive. É.
2: é, sim. É baseado no, numa série de livro. É, em um livro, né, especificamente. E assim, entre continuar aquele mundo com a Aya, que comece do zero. Com a Aya. É, que, que, que comece, tipo, faça um remake do 1. Eu não sei o que seria um remake do Parasite Eve, Seria um jogo de tiro, ação, direto e terceira pessoa. Não, eu acho que
1: eles poderiam seguir mais uma linha. Porque, a Resident Evil na época, era muito comparado a Resident Evil. Eles podiam seguir numa linha mais survival, mais Resident Evil moderno, tipo então, um remake do Resident Evil 2. Então, o
2: que ele era na época, ele era um RPG uhum. informado e influenciado por Survival Horror, tipo Resident
1: Evil. Isso. Mas ele era um RPG. Hoje em dia ele não seria um RPG mais. Tá, eu também acho Você que, acha não. que não. Não, acho que eu não. Eu acho que não. E, e tanto, então, tipo, tanto ele não sei porque eles não querem quiseram continuar a série sendo um RPG, sabe? Ah, e e não, não deu um super certo, né? É, mas eu não acho que um RPG hoje em
0: dia... Porque, olha só, é. eles podem pensar assim, putz, a gente foi super fiel ao, 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 por exemplo, ao Final Fantasy VII, né? Em certo nível, é, adaptando as ideias do Final Fantasy VII para um jogo moderno, mas ainda mantendo o espírito das coisas ali, né? Pode é. ser um
1: FPS RPG, não,
0: um TPS RPG. É, eu, eu, é. eu acho o que
2: pode ser, é, exatamente, o que eu acho que pode ser, é porque o jogo como ele é RPG, tem muito poderzinho. Hum. Você tem muita magia de cura, magia de dano em área, umas paradas muito loucas acontecendo, buff, debuff.
1: Tudo isso com bactéria? Tudo
2: bactéria. Não, mitocôndria. Ah, tudo
1: mitocôndria. É, que
2: supostamente é uma bactéria. Ok. Que gera 15, quintilhões de volts e pode tacar fogo na, na, no seu vizinho. Isso. Uou. Transformar o seu rato. Isso, e fazer o cachorro virar um cérebro. Mas o que eu acho que isso pode fazer é uma parada meio... Não de gênero no, no completo, mas na parte de, de jogo. Outsider. Outsider? Riders
1: Riders, que de Que é um fato.
0: jogo de tiro em terceira
1: pessoa com muito poderzinho. Muito Pode poderzinho. Ser, eu, eu,
0: não, eu não gostaria
1: que ele fosse tanto pra ação assim, não, viu? Mas... Eu, eu gostaria que ele fosse mais tipo um remake do não. Resident Evil 2, Sim,
2: assim. mas ele vai ter que ter poderzinho. Se ele for só tirinho seco, não. pra que
1: Parasite? Ele faz outra coisa, é, então.
2: então
0: eu, eu acho que dá pra... É... Acho
1: que dá, dá, dá pra juntar isso com poderzinhos, entendeu? Hum. Mas, mas, mas ser um negócio mais, tipo, escassez de recurso, mais, mais survival horror, mais esse, um, clima, um clima tenso, monstros, mitocross as é, uh, crianças era... morrem de medo das mitocôndrias. É, ele era
0: mais sinistro, né? Ele não era um jogo de ação, ação, né? Sim. Eu acho que pra preservar essa vibe, tinha que ser uma coisa mais um jogo de terror com um pouco de combate, talvez até é, colocar os elementos de RPG, né? Não necessariamente batalha em turno, né? Mas integrado a uma coisa mais survival horror, assim, uhum. né? Eu acho, é. que, eu acho que seria o, o rumo que eu gostaria de ver. Eu não gostaria que ele fosse tão pra ação assim, não. É, eu, eu acho que uma
2: pegada Resident Evil 2, o make do 2 assim, que é um jogo de tiro, mas é um jogo de tiro mais lento, uhum. é, com alguns poderes. É que as pessoas estão falando, tipo, ah, coloca a jogabilidade do Forspoken, calma, não é tanto não. Não, não, <risos> não, não. não é tanto assim, não. Ah, assim, calma. Uma, coisa que,
0: uma coisa que eu tava pensando, eu não joguei, mas o DLC do Resident Evil 8 não é terror terceira pessoa com poderzinho? Eu não joguei, não vi ah. nada. Pera,
1: já saiu? Minha... Mas tá pra sair, né? Vai sair né, essa menina. semana,
0: sexta-feira. Ah, tá. A menina tem poderzinho, não tem? tem?
1: Tem, mas a gente não sabe como vai funcionar os poderzinhos ainda, é. pelo menos não falaram naquele Resident Evil é. Direct.
2: Mas, ó, falaram um nome ali que eu fiquei até triste, só de pensar. Hum. Ah, faz tipo o novo Valkyrie, falaram. Valkyrie Chronicles. E assim, o Valkyrie Elysium, tipo, o Tengu vai falar no próximo verso imagino, que ele terminou o Valkyrie Elysium e gostou muito. Mas, eu não queria que fosse um novo jogo de Parasite naquele nível. E provavelmente vai ser.
1: Para pra pensar, é o que a Square um, tá fazendo um, agora. O um nível de baixíssimo investimento, você diz? É, é que o Valkyrie Elysium é um jogo de PS2. Aham. Uh-huh. Com gráfico de PS3. E jogabilidade de PS1? Não, mentira, não sei. Não, jogabilidade de PS2. Ah, tá. Ele é um jogo de... Sim, ele é uma estrutura é... De combate jogo de PS2. Eu também acho
0: que Parasite Eve, ele não tem tanto reconhecimento de marca pra receber um, um remake no nível do que foi o Resident Evil 7, o Final Fantasy 7, né? Não, sem dúvida não. Sem dúvida é. não.
1: Mas, oh, Sushi, você tá falando isso porque tá confirmado um remake de Parasite Eve? Não, é
0: porque eu
2: já falei. Registraram esse nome e é, uma, é um termo que é usado na série uhum. Parasite Eve. Então, todo mundo especulou que por que, que a Square registrou essa palavra, né? Esse, esse nome.
1: É, tipo... é é, se mas você... assim, é um rumor. Se... Às vezes só registrou porque quis também. Às vezes acontece. <risos> Às vezes uhum. acontece.
0: Mas é que é, realmente é muito específico, né? Porque, tipo, se você vai na Wikipedia pesquisar mitocôndrias, vai, você vai cair na página desse nome, Simbiogênese. Você vai cair, tipo, é, é muito. Mas pera, eles
1: podem. Podem registrar um nome que é alguma coisa científica? Um, um conceito, tipo. É... Espo... Sei lá, eu posso. Plague. Plague Tale. A, pra...
0: A praga existe. É uma coisa. Não, me... mas sei lá, o nome, do... o
1: nome do jogo não é, tipo. DNA, mas você poderia mas fazer um jogo. Existe o um jogo de um madruga. Olha, Half
0: Life é um conceito científico. Mas é, 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 é estranho, né? E aí, tipo. Mas,
2: mas acontece, ué tem é. um jogo que chama Prey. É. Tem, tem um jogo que chama Scroll.
1: <risos> tem uma empresa que chama Apple. É, hum, é. Mas ela não registrou a maçã. <risos> tipo, aí eu vou crio, crio maçãs em casa, aí a, a Apple me processa, é isso? Isso. Ok.
2: Falaram, Half-Life é um conceito científico? Sim, conceito ah, de é, meia-vida. É, é de, é vida. de decaimento de, por radiação. Isso. isso. É isso. Mas é, até, é, é só um boato, mas eu tive. Talvez vai vir algo aí. É isso. <risos> Pronto, não vai ser bom, não. É
0: mais uma notícia aqui, que tá relacionada ao próximo jogo que a gente vai falar, que está está rodando aí por aí, é comentário, a internet está em rosa com o lançamento de Gotham Knights, não pelos melhores motivos possíveis, mas porque o jogo que está firmemente plantado como um jogo da geração passada, está rodando a 30 FPS nos consoles novos, que gerou muito rebuliço, muito muito terror existencial aí, nos donos de, de consoles, porque pensando, pô, se, se estamos em 2022, dois anos apenas, na vida desses novos consoles, e os jogos já estão chegando a 30 FPS, então tudo que foi nos vendido foi mentiras, nos disseram que essa geração ia rodar 60 FPS, ia rodar 120 FPS, 4K, e já estão lançando os jogos, né, e pior, né, essa semana, nessa semana que lançou o Gotham Knights, lançou também o Plague Tale, que mesma coisa, né, como a gente falou, é um jogo que também só roda a 30 FPS sem opção de, de qualidade, como estava se tornando é, comum, né. Assim, só vi esses dois jogos assim até agora. É, mas Foram os dois da mesma semana, né? O pessoal Ah,
1: pessoal ficou assustado.
0: E aí... E aí a gente viu alguns desenvolvedores e até mesmo os envolvidos, né? No no Gotham Knights, dizerem por aí que a culpa é do Xbox Series S. Que esse console aí... Foi no
1: Reddit, não foi? Que um cara foi falar
0: isso? Não, não. Foi... Rolou no Twitter, rolou também no Discord do... Da... Da da, da Big Games, né? Do pessoal do do Gotham Knights mesmo. Falar esse console aí é uma batata que tá... Atrapalhando o desenvolvimento de, de jogos E tudo mais E, né, tanto um cara da Rocksteady né, Que não tem nada a ver com o desenvolvimento do, do Gotham Knights Mas ele deu o, o pitaco dele lá Falando que, né, que as pessoas Não sabem o que que, o que, que Custa ter um jogo em, em 60 FPS, que é muito né, o, o, o sacrifício que precisam ser feitos Para ter um jogo em 60 FPS E que a culpa é do, do desse console batata Ele literalmente disse que O Xbox Series era uma, uma batata E a piar do do, do Gotham Knights falando que O jogo ele não Tem opções de, de qualidade Porque... Por causa do online né? É, por causa do, do online dele, do copy online Que é livre para os dois jogadores explorarem o mundo inteiro E que é um mundo muito Muito detalhado e que Por isso a gente não conseguiu fazer ele rodar 60 FPS. E assim, primeiro O pessoal se empolga muito, né? Porque eu tenho que lembrar que o Xbox Series S, ele é muito parecido Com o Xbox Series X né Em termos de, de hardware eu vou... Ah, eu assim, vou... ele é parecido com o Xbox One coisa. Não, ele é, é. ele é muito parecido com o Series X. Ele, tipo, é o mesmo processador, né? O Zen 2 nos dois, com, tipo, 200 de, de MHz de diferença. O, a placa de vídeo é a mesma nos dois, com menos cus né? O, o, <risos> o, o Series S tem, tipo, metade do, do, dos cus do <risos> Series X. E memória, né? É o que mais pesa, que eles dizem. É o maior gargalo, porque o Series X... É, são 16 GB e o S tem 10, né? Eles falam que esse é o, é o maior ponto. A SSD também é o mesmo, né? Dos dois, mesma velocidade, mesma coisa e tudo, só menor é, capacidade. capacidade. E por conta disso, por conta do gargalo sem memória, o que todo mundo tem, tem falado é que é, é realmente como eles têm marketeado e tem... É como tem funcionado, na verdade, na prática, que é a diferença maior entre os dois consoles é a resolução, né? Então, o Xbox Series X, ele é mais focado pra jogar em 4K, Quad HD e tudo mais, e o Series S, ele é 1080p, 900p e, né, aquela coisa toda. Então, por exemplo, se você for pegar um jogo que roda mal no Xbox, ele vai rodar mal nos dois. o o Cyberpunk, ele rodava mal quando ele rodava mal, ele rodava mal nos dois, e agora que ele roda bem, ele roda 60fps no Series S, sabe? E é um jogo de mundo aberto, super, né, complexo, aquela coisa toda.
1: E assim, ah, o jogo não roda 60fps porque, por causa do Series S, e aí ele não roda 60fps no X? X. Entendi. É, exato. Entendi. É.
0: Qual Cara, o sentido disso? O Léo Catini disse, o Series S roda 60, a 900p, justamente, a resolução. Exato. Porque, porque o gargalo de você, de você da memória, é, é justamente textura, pelo que eu entendo, é né? textura e, e modelo, né? E isso é o que é mais fácil de fazer downgrade, né? De você colocar em qualidade mais baixa pra não pesar tanta memória. o resto...
1: Ah, então, tipo, o Gotham Knights não roda a 60fps no, 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 no PlayStation 5 por culpa do Series é, não faz sentido, né? Tipo, tipo se as pessoas estão fazendo as coisas rodar no Switch, gente... Assim,
2: é. eu entendo o argumento de falar que... Que é um argumento que foi usado também, que... Ah, o Series S vai arrastar essa geração pra baixo. Eu porque entendo. a gente tem que nivelar os jogos por baixo. Eu entendo, então, o argumento de não ter saltos técnicos tão altos por causa do Series S. Mas agora falar que a performance nos outros... Era mais fácil falar... Ah, nos outros roda 60 porque a gente teve que nivelar pro S. Então, como ficou nivelado pro S, o X e o PS5 lidam melhor com o jogo. Sim. Esse argumento pra mim me parece fazer mais sentido. Não,
0: e, e aquilo, eu entendo, como você disse, eu entendo um jogo, né, a gente não vai conseguir fazer esse tipo de jogo porque a gente tem que nivelar pelo Series S, tudo bem. Da, até aí também vai lançar pra PC como um requisito super alto então, né, porque é, o Series S, ele é equivalente a uma 1060, né, uma coisa assim, a, a, em termos de placa de vídeo no, no PC. Mas dizer que esse jogo em específico, Gotham Knights, é, ele não roda por causa do Series S, é meio cômico, porque tipo, é um jogo, assim, completamente cara de, da geração passada, ele não faz nada que você olha pra ele e fala, caralho, tá aí. Tá aí o motivo. É diferente, por exemplo, do Plague Tale. O Plague Tale, você olha pra ele e fala, tipo, ok, é um jogo feito por um estúdio médio, né, a sub, não é um estúdio grande, publicado pela Focus e é um dos jogos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Ele roda 30? Entendo. Entendo por quê. Completamente compreensível. Eu acho que todos os jogos que forem lançados no mundo devam lançar, devam ro- rodar 60 em console? Não. Mas, assim, que tenha um um motivo. Seja pelo tamanho da equipe, seja por por alguma coisa que o jogo tá tentando fazer, né? E nada disso dá pra ver no no Gotham Knights. Tipo, ele é um jogo... Assim, se compara ele com o Homem-Aranha, por exemplo, ou ou mesmo, né, sabe o que mesmo? Tipo, outro jogo de mundo aberto, moderno, não tem nenhum nível de comparação, né? Absurdamente nenhum nível de comparação entre os dois ali. O o, o Gotham Knights, ele realmente parece um jogo da geração passada que eles não iam conseguir fazer rodar na geração passada. Né, porque foi um jogo que foi anunciado Como cross-gen, na verdade foi anunciado pra geração passada E é, lentamente né Sem muita cerimônia, até que é, eu, eu descobri ontem na nossa live Que não, tem, não é cross-gen, eu jurava que era Eles falaram, não, 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 não vamos lançar pra, pra PS4 E Xbox One, não tipo, Imagina se eles tivessem lançado, que estado estaria esse jogo, né
2: é, é O desenvolvimento desse jogo deve ter sido Muito zoado, Sim. deve ter sido muito zoado pra ter tanto, Parece ter tido muito problema né, Levou muitos Sim. anos pra sair Não,
0: lançou, assim, faltando várias features né uhum. é, Modos faltantes o, o, o jeito que o pessoal descobriu que seria 30 FPS foi super esquisito, né, que começaram a perguntar no Discord do, do jogo e começaram a banir as pessoas que estavam perguntando. Caramba! É, tudo meio esquisito, né, em volta desse jogo. Com certeza teve muitos é, problemas de desenvolvimento, assim, então... É, mas eu entendo, tipo, é, falar que... Porque essa é uma conversa que realmente está rodando é, pelo que outros desenvolvedores estão falando, que tá sendo complicado ter que otimizar para o Series S e, e, e querer fazer jogo jogos que iriam além, né? Que, que começariam como base o PS5 e o, o Series X, pensando num jogo de agora pra lançar daqui a, a alguns anos e ter que considerar o Series S porque a Microsoft exige, né? Que lance, que os jogos sejam compatíveis pros dois consoles, né? Todo jogo que lançar pra essa geração na plataforma dele tem que ser compatível com os dois consoles, né? Então...
2: Eu fico pensando que, tipo, eu sei que console, a vantagem de console, até a geração passada é que era um console. Uhum. Quando você vai fazer o jogo pro console, você faz o jogo pra aquele console e não precisa ficar se preocupando em ver versões Em assets variados Pra né, performance diferente e tal Mas no PC sempre foi o caso E, sei lá, no final da geração PS3 Já meio que morreu isso, jogos exclusivos De console, quase não tem mais, né Porque tipo, sei lá, Bioneta, na época Ah, tem no PS3 E tem no 360, mas não tem pra PC uhum, Depois é saiu, mas não tinha Então na época era muito comum jogos de Sai pros dois consoles, mas não sai pra PC Então eu entendo esse argumento de, ah, saiu só pra console Então não precisa se preocupar nessas múltiplas versões De assets e tudo mais mas, sei lá, no final do PS3, com o PS4, meio que mudou. Quase todo o jogo sai pra PC e console agora.
0: É, tirando, sei lá, Nintendo, tirando. Ah, não, não, sim, sim, é. tem os
2: exclusivos
0: da Sony sim, sim. e tal, mas falando em jogos gerais. Não, assim, no geral, tá? geral, é, a maioria. Uhum. É.
2: Porque eu tô tentando encontrar esse argumento de por que, que o Series S é tão ruim assim pros desenvolvedores, sabe? Uhum. Se o jogo está saindo pra PC já também. O PC já tem que levar em conta essa variedade de
0: RAM, variedade de processador, então, variedade de placa de vídeo. É que um, tem um, jogos de PC que estão. É, empurrando mais graficamente, que eles já estão pedindo umas placas é, de vídeo com 4GB, gigas, 8GB, gigas, assim, sim. já estão querendo deixar pra trás um nível 1060, assim, entendeu? Sim, sim, eu entendo isso. É. Mas... Eu sinto que os jogos ainda
2: conseguem ir
0: para pro, pro, é, pro
2: Series S. E na pior das hipóteses, lembrem que o Witcher 3 está no Switch. Ah, Exato. então, mas,
0: mas aí eu acho que é um mérito do Witcher 3 e não uma expectativa que se pode ter de todos os jogos. Né? Mas eu, o que eu quero dizer é, o console é uma batata, o jogo vira uma batata. Então, eu entendo, mas o lance é, para isso, eu acho que precisa de rolar, rolar um esforço do desenvolvedor. E eu acho que no caso do Gotham Knights, fica muito claro que é um jogo que não tá otimizado. Ele tá lançando antes do, do ponto Ideal dele ser lançado, né Ele tá vindo incompleto, ele tá vindo mal otimizado Tanto que Bugs. O, o pessoal do Digital Foundry é, Testou no PC com O PC pica da NASA deles lá Com a 4090 e tudo mais E o jogo não roda liso a 60 FPS Caralho! Aí, aí é meio que um problema do jogo é um, ah, é um, então, Exato, o do é um problema ah. do jogo Agora, realmente, outros desenvolvedores Que estão falando, por exemplo Rolou um, um comentário do Ian McClure Da, da Bossa Studios, né, do que fez o I Am Fish Que o Rafa falou aqui e tudo mais Uhum The que falou falando disso, né? Falando que, o, que ele não queria Precisar ter que desenvolver pro Series S Porque tá sendo um gargalo Para o desenvolvimento e aí, Porque é um custo
1: a mais, né? É, de é, Nesse maneira. caso,
0: é, é, eu acho que é isso É tipo, é, é, é um custo além É um, uma preocupação extra, né? Que tem que otimizar Tendo isso como base Em vez de tipo, ah tem, Se eu tivesse, se eu precisasse Otimizar tendo só o Series S Só o PS5 como base Seria provavelmente mais fácil né? É,
1: seria é, é, é um custo a mais Que deve pesar Mas para indies, né? É, pra, tipo, ou pra, estudos pra, pequenos É né? É, pra, pra um estúdio que tá fazendo um negócio de IP de Batman Teoricamente, né, não deveria Ser tão assim, né, pra um estúdio de Exato. 10, 20 pessoas, aí sim Exato, por, por isso que eu falo, <risos> tipo, um estúdio Tipo, a, até a
0: Sobo, né, que não é Um estúdio pequeno, mas, né, não é um estúdio grande Se eles falarem, tipo, ah, a gente não, não teve Como otimizar pra uma versão de 60 FPS A gente lançou só a 30, eu acho ok Agora, o lance é vir isso do jogo Do Batman, sabe, do, do Batman sem o Batman Mas ainda assim, do
1: Batman
0: <risos> da, da Warner, né, do né, Porra, pelo amor de Deus e o e, e um jogo em de desenvolvimento há 10
2: anos, pô. pô e vamos. não me parece coincidência, André, com uma notícia que a gente vai falar mais pra frente, é, que os caras da Rocksteady saíram. Não foi a Rocksteady que fez esse jogo, Sim. mas tem uma, uma relação aí com a Warner, as tretas rolando na Warner, é. infelicidade provavelmente cutucando os caras é. por Exato, performance, né?
0: E olha que a Arkham Knight veio podre no PC no lançamento. Mas é porque o Arkham Knight, ele, ele fez um, um pacto satânico pra ser tão bonito como ele era em 2015, e aí não, não, não cobriu o PC, o pacto satânico é. ele né? Mas é que o Port PC
2: também foi uma outra empresa que fez Foi a Iron Galaxy que fez Foi a Iron Ah, Galaxy Aí trocaram depois por uma outra
0: (risos) Emendando aqui então Vamos falar do nosso segundo jogo da noite Que é... Gotham Knights. O quê? O jogo do Batman, sem Batman?
1: O... O que ele já falou? O Batman, O
2: o Batman. (risos) Que, ao contrário do que você pode pensar, não é um jogo que se passa no universo Arkham Coisas. Isso é uma dúvida
0: que que surgiu bastante, né? Enquanto a gente tava fazendo live.
2: É, quando eu comecei a jogar o jogo, eu eu tinha essa dúvida e e rapidamente ela... Não que ela morreu, mas me deixou confuso, porque eu não lembrava de tudo da série Arkham. Então eu ficava, mas pera, isso é novo? Ou eu não tô lembrando direito das coisas O Gotham Knight não se passa no universo da trilogia Ou da quadrilogia se levar o Origin Conta Arkham Coisas
1: E o negócio dele é Gotham Knight e o último jogo Se chamou Arkham Knight É, é um é. pouco confuso né não, e, e assim,
0: esse estúdio que tá fazendo, que é a WB Montreal Eles fizeram o Arkham Origins né. Então é um estúdio uhum. que já trabalhou Então tipo, pra quem tá acompanhando o desenvolvimento Talvez existe uma expectativa de que Realmente seja um, um jogo na mesma franquia Mas não é, isso é A, a WB Montreal tentando criar a própria franquia dela uhum. é, dentro do, do universo Batman aí.
1: Mas ele utiliza-se da, da engine não. de alguma coisa do, dos jogos da Night da Arkham? Eu, eu acho que não. não.
0: Tanto porque o último jogo que a Rocksteady fez foi o Arkham Knight. É, ele é um jogo de Unreal Engine 3, ah. o que é muito assustador quando você para pensar. Que a gente já tá na 5? É, não, porque esse é da Unreal Engine 4 e, e ah. assim uma coisa que eu fiquei Aterrorizado. Porque eu joguei o Arkan Knight em 2000, 2015, 2014 sei lá. É, e eu achei ele lindo na época. Tu, caralho, dos jogos mais bonitos da geração e tudo mais. Mas ficou na minha mente, né? E eu jogando esse jogo, falei, eu pensei assim: porra, esse jogo não, não tá me impressionando visualmente, né? Deve ser né, coisa da minha cabeça, óbvio que ele é mais bonito. E aí saiu um vídeo do Digital Foundry <risos> comparando os dois. E óbvio, tirando questões de resolução, né? Porque o Arkan Knight. Ele é 1080p. É, se pá, nem 1080p, não sei, talvez 1080p. Caraca, ele é muito mais bonito. É, assusta. Assim, tanto em, em direção de arte, a Gotham dele é muito mais foda. Até em coisas tipo o Batmóvel, né? Quando você encosta na, nas paredes, assim, ele tira um steco da, das paredes. Não, às vezes tal. ele arranca a parede é, fora, arranca a coluna.
2: É um jogo que tem uma direção de arte muito mais interessante. Ele tem hum. muito mais vida. Ele tem muito. E é engraçado, porque jogando o Gotham Knights, enquanto eu olhava o mundo, assim, eu não achava que tinha essa diferença na minha cabeça. Eu até pensava, ah, sei lá, o jogo se passa de madrugada, por isso não tem tanta gente na rua. Por isso que não tem tanto carro <risos> na rua Mas quando você olha a direção de arte mesmo A maneira que a cidade é disposta As coisas, a aparência do, do, dos prédios As ruas
0: É, tipo, a cidade do, do Gotham Knights parece Não parece Gotham, né? É. Tipo, tem alguns pontos que lembram um pouco, né? Tem aqueles prédios exagerados É, mas, mas são prédios prédios alguns góticos. prédios, né? É. No, no geral, ela parece tipo uma Nova York Ou, uma são um Chicago, sabe?
1: Eu ia falar, alguém no chat falou Ah, a Gotham é a Gotham dos filmes do Nolan Que é Detroit, né? É Chicago é Chicago, é Chicago, é, é né? É, é. Ela, ela é uma Gotham mais pé no chão e
0: por conta disso é bem mais desinteressante. Assim. Uhum, sim. E assim, esse jogo, Gotham Knights, ele é um jogo que está em de desenvolvimento aí. A... a sensação que dá é uns 10 anos, porque eu acho que é o... É o... Se você olha o, o portfólio do, do estúdio, eles fizeram o um Arkham Origins e o próximo jogo deles é esse. E o Arkham Origins é de 2013. Então quase 10 anos de desenvolvimento aí. E eu lembro que assim que lançou o Arkham Knight, um pouco tempo depois, foi pouco tempo mesmo, é, é, começou a surgir boatos do próximo jogo do que seria aí. E começou a surgir coisa da Corte das Corujas, né? Aquela coisa toda. Começou a surgir um símbolo, eles um o símbolo e tal. E
1: isso tem muito tempo, gente. Nossa, tem muito tempo, cara. É, não... é... Esse jogo tem a Corte das Corujas? É, esse é o um jogo da Corte das Corujas. Ah, porque eu lembro que do, no, 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 no... no Arkham 2 tem coisa da, da Corte das Corujas também. No City? É. é? Não, não, lembro, não, não, lembro, não, não lembro. Não lembro.
2: Mas toda essa parada que eu André falando de anúncio da corte, logozinho e tal, é pra esse jogo.
0: É, então. Assim... Dado o que tá acontecendo com esse jogo... A gente vai falar mais sobre isso, né? Mas, dada a recepção, dado esse esse bafafá todo, os 30 FPS... E a recepção do jogo no geral... Eu não duvidaria nada que... Talvez seja o último projeto desse estúdio... Eu eu fico triste, sabe? A cidade do rumo da da Warner? É... o Como entidade? Tudo que tá acontecendo na Warner, na parte de filmes, né? Porra,
1: a Warner tá matando o Cartoon Network, gente! Pelo amor de Deus! Eu fico meio
0: assim, porque, tipo... Esse jogo, ele tá sendo... Ficou muito tempo de desenvolvimento e saiu pra ser rechaçado, pra ser ridicularizado sabe? Basicamente. Eu, assim, fico, só... Eu fico muito triste com tudo, sabe? O que esse jogo é, o que ele poderia ter sido, o que... o que ele não é me deixa triste. Mas qual que é a premissa desse jogo? O que que ele é? Então, olha só, a premissa desse jogo é a seguinte, um executivo um dia viu no papel que Destiny vendeu mais do que Arkham Knight. Aí eles falaram, putz, e se vocês fizerem, tipo, Destiny? Só que com Arkham Arcan... e, 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 assim, esse jogo é um daqueles jogos que você consegue sentir a, a crise de identidade dele, a dificuldade de desenvolvimento dele enquanto você joga. Porque em algum momento, eu eu chuto, né? Não tem fatos pra comprovar isso, mas eu chuto que em algum momento esse jogo já foi 100% Destiny. No jogo final que a gente tem, o co-op ou multiplayer é quase um extra. Tipo, ele é um jogo que ele parece feito pra jogar single player. Apesar de todas as decisões, apesar da estrutura dele ter sido feita em volta de um jogo tipo Destiny. Então você vê, tipo, o que esse jogo um dia já foi e o que ele é e só nisso você consegue ver... a dificuldade, todos os 10 anos de desenvolvimento que provavelmente rolou, tipo ah, né, o Destiny tava em alta e outros jogos que tentaram fazer não deram certo, vamos tentar mudar, mas putz, a gente já fez isso daqui, como é que a gente tira essa parte agora, vamos adaptar, vamos puxar pra cá puxar pra lá, e sai uma coisa que é é bizarra, é um jogo muito esquisito o
2: engraçado é que Destiny quase não deu certo você tem que lembrar que o o Destiny o o 1 teve muitos problemas, o 2 começou ok e foi caindo, caindo, a queria abandonar o o projeto, basicamente. A Band teve que se comprar da Activision e levar o jogo junto pra manter ele vivo. Então, tipo, o Destiny, apesar das influências dele entre desenvolvedores e ter um certo sucesso pra estar se bancando pra continuar,
0: né? Ele é um jogo que teve muitos problemas também. Sim. Pra se achar e tudo mais. Não, e e outros jogos que tentaram ir na vibe de Destiny, pouquíssimos conseguiram, né? Tipo, aquele free-to-play lá, como é que chama? O das espadas Que tem no Play 4. Não, não, não. não. Foi no lançamento do do comecinho do Play 4 mudou bastante. É, ele tem até um hoje que,
1: que é um, um pessoal que Warframe, é feio. Warframe. Warframe. Yeah. É, e tem é. Warframe é MMO, poxa. E, Warframe é MMO? Acho que eu o eu... Destiny.
0: Não, ele, ele é mais é, ou é, é mas é. ele tem um quê de Destiny? Mas assim, o lance é o... o... Esse jogo, tipo, o Gotham Knights, eu até fui atrás disso, porque assim, ele é um jogo que enquanto você joga, você sente um gostinho é, live service nele, mas nem isso eles vendem ele como sendo. Tipo, ele... Esse jogo, ele tá sendo vendido como um jogo do Batman, um single player, sabe? Eles mal tocam na, na parada do, do multiplayer, assim, é quase como se fosse um mal... Um, um, ah, e tem também um multiplayer pra quem quiser, tá, gente? Porém, o multiplayer informa o gameplay do jogo, o Exato. design
2: dos inimigos, dos encontros,
0: da, das de, fases. Como... Exato. Não, tipo, todas essas decisões que foram tomadas 10 anos atrás, elas pesam no jogo. Você sente o peso de todas elas, né,
1: travancando tudo que o, tudo que o jogo tem. É engraçado que a gente, a, o chat tá tentando achar uma cópia de Dash que, que deu certo, e a, o chat tá falando, Entrem. God Godfall Outriders <risos> é... é, é Marvel coisas É, é Marvel Avenger é. É. É, Inclusive o pessoal falou que o Warhammer Não, como é que é? O Warframe, Warframe. O, Warframe. o Warframe é de fase, não tem nada a ver com o Destiny Ok, ok, okay. É, é mais antigo que Destiny né?
0: Ele é muito
2: mais, mas ele transformou Mas ele mudou muito Ele mudou muito
1: Porque assim, a, Rafa
0: se, Por exemplo, olha só é, O jogo ele abre com a morte do Batman, né? Uma boca de cena, inclusive Uns 30 minutos de cutscene, parece Ele morreu tentando chupar o próprio pau Isso, então o bate-pau <laughs> O tentou Tentando bate para O bate-pau dele Ai, meu Deus do e, céu. e aí Cabe ao Robin O Robin O Robin E a Batgirl uh. Tentar é, Investigar o que aconteceu Tentar descobrir né? Ele tava no meio De uma investigação lá E cabe aos, aos Quatro é, Descobrindo o que aconteceu E, e né, Desenrolar toda uma conspiração Que tem por aí Então são quatro personagens jogáveis né Você pode escolher Depois de uma, uma, uma Introdução um tutorial Que você escolhe um Depois você pode trocar Livremente Entre noites né? A gente vai falar mais sobre isso Mas é, você mas... pode escolher Qualquer um dos quatro, né? É No caso, os personagens são O
2: Capuz Vermelho Que é o primeiro Robin Que morre e volta à vida o... Não, peraí O
0: primeiro Robin é o Dick Grayson É o Asa Noturna O Jason Todd é o segundo Robin Que é o que morre Certeza? Hum?
1: Uhum. É, eu sei que quem
2: morre é o Jason Todd Ok é, na, na história, eles até fazem uma piada Que eu tinha entendido Que o, o Capuz Vermelho Era um Robin antes do, do Asa Noturna Mas, de qualquer forma Tem o Capuz Vermelho Asa Noturna Que é um ex-Robin também O Robin, atual Robin Que é o Tim, alguma coisa Tim Drake E tem a Batgirl E o filho do Bruce? Não tem, não tem aqui ele, não tem né?
1: Porque ele é um Robin também, né? Sim, já foi. Ele
2: foi um Robin e foi Batman também.
0: Mas... Então, olha só. Dada essas circunstâncias, Rafa, Hum. se você e o Tengu vão lá empolgados aqui e compram um jogo, como é que você acha que funciona o co-op desse jogo?
1: Ah, a gente, né? Anda junto pela cidade. Nós quatro, né? Cada um escolhe um personagem. Isso. Cada um um canto investigando. Dando porrada. Isso. é. Batendo no pobre. Achando as pistas do... do Do, 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 do charada uhum, uhum. por aí, né?
0: É, exato. Se eu te dissesse, Rafa, que o copo desse jogo é só para dois jogadores, você quebraria o seu CD no meio? Não, até porque, é. né? Eu jamais jogaria esse jogo
2: <risos> <risos> e, e não só isso parece que o jogo não foi feito pra jogar assim. É incrível, hum. cara. É, é muito incrível. louco, porque que a gente tava falando, o comportamento dos inimigos e as skill tree dos personagens leva em conta o co-op. Só que quando você vai tentar jogar co-op, parece que
0: o, a estrutura do jogo não foi feita pra ser jogada em co-op. Mas e por é... quê? Porque fica muito fácil ou fica... É, é porque, assim... fica as... mal equilibrado. O combate fica mal equilibrado pra caralho. Tudo fica muito... As lutas ficam muito longas, primeiro. Uhum. E a exploração da cidade, né, que você tem um mundo aberto livre pros dois jogadores, ela é muito solta Então, por exemplo O Sushi Ele tá vendo no mapa dele Ele abriu o mapa dele E viu um lugar que ele quer ir né Ele marca esse lugar Não apareceu pra Eu tenho uhum. que falar André, eu tô indo lá hein? Me ele, segue ele, aí Ele dá o fast travel Pra ir pro checkpoint mais próximo Ele tem que me falar Qual checkpoint que ele pegou Porque ele dá o fast travel Eu fico no mesmo lugar Dá, dá, dá pra vocês Cada um jogando Seu próprio jogo é, 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 meio que Parece que é isso que o jogo quer Que cada um faça uma coisa
2: Mas né? ao mesmo tempo O André tá no
0: meu mundo é. Então ele tá no meu save Ele não pode fazer as coisas Do save dele no meu uhum. jogo é, eu, até. O e, que e... eu pegar de item Vai pro meu depois Mas né? Eu não tô com, progredindo a, a história do meu jogo. E bem.
1: os inimigos estão tão upados pro multiplayer. Estão mais fortes, estão com mais uh-huh. vida.
2: Né? Só que, tipo, eu achei que as lutas contra mobzinho normal, inimigo normal, ficaram muito fáceis e caóticas de uma maneira desinteressante. Os chefes. É muita
0: vida. É muita vida de dois o chefe. É, aí não é uma luta interessante, tipo, nossa, temos que conseguir sobreviver. Não, é só, tipo, Bate. estamos aqui há 20 minutos, batendo nesse chefe. É, lembra muito até o, o jogo do Vingadores lá, que é tá, m- um pouco isso também, os chefes.
1: Uh, inclusive, fiquei sabendo que tem uma luta péssima contra o Mr. Freeze, é isso? E no single player, é. ela é legal.
2: Então, assim, ó, do que eu joguei do jogo até agora, com essas 13 horas de jogo, foi acho que a melhor coisa que eu joguei do jogo. <risos>
0: Caramba! Porque, assim, é uma outra coisa Que sobre isso tipo A gente jogou Umas duas horas Do jogo em co né Pra assim, ver como é que era 30 minutos Tentando conectar é. o co Que é péssimo É bem ruim Mas é Uma coisa que eu achei engraçada De como que eles Tratam também Cutscenes E, e coisas do tipo Porque por exemplo No meio da Da história né, Você tá numa missão E aí rola uma cutscene Quem aparece na cutscene É quem ativou A cutscene primeiro Então se eu corri uhum. na frente Cheguei lá e ativei a cutscene <risos> É o meu personagem Que vai aparecer E não aparece O personagem do Sushi Mas aí quando Volta Pro campanário né, que é a base deles, os quatro falam como se eles tivessem participado daquilo, É muito estranho, porque por exemplo, vamos dizer que eu e o Sushi fizemos uma missão de, sei lá a gente lutou contra o Sr. Gelo aí vo- e eu, eu tava jogando com Noturno o Sushi tava jogando com o Batgirl, aí chega na, na, na no campanário e a cutscene é o Jason Todd machucado falando, nossa essa luta contra o Sr. Gelo foi muito difícil mesmo, não é? E tipo, peraí você eu... não tava lá, ao mesmo tempo ele quer ele quer fazer como se todo mundo estivesse junto, mas o jogo não co- nunca vai, co- vai comportar quatro jogadores na mesma missão ao mesmo tempo se ele... tiver os quatro lá cutscene só vai ter um vai de ter forma. um é tipo é uma loucura
1: sabe mas, mas e no single player só tem uma pessoa na, na, nas cutscenes nas
0: cutscenes só tem uma pessoa não mas aí quando você volta no campanário tem esse mesmo problema do, de tipo, ah. todo mundo falar que tava, lá, disse, junto. tava lá junto sabe <risos> não eu tava lá você não viu é. eu tava lá é muito bagunçado e aí assim falar um pouco da estrutura do jogo uma coisa que eu acho que eles tentaram fazer melhor do que o, o último jogo de heróis que, eu tô fazendo, que foi o vingadores é estruturar o jogo em noites, que eu acho que até é, é pro tipo de jogo que eles estão querendo fazer, que não é o tipo de jogo que eu gostaria que esse jogo fosse não é o tipo de jogo que eu gosto, mas pro tipo de jogo que eles estão tentando fazer, eu acho que funciona legal, que é você, durante o dia, os heróis eles ficam nesse campanário, né, que é a torre do relógio lá, que é a base deles o, o, o né, um lugarzinho que eles ficam que tem um baixo computador e o cara aí ficam lá vendo pistas, conversando fazendo tem cutscenes com eles e tudo mais e aí de noite é onde você vai jogar mesmo e, e fazer as missões e dar porrada em, em pessoas, e aí você tem a Gotham liberada, toda liberada desde o começo, não é um mapa muito grande o que eu achei bom, É assim, você consegue explorar com bastante facilidade, com bastante agilidade especialmente depois que você libera os pontos de, de viagem rápida, e aí nesse, nesse mapa, você tem crimes pra combater, né você tem é um... muito crime, André essa assim, é uma cidade que realmente é impressionante quanto crime tem, tipo, tem mais crime que, que pessoa, é, eu...
1: caramba <risos> tipo, é... É cada pessoa tá cometendo o seu
0: próprio crime ali na cidade, é a impressão que dá é isso, que a cidade só tem criminoso é. Se assaltando entre si. Isso. E aí você tem os crimes é, normais, né? Que são os crimes que tá andando assim, você escuta um barulho de tiro, você olha assim e tem um, tem um crime acontecendo do seu lado. Tem os crimes premeditados, que pra, pra encontrar esses você tem que ganhar pontinhos de investigação que você ganha batendo em outros bandidos ou interrogando outros bandidos, que você vai pegando lupinhas, que é como se fosse, ah, você tá pegando pistas que eles vão te falar onde tá acontecendo um crime maior, né? Um crime premeditado. Isso
1: você ganha batendo nas pessoas? É, basicamente. Tipo, é um, Qualquer é, pessoa. É, é como Não, se fosse Não, não,
2: não. Você não pode bater né, em pessoa aleatória da rua. Não, 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 não,
1: mas tipo... Em qualquer bandido, é. Em qualquer bandido tem pistas
0: pra algum crime. É, É, e aí as pistas são como, tipo, (risos) moedinhas que caem no chão e você pega. É um recurso. É um recurso. recurso. É, basicamente É
1: engraçado, né? É um pouco engraçado. (risos) É um conceito curioso.
0: Aí você tem as quests principais que são atreladas a esse lance da corte das corujas, a morte do Batman, ao ao caso que ele tava investigando, que aí é uma quest principal, né? E pra essa quest principal tem, por exemplo, a, a gente né, descobriu o envolvimento da Corte dos Corujas com isso. Agora, na próxima noite, você vai pra rua e aí você vai ter que encontrar membros da gangue da Corte dos Corujas e interrogar eles. Ah, então você fica caçando gente pra bater. É, tipo no mapa você consegue ver em qual área tem cada Ah. facção e tal, então facilita mas assim, aí esses crimes menores, eles servem também pra... Pra você grindar. Pra grindar e pra ativar as próximas quests grandes, né, em alguns casos, assim. Então tipo, ah, a gente precisa encontrar... o personagem. Ah, vai interrogar a, a, os mafiosos. Aí você tem que ir lá interrogar os mafiosos. Aí interrogou, aí abre no seu mapa um, um, uma, uma nova quest da quest principal. Aí você pode ir lá e fazer a quest da quest principal. E essa quest principal, ela geralmente se divide nessas duas fases. Na primeira, você tá coletando essas informações. Na segunda, é como se fosse uma fase. E aí lembra mais o, os jogos arca mesmo, né? Que aí é um lugar, geralmente, único, que você não vai voltar mais. Pode ser, tipo, uma caverna, um laboratório, um, sabe? Uma mansão dentro de um prédio, alguma uma coisa assim. Mas, mas é, é, um,
1: é uma fase tipo linear ou tipo uma dungeon assim? É linear. É, uma, é, linear. Ah. é, é de
2: encontro em encontro,
1: basicamente. É, é um beat'em up. É.
2: Isso. Com o staff Merda no meio. Isso.
1: E aí, além disso,
0: além da quest principal, você tem os dossiês secundários, que até onde eu vi, eu eu tentei muito zerar o jogo, eu acho que eu tô bem no finalzinho, mas não consegui zerar, mas assim, me parece que vão ser três, né? Que eles até já meio que revelaram quais que são, que é a a Arlequina, o Senhor Gelo e o Homem de Lama lá, o... O Homem de Lama. Clayface, como é que chama? Cara de barro, né? São, é, é, são, são dossiês com missões relacionadas a esses né, esses três bandidos. Mas, mas ao mesmo tempo, a maneira que acessa essas missões... O André teve que me ensinar, porque o jogo não me ensinou.
2: É Se ele ensinou, me ensinou mal e eu não vi. Que é, eu achei que eventualmente as missões desses caras, você ia encontrar na cidade. Porque uhum. a maneira que você libera as missões desses três vilões, que estão fora da história principal,
0: é nessa parte que sai batendo em capanga. Você meio que tropeça é, na, tipo, na história
2: deles, assim, explorando a cidade. É,
0: Falar, ah, tá... É, nossa, um cara esquisito, sem roupa tá assaltando as pessoas em tal lugar. Aí você vai lá investigar e é tipo um, um minion do Clayface, assim.
1: Aí você, nossa, Sim. ele está envolvido em alguma coisa.
0: Ah, Aí então, abre então, então um você então você
1: tem que ir no campanário primeiro pra fazer isso. Não, não.
2: Essa é a parte da confusão. Você descobre esses casos secundários desses outros vilões, explorando o jogo. Uhum. E eu achei que o resto da história ia se dar, eventualmente, explorando o jogo. E, eventualmente uhum. o jogo vai falar, oh a gente viu o cara de barro no, na região X, vai lá ver ele. Não. O que você tem que fazer? Você tem que estar no o campanário, abrir o um menu de missão, que é o de, de, de doces lá, e iniciar a missão
0: como se fosse uma raid. É. Ah! E, e é tipo isso, essas missões são tipo como se fossem raids ah. ou, ou a, é, ataques, como é que chama? É o do dest né?
2: Eu esqueci o nome.
0: É, não é ataque, é... Defesas? Enfim, o pessoal ah. vai lembrar aí, mas é, são umas missões, umas missões separadas. Assaltos. assaltos né? Que
1: é... combina muito Strikes. com Gotham, né? Exato.
0: Que aí, nessa, nessas mapas, que se esse jogo quisesse ser live service, eu não sei se eles têm essa ambição mais, me parece que é aí que eles vão poder colocar mais coisas, né? Que aí eles podem criar uma nova, uma, uma, uma questline do Charada, sei lá, sabe? E aí vai ter missões específicas que nessas missões você não tem acesso ao mapa todo de Gotham, até porque eles fazem coisas únicas com o mapa, né? Então, por exemplo, tem a missão do Senhor Gelo, ou ele congelou a cidade, então a cidade tá toda cheia de gelo e então tal, é, Con... bem, é bem legal até, tipo, ele, muda ele, bastante.
2: Ele congela um prédio e vira uma torre de gelo igual o filme do Arnold Schwarzenegger.
0: <risos> Sim. E, tipo, essas
2: partes são uma interessantes em co-op, se o balanceamento fosse mais interessante. Porque, como não tem a parte da exploração que fica estranho, que a exploração não funciona em co-op, uhum. Uhum. essas partes, como é, como é uma missão fechadinha... distanciada, né? ela funciona melhor. Só que, de novo, o combate em co-op não é muito interessante, e o chefe
1: em co-op é uma esponja de dano de 30 minutos. Exato. Ah, mas é porque eles são games da service, você tem que pegar as armas roxas. É, tem então... isso nesse jogo? Tem tem,
0: tem, tem. Porque, realmente, assim, o lance do, do, do combate, assim... <risos> Com Batman? Eu, com Batman? Eu não sei do Sushi, assim, eu não tava acompanhando muito de perto esse jogo. Eu vi, né, a gameplay, né, 3, 3, não tava acompanhando. Então eu pensei, porra, vai ser o combate de Arkham, né? É, é, se, a, se tem uma contribuição que a Arkham, a série Arkham, trouxe pros videogames, é o combate dele, que, pra, assim, pra mim, é um, assim, talvez, tirando Sekiro, é o meu combate favorito dos videogames. Assim, eu amo o combate de Batman. Qual é o melhor combate de Batman? Eu acho que é do... Do Do, do, do... Arkham, Knight. Arkham Knight, que é o mais evoluído né, o mais polido. Mas enfim. só
1: tem carro na Arcanet? não tem é. Batman.
0: Então, daqui é o, o, o carro tem um combate. É... Tem Steve com um carro descobrir, Rafa. Tem. É muito bom. E assim, a minha tristeza quando eu descobri que esse combate, o combate desse jogo não é o combate de Arcan Assim, é, ele é um combate desse estilo, lembra? Mas com muitas concessões. Muitas concessões, justamente porque precisa ser um combate que funciona em co-op Então, o combate de arca é aquele combate muito regradinho, né? Muito duro, assim, tipo o inimigo dá um soco, você tem que apertar um botão e, e o Batman Batman vai lá na animação do soco dele e defender, né? Que
1: ele ele teletransporta pra pessoa exato.
0: É um combate todo encaixado, é um combate de Lego, assim, né? Tipo, ele é uhum. todo perfeitinho pensado pra aqueles dois bonecos, ou tipo no, nos jogos mais é, Siri no, no, no Night, você versus muitos, né? Mas é sempre pensando em um jogador só. É, e as animações extremamente personalizadas
2: específicas,
0: específicas né? Específicas, para pra ataque ataque. Exato, exato. É, então tem que ser um combate que funcione em co-op, enquanto eu tô dando um soco, o sushi tem que vir atrás e e, e dar outro soco, isso tem que funcionar, né? Então, não pode ser um combate tão encaixadinho, tão lego como era o da série Arca E é foda porque, na minha cabeça, jogando esse jogo, assim, eu
2: não joguei o Arkham Knight, então o último que eu joguei foi o City, no PS3. Então, minha memória não tá tão fresca pro combate do Batman. Só lembrava que eu gostava muito, lembrava que a qualidade da animação era muito boa, mas não tinha uma comparação muito fresca na minha mente. Mas eu tinha jogado o que O Homem-Aranha, que os dois têm um combate do estilo do Batman, que são muito bons. Aí, jogou jogando esse jogo, eu tava pensando, nossa, mas o Homem-Aranha é tão mais gostoso, será que o Homem-Aranha superou o Batman, nessa <risos> coisa? E, eu, né? e tentando entender, assim, aí eu assisti o um vídeo do, da Digital Foundry, que eles meio que comparam o, uhum. o Arkham City com esse o jogo, é, é, ele compara o Arkham Knight com esse jogo,
0: e caralho, a qualidade de animação! Não, é outro é, mundo, é, não é, tem, é outra coisa. Não tem comparação, porque assim, além de, além de ter que funcionar em co-op, é, uma, é um combate que ele tem que funcionar com esses vários estilos é, dos personagens. Porque cada um luta de um jeito um pouquinho diferente. E o Jason Todd, né? O, o capuz vermelho. O foco dele, ao contrário do que a pessoa que tá jogando o, o vídeo agora pode fazer parecer, é em tiro, né? A, o a ataque mais forte dele são as armas. Então, tipo, é um combate que tem que suportar o, os estilos de cada um. Um estilo que é de projétil. Tem que ser um, um combate que não é tão ditado assim pelo reflexo. Porque, como o Rafa disse, precisa ter essa parte do RPG. Precisa ter essa parte é, é, de, de. O level tem que contar alguma coisa. É o... Porque senão não é um game as a service. É, o, o dano elemental tem que contar alguma coisa Então, tipo, ah, é, é, depois que você vai evoluindo suas armas Você vai pegando armas que dão ah, dano de fogo, dano de gelo e, e né você tem que dar esse dano elemental Porque o dano elemental dá, dá, é, bônus. dá é bônus de crítico Os caras Então ele, ele vai indo pra esses rumos De ter que se adequar a essas coisas que esse tipo de jogo faz E vai virando um combate bem sem graça, sabe? É, em, em, por conta disso, por, por, por esse motivo, né? Tudo, na verdade, que você vai fazer nesse jogo Todas, todas as mecânicas, como eu tava falando Esse peso dessas decisões de 10 anos Que, que o jogo tem, você sente é, Nesses aspectos então, Por exemplo, até questão de level Por que, que esse jogo tem level, sabe? É, essa estrutura do, do das noites é, Ela te garante que você não Por exemplo, não tem uma área de Gotham Que você não pode acessar agora porque os inimigos São level 50. Não, tipo, os inimigos Eles vão evoluindo com você. Então meio que não precisa De level. Tipo, ah, uhum. o máximo que pode acontecer Ah, eu liberei a próxima quest do, do Clayface e ela é dois levels do meu, eu não posso ir agora. Mas, tipo, até aí, espera 20 minutos e libera ela pra mim, ou, ou libera ela quando eu chegar nesse tal checkpoint da, da, história. da história, sabe? Não, não faz sentido ter level no, é. nesse jogo. Assim, o level, pra mim, é desnecessário, mas inofensivo. É inofensiva. A parada é
2: crafting, crafting. Pra que e, que tem e loot. loot? Lute, pra porque, que ó, gente, Porque é, um é jo- gamers é a service, olha, tem ca- que ter loot. É um jogo, não é do Batman, mas é no universo do Batman, que você mata o inimigo, ele dropa uma arma do Robin, por exemplo. A, 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 <risos> eu tô jogando com a Batwoman. Ela tem Bat-Win. uma arma, tipo, mega high-tech, que foi criada pelo Lucius Fox, e blá, blá, blá. Você mata o capanga, ele dropa uma versão mais forte da arma que você já tá usando. Não faz, Não faz sentido. O que faz menos sentido ainda, você tá enfrentando os capanga, ele dropa uma blueprint dessa arma pra você. Ir lá e construir. E
0: lá e construir com os materiais que outros capangas droparam. Não, você o faz uma missão, você é, bate nos num, uns bandidos pro pinguim, aí você vai falar com o pinguim, ele te dá um artefato épico, roxinho, level 18, que você pode equipar no seu cajado do Robin. É isso. É, é videogames, gente. É videogame, <risos> tá <esse. risos> Tipo, não, não faz sentido
2: nenhum isso.
1: É open source. É, é. realmente, tipo... Mas me diz uma coisa, vocês estão falando dos personagens, né? Acho que a grande Sim. questão do jogo, até por exemplo, pô, eu quero jogar esse jogo só o single player mesmo. Vamos supor. Eu recomendo, inclusive.
0: Eu acho uhum. que o jeito correto de jogar esse jogo é
1: o single player. Só o single player. Uhum. Por qual personagem eu uso? Eu posso usar só um personagem? Tem, tem, tem algum sentido eu trocar os personagens? Ou tipo, cada um joga de um jeito muito diferente do outro? Tipo, trocar os personagens. É, é... é... válido
2: pra se descobrir eles, né? Uhum. É,
0: jogar com cada um pelo menos uma vez eu acho que é válido. O, o nível e é eles con... upam todos juntos, é, né? É, juntos. Mas assim, a arma, por exemplo, é, eles têm... Te... Como o Sushi disse, você pode dropar uma arma do Robin jogando com a Batgirl. Então, ah. você sempre vai ter uma arma mais ou menos do seu nível com todos os personagens. Uhum. Mas pra ter as armas mais pica, você tem que jogar com aquele personagem e pegar é, blueprint e tudo. Acho que blueprint especificamente só dropa quando você tá jogando com o personagem. Uhum. Que aí essas vão ser as armas mais, mais fodas, mais, mais atualizadas por pro seu nível, né? Mas todos o pão juntos, todos têm umas cutscenes é, especiais, umas atividades especiais que são desenvolvendo a história dele. Que vai ter, tipo, ah, até mostrou no vídeo, já ah, uma cutscene do Jason Todd cozinhando, aí o Asa ah. vai lá conversar com ele. Aí, tipo, essa, essa cutscene só ativa se você estiver jogando com o Asa Noturno, por exemplo. Uhum. E aí vai ter um, várias cutscenesinhas dessas pra cada personagem. Então, às vezes, é legal trocar pra ver as cutscenesinhas de cada um. É, mas, assim, tendo jogado com os quatro, primeiro, nenhum deles é tão bom quanto o Batman, que é triste, né? E segundo, a, de longe a melhor personagem é a Batgirl. Que porque, ela é mais Batman. Porque ela é que parece mais com o Batman. Ah, tipo, ela tem mais gadgets. O, o Batrang é, é um projétil que tem mais é, velocidade, que tem mais é, versatilidade. Assim, Ela tem o gancho pra puxar o, o inimigo pra perto. O, o, a habilidade de voo dela é a mais parecida com a do Batman também, que eu é, acho que é mais legal. Ela não é vista por câmeras e lasers. É, é é
1: por, ai, tá falando da invisibilidade feminina <risos> na sociedade. O da mulher. Caramba! Assim, é uma
2: habilidade do começo da skill tree que custa um ponto que e é, só ela tem é. e só ela tem e quebra por completo algumas missões sim sim
0: eu gosto acho
2: ah que... não assim eu adoro porque né só jogo com ela <risos>
0: E, e também é porque assim, né, velho, sério Jason Todd, quem tem paciência pra Jason Todd? Quem tem paciência pra Dick Grayson, né? Mas eles são gostosos, eu, se pensa nisso E o outro nisso. menino lá é o McLovin daquele filme lá o... É, o Ma- é, aquele at- é o autor do McLovin? Não é, mas parece muito ah, né? okay. ah, e não tem paciência pra nenhum deles Assim, não tem paciência pra Dick Grayson também não Mas pelo menos ela não avisa é pelas câmeras
2: <risos> Ah não, assim, o diálogo desse jogo, pelo amor de Deus É ruim, a história é ruim? Assim, a história como um todo eu não zerei pra dizer Mas os diálogos não parecem pessoas conversando Parecem duas pessoas falando frases <risos>
0: É um isso, é um pouco isso, é. É um pouco isso. Tem um, Nossa, tem uma, uma cena da Batgirl conversando Com o Jason Todd, que tipo, ele tá, ela tá Triste, né, ele tenta consolar ela E ele fala uma parada muito brega, tipo assim sei lá, sei lá, é no nível de tipo Acredite em você, seja você mesmo E ela olha pra ele e fala, nossa, realmente Tipo, uma, uma, como se ele tivesse dito tipo, uma coisa Super profunda, e aí ele vira as costas e vai Embora, assim, só Ouvi que eles estão Ouvindo li, li, sei lá isso mesmo. <risos> Só que eles são no mesmo cômodo, porque era o um campanário <risos> Imaginando pra <risos> onde que ele foi, caralho O é. que que ele vai fazer? sabe, tipo, ele com certeza se achou muito foda e foi embora (risos) assim, a história em si tem alguma coisa nela, né acho que o que que me ganha na história é o universo de Batman que eu acho que, né, que nem a gente tava conversando na na live, tipo, muitos jogos a gente pensa, ah, por que que tá usando essa licença, né Né? para melhor ter criado alguma coisa original, e pra esse tipo de jogo eu acho que a licença do Batman, ela faz muito pelo jogo assim, esse universo, né, ele é muito rico, então, tipo, eles conseguem preencher ele, por mais que esse jogo, ele não seja nem de perto tão preenchido quanto os outros da série Arca, né, ele é um jogo bem vazio na verdade, ele ainda se beneficia muito, né, de todo esse histórico de todos esses personagens que você, você já, já entende um pouco da relação, ah, você já sabe que o Pinguim vai ser esse mafioso, mentiroso, meio covarde, você já entende um pouco da dinâmica desse personagem, como vai ser, é quase como tá voltando pra uma coisa familiar, assim, né é, então tem alguma coisa sobre o mistério e acompanhar a, a investigação e os plot twists e envolvimento de cada personagem, que é interessante mas não é uma história, como você diz, não é uma história super Bem contado, não é uma história super bem atuada Tipo, primeiro cutscene é bem legal A, o comba, a luta do Batman, do com, Batman Goal. com o Razal Goal É bem legal tipo E eu fiquei surpreso do quão, quão longa é, né? Tipo, é ó, bem longuinho. Mas, mas ao mesmo tempo é uma luta meio bucha que o Batman não luta, ele só foge é. Aí eu
2: fico pensando, mas o Batman não ficaria fugindo O Batman se foge, se foge, se foge Mas ele só se fode enquanto ele tá tentando fugir Porque ele não tenta lutar
1: eu É acho porque não, estranho. não programaram, né? A luta do Batman Oi? É piada? É, é em CG,
2: não, não era no jogo, ah. mas... Ah. Eu achei
1: que era no jogo. Corposo. Não, ah, okay. é o Cutscene. Ah, Eu
2: achei ela estranha isso só porque, tipo, ah, o Batman só perde porque ele nem tentou, parece.
1: É, mas eu acho que aquela ele luta... Ele tava não. cansado também, vocês já pensaram? Ah, sim, ele de
0: fato tava bem cansado, mas eu acho que aquela luta tem alguma, outra, tem alguma coisa a mais Ah, não, nela, sim, sim, né? deve ter algum contexto antes é, dela. Né? É, é. Sem dúvida, deve ter. Inclusive, eu não zerei, mas com certeza o Batman tá vivo, tá, gente? Ah, Com não. certeza. Sim, eu, sim. Não, eu Depois eu volto pra dizer eu, se eu tava errado. Eu espero que ele não esteja. <risos> mas sim, Cesar. Que o Batman tá morto Se ele tá morto Ele vai resu- ser ressuscitado é, porra. Pô, o jogo tem a porra Do, do Poço de Lázaros aí Vai estar tá vivo pra caralho Nossa senhora
1: No quadrinho o Batman Já morreu e voltou Ah, é, então é. Ele morreu e voltou no tempo Não, mas Todo mundo dos quadrinhos Já morreu e voltou Exatamente
0: ah. Exceto o Uncle Ben
1: Então assim é, é, Que nunca morreu, né Esse <risos> jogo ele não, Eu não acho ele Um jogo ruim
0: Assim é, é, eu, eu acho que Toda essa estrutura Ela Atravanca um jogo Que sem ela Seria muito melhor Mas seria muito mais curto também Eu acho que Tendo o Vislum do final do jogo, ele é muito mais curto do que qualquer outro jogo do Arkham e se estende pela missão bucha e repetição na cidade, sabe? Uhum. Tipo, se eu for pegar missões de verdade, conteúdo único que ele tem, ele é um jogo bem vazio. Como eu disse, né? São três sidequests principais e uma questline que vão ter, vamos dizer, umas dez missões, se parem isso. sim São 10 casos? São dez... Por aí, né? Vamos uhum. dizer, não, não contei mas a sensação é, é, é por aí, talvez e, menos. E quando você foca só na história, é rápida. É rápido, é, exato. É, então é um jogo bem vazio Mas não é,
2: não é ruim né? Não é exatamente ruim É como eu falei na live de ontem André É o jogo perfeito pra amanhã medíocre Porque esse jogo eu não acho ele um lixo Mas ele é só medíocre Ele é sal? Ele, não, ele, se é diz, muito ele não se destaca é. em absolutamente nada Ele é muito nada. Sensual, é, é Ele existe isso. Ele, ele tá ali, é, ele, tá ali. É. ele se aperta o botão, coisas acontecem
0: e, e eu acho, assim, ele me dá Muita vontade de voltar e jogar De novo o Arcanite, sabe Porque, nossa, assim, esse jogo ele Mais do que, o, o sentimento que esse jogo Mais me provoca é de tristeza Sabe, <risos> tipo, olha Quanta coisa foi sacrificada No altar do Destiny, sabe Aqui Pra, uhum. pra, pra que esse jogo pudesse existir sabe? André, a gente tava esquecendo Da coisa mais Destiny desse jogo ah. Rafa, como você
2: acha que você libera o o mapa barra inventário do jogo. Que botão do controle você aperta? Ah, o touchpad. Tá errado. Você segura o touchpad, Você segura ah, o touchpad pra abrir o mapa, rapaz. Se você aperta, o que acontece? É meio que um, um, uma lista de missões disponíveis. E é só isso. Não tem nada muito útil lá.
1: Aham. Uhum. E é, deixa eu ver, você tem um mouse virtual pra você ficar mexendo? Incrivelmente não. Não. Olha não, só. Não, não. Mas o menu parece um pouco
2: Destiny. A maneira que o jogo mede a sua força é que todo equipamento tem um, um, uma, um, uma característica que é power. Uhum. o que aquilo faz? eu não faço ideia mas power. é power,
1: mas é bate power
2: Bate power, é, bat papo cara, isso de segurar o touchpad, eu nunca vi isso antes Abri... ah, como é que abre o menu? segura o touchpad o Heitor jogou horas do jogo sem não saber você...
1: disso
0: <risos> como eu disse, como... e tenho dito Destiny é a pior coisa que ele já aconteceu não... pros videogames o Heitor ele voltava pra base todas as vezes que ele queria acessar o menu porque
2: ela... se você interagir com, com é verdade, bate o bate computador é na, na, cave... <risos> na, na base você abre o menu, é então ele voltava pra base de todas as vezes que ele abriu o menu. Mas...
0: é só muito triste e vamos lá então pra nossa nota naval Sushi. nota naval do, ah, desse é. jogo aqui pra Gotham Knights eu vou dar um
1: i6 então ele é I em ruindade e 6 em interessância.
2: Olha, o André foi bem pra mais ruim que eu achei que ia ser. É muito ruim esse jogo. É, Quer dizer, no geral,
0: né? É que eu não acho ele tão ruim de jogar assim. Eu só <risos> acho bem meia boca. É, exatamente. Ele não é ruim de jogar, né? Ele não é ruim de jogar. Mas... Ele é tão pesado por tudo Por todas essas decisões, né Que a experiência dele é, eu acho Um pouco ruim. Por exemplo Se esse jogo... Um ruim, no caso, eu Esse combate, esse se esse
2: combate Tivesse sido lançado lá em o que? 2008 Que é o Batman? 2009 Não teria sido um hit. Eu acho que não Com esse combate específico. Se esse combate Não tô falando da estrutura no geral. Se o Batman Arkham é, Asylum Tivesse lançado com essa versão do combate Não teria sido um estilo de combate como ele Virou.
1: É Exato. Não, não teria sido. Eu acho que jogo. O jogo ainda seria bom, porque ele tem muitas coisas boas nele. O Arkham Asylum. É, o tempo <risos> do jogo é ruim. É, é, assim, na verdade, eu
0: coloquei é, 6 e... Mas eu não sei se essa é a minha nota. Eu tô, eu, tô, eu tô com dificuldade de expressar. Talvez a gente precise de um terceiro eixo do, da nota naval <risos> é pra expressar a, a nota desse jogo. Oh, que é a
2: diversão. é Mas eu queria dizer aqui a minha nota que é 4G.
0: 4G. É. Ok.
2: Porque eu concordo com o André que a, o aspecto Batman, o universo do Batman, ele atrai pelo quão familiarizado a gente já tá. Uhum. E o quão curioso e interessante pode ser o universo do Batman às vezes. Mas tá no 4 porque a interessância pra mim, ela é pesada pelo aspecto Dash. E ela é pesada é. por um monte de coisa Da parte visual e artística do é, jogo dizem
1: que a cidade é bem desinteressante Sim, mesmo, né? é desinteressante
0: Sim. É, eu, é. Acho que, eu acho que eu fico ainda interessado é, O meu saldo de interesse ainda é positivo Por conta do, do aspecto do, Batman, do, do aspecto né? Batman é, Exato, eu acho que é meio que isso Talvez, tanto que é um é. jogo Da parte de interessância, é um jogo que eu só joguei Por causa do, do Vértice é. Eu não
2: teria jogado ele se não fosse pelo Vértice.
0: É, Então a minha nota fica Se, eu pensar, se, eu, se, eu, se vier outra nota Depois eu mudo, mas H6 e o Sushi 4G. É, pra quem tá
1: ouvindo o podcast, o André mudou de ideia. Mudou aumentou ideia. um pontinho na bondade. É
2: isso. queria só deixar um esclarecimento antes da gente encerrar, porque eu falei aquela hora ah, que o jogo perfeito pra amanhã é medíocre, mas quem não vê a live não vai entender. Que amanhã medíocre é as lives que eu faço, às vezes, de manhã jogando jogos medíocres. É isso, isso. Hum, tá aí.
1: Mas é. você não tava jogando algum jogo bom esses dias? De manhã? Não, só joguei jogo medíocre. Não, o que você que jogou de manhã hoje? Ou ontem? É o The Ring. Porra, vai ferrar, Sushi! <risos> Caralho, não mereço não, não mereço não!
0: Esse, então, foi o nosso segundo jogo da noite, mas não param os joguinhos por aí, porque eu quero muito saber de Rafael Kina em seus finalmente. Que jogo tem é, tomado conta da sua vida? Não, Nossa, não. tomado
1: conta da minha vida? É. Com certeza não é um jogo que eu vou falar. Até porque eu tava, tô tentando falar desse jogo faz dois vértices. É verdade. Aí toda vez que eu vou falar, o vértice tá com três horas. Só que ele já tá com três horas agora, né? Mas vamos que vamos, galera. Bora, Eita! Sim, galera. É, mas eu quero trazer aqui pro meus finalmente, rapidamente, um joguinho que eu tô gostando bastante de jogar, apesar de seus pesados. PC- que é o Steam Jig. Dig. que é isso? Porra, eu... você <risos> falou de verdade? Eu, eu achei que eu, eu já tá achei que era uma piada. Eu, eu, não, eu, eu,
2: achei, eu, eu achei que o Rafa tinha mudado o jogo. É, eu, eu, eu não peguei o vídeo pra ele, não. <risos>
0: ele falou com a determinação. <risos> ele, né, ele pulou tudo, né, no buraco, ali. Cavou o buraco e entrou. é. <risos> Não, eu, eu até eu acreditei, eu pensei, porra, eu que peguei o mijarra. <risos> okay, Pô, é. corrigiu o meu erro. Claramente <risos> o Rafa sabe do que eu tava <risos> falando
1: Que é o Shovel Knight Dig, que, para os desavisados de plantão, é um novo jogo da franquia Shovel Knight, um spin-off, não é desenvolvido pela... Yacht Club? Pela Yacht Club, é desenvolvido por um outro time, que eu esqueci o nome, e ele é um spin-off, mas você pode estar tá olhando o um vídeo, você pode ter visto, visto um vídeo dele e pensando, não é, mas ele é igualzinho o Shovel Knight, só que mais bonito, né, Porque que ele tem um, um estilo de arte mais 32 bits, né? Lembra mais um Mega Man 8, alguma coisa assim, né? Ao invés dos 8, 16 bits do Shovel Knight 1. Ele é muito, muito bonito, esse jogo é muito bonito. E ele é plataforma, né? Eu tô, tô vendo o vídeo aqui, ele é plataforma. E, então, galera, ele, é, ele na verdade, ele é um rogue, Hoag, um rogue-lite ah. do, do Shovel Knight, ah, né? É. E ele tem esse digno nome, porque ele é um rogue-lite com aquele aspecto de jogos de ficar cavando pra baixo, uhum. sabe? Que nem o Sr. Dig 1 principalmente. E também tem vários jogos mobiles que tem esse, esse aspecto, inclusive roguelike, light, de você ficar cavando pra baixo. Sim. Eu em eu um inclusive, um, um, um jogo mobile assim que era bem interessante, só que ele é jogo mobile de graça, né? Obviamente você chega a momentos em que o jogo meio que quer que você gaste dinheiro e tudo mais. E esse jogo não, ele é um jogo completo, né? Ele não, ele não tem microtransações, ele não tem nada disso, ele tem uma historinha bem fechadinha. Ele é um prequel do Shovel Knight. Uh-huh. Ele é antes do, então, do, do primeiro jogo. E ele conta a história. O Shovel Knight está de boa na lagoa, é, sentadinho na, na sua fogueira. Mas como é que ele tá na
0: lagoa e se ele tá na, na fogueira,
1: mas... Você não conhece as magias do mundo pós-moderno. E, e aí chega um cara, o, sei lá, o Dignight, hum. o Dig Dig, Knight, da do Dodge. E ele rouba o seu saco. Eita! E aí. Isso, Uma gente. história de terror. <risos> Eu sabia que o próximo jogo do Shovel Knight seria um jogo de terror. <risos> e aí, o seu objetivo, que esse jogo tem por. Português, apesar de que eu acho que tem algumas coisas na, na tradução em português dele que me deixam muito confuso, tem habilidades porque, como eu falei, ele é, ele é um roguelite então você, você vai andando por essas fases, né, cavando para baixo até chegar na próxima fase, e, e, e você vai pegando habilidades, né, tipo, você vai comprando habilidades, você vai achando habilidadezinhas que ficam com você só durante aquela run tem habilidades que eu não sei o que faz, e eu não sei se é a tradução eu não sei o que que é, mas eu fico muito confuso, tem uma habilidade que dá um chifre, é um, sei lá, um é um protetor de chifre pro Shovel Knight fala, ah, não sei o que da terra acima de você. E eu não... E eu, será que eu vou conseguir cavar pra cima? Que é o que você não consegue no jogo? Eu não entendo. Mas, bem, ele tá em português, Brasil, e você tem que recuperar o seu saco. Então, toda vez que você entra nos lugares, você fala assim, ah, recupere o seu saco, que é o seu grande objetivo no jogo. Enquanto isso, tem um grande mistério, assim, por trás, tipo, o que que esses, esses cavaleiros, esses cavaleiros do... Porque, né, o, o, o moço que roubou seu saco, ele tava acompanhado com os cavaleiros que são, tipo, os bosses da, das áreas. Inclusive, até um boss aí, retornante, né? Do do, do Shovel Knight, que na verdade, como é um prequel, antes de você conhecer ele no Shovel Knight. Mas o que que eles estão atrás? Por que que ele roubou o seu dinheiro? O que que são essas gemas que estão com ele? Ah, né? O que que o... o que que tá acontecendo? Então, ele tem uma historinha, ele tem a Shield Knight, ele tem uns mistérios interessantes, ele tem uns personagenzinhos próprios. Ele realmente, ele, ele, ele só não é um jogo de plataforma porque ele é proceduralmente gerado e cada vez que você morre, você volta lá em cima, no buraco, e você tem que começar a descer tudo de novo esse lugar. Só que ele tem alguns upgrades permanentes. E quando você morre, você não perde todo o seu dinheiro. Você perde uma parte do seu dinheiro que estava com você. Ele, ele vira sacolinhas flutuantes, que nem no Shovel Knight. Só que, como as fases são proceduramente geradas, essas sacolinhas flutuantes, elas tipo aparecem voando na fase em algum momento, sabe? Uma de cada vez, assim. E você tem que meio que correr atrás delas para pegar. E aí, então, então, você leva parte do seu dinheiro de volta para cima do buraco. Quando você e pra cima do buraco começa a se montar uma, uma, uma vila, um acampamento uhum. ali, uhum. é perto de um ferreiro, e, e, e aí você consegue lá comprar novos upgrades que irão aparecer no seu, nas suas próximas runs, ou então comprar armaduras que tem tipo ah, essa armadura. É a única que eu uso. Você pega menos dinheiro quando você tá com ela, né? As, as gemas valem menos, não sei, ou aparecem menos gemas no mundo. Mas você perde menos gemas ao morrer e você pode levar um item seu pra próxima run, que você escolhe. Então, tipo, as armaduras são tipo assim, elas trazem vantagens e desvantagens, e você escolhe qual delas você quer levar, é, qual delas você, você vai usar, você tem que achar a blueprint delas pra poder comprá-las pela primeira vez, tudo O que, tudo que, mais. que seria
0: o, um item, por exemplo, que você pode manter?
1: É, por exemplo, um que eu sempre mantenho e é bom porque eu tô quase fazendo um change manter ele pra sempre, hum. é, usando essa armadura, é a pena da fênix quando eu morro, hum. eu renasço. Entendi. Ou então, tem um item que ele estende o ataque da minha pá. Eu posso levar ele pra próxima run sem ter que ir até a sorte de achar ele, né? E uma coisa que eu gosto nele, por ser... Porque eu não sou m- muito um fã de de roguelike, né? No final das contas. E uma coisa que eu gostei nele, é que ele é mais fechadinho assim. Ele é um jogo que é, ele é feito pra você zerar. Ele é um jogo que vai ter sei lá, umas 15 horas no máximo e, 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 e você vai conseguir zerar ele todo. Porque ele tem um final, um final padrão, né? Um final que talvez você alcance várias vezes, né? No jogo. E ele tem um final verdadeiro, secreto, sabe? É, uhum. é bem bem comum, né? E o jogo é feito pra você pegar esse final verdadeiro e secreto, pra você ir durante as runs e não ficando mais forte, é, tendo mais dinheiro, mais facilidade de ganhar dinheiro, e eventualmente você conseguir fazer esse final verdadeiro e secreto. Então ele é ele é um jogo com o com um final é, definido e acessível. Dito isso, ele é um jogo difícil, ele tem bastante risco e recompensa, ele tem spawn de inimigos, às vezes, que não para, sabe? Não, tipo, os chefes deles são tipo chefes de São, são bem uhum. chefes De Shovel Knight, só que quando você enfrenta eles, eles estão em arenas diferentes. Então, tipo, é sempre uma luta um pouquinho diferente Porque a arena que eles estão é diferente E eles têm ataques que mexem com as arenas Então, por exemplo, no vídeo agora que tá passando Essa arena tem um... Espinhos no teto E e, e essa personagem que você tá lutando, que é a Mushroom Knight Ou O Mushroom Knight Ou E Mushroom Knight Ele ele às vezes faz umas plataformas que te jogam pro alto Se você tiver nessa fase com espinhos Você vai ter que lutar de uma maneira um pouquinho diferente Pra você não... Porque normalmente você usa essas plataformas a seu favor, sabe? E essas plataformas acabam virando um Dependendo da, do, de como tá a arena que você tá lutando contra o boss. Mas os bosses, eles são sempre os mesmos, das mesmas áreas. E conforme você vai jogando, exceto pro final secreto, você meio que escolhe qual área você vai seguir. Que você tem que fazer tipo quatro áreas ou cinco áreas seguidas e aí você zera o jogo. Sei. Você zerou? Não, eu cheguei na última área e morri. Okay. E aí a gente tive que voltar pro começo aí dar aqueles ânimos, sabe? <risos> Nossa, de, sei a culpa. De roguelite. Ah, não. É,
0: meu Deus. é nessas
1: aí que eu desinstalo e nunca mais volto pra eles. Então, é. Mas, mas assim, cada vez que eu, que eu fui jogando, eu ia avançando mais. É, por estar... Por tá, n- não só pelos upgrades que eu comprei lá em cima, que me ajudavam a achar itens diferentes no, 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 no meio do caminho, itens fortes, mas por estar por tá familiarizado com os tipos de armadilhas e de segredos de cada área. Né, porque como eu falei, c- quando você termina a primeira área, que é sempre a do cogumelo, você tipo, meio que escolhe qual, qual, qual das duas áreas você vai. É, se você vai a área de fogo ou a área de água. Quando você termina a próxima área, você meio que escolhe qual outra área você vai. Então, você fica me- meio que treinado na maneira como cada uma das áreas funciona. Mas o... Eu, eu acho que ele é, ele é um cadinho mais difícil do que eu gostaria. Eu, eu queria que você tivesse, sei lá, o upgrade permanente de de... health. Hmm. Sabe? De HP. Porque é uma coisa que você você tem que toda run e investir em HP. Pra você tá, tá com um bom HP no final, pra você não morrer de, be- de besteira, sabe? Apesar de que as coisas elas te dão dano... Elas não dão muito, muito dano. Exceto uma coisa que é o One Hit Kill, que é uma serra a Serra Ômega, que é uma serra circular que começa a vir do alto, se você fica muito tempo enrolando num, numa áreazinha. Aí vem essa serra circular do alto de caçando e ela, e ela é um hit kill. E você pode comprar atalhos pra começar nas áreas mais baixas, uhum. entendeu? Isso não funciona pro final secreto, mas, mas é uma coisa pra você ir zerando várias vezes. Você vai comprar atalhos pra já começar nas áreas mais, mais pra baixo do buraco. No ele geral, é... é um jogo
0: muito bonito, uhum. muito divertido. Você acha que ele consegue diferenciar bastante as áreas entre si? Porque pensando em... Né, que, tipo, cada um tem seus armadilhas de desafios e tal? Você acha que são diferentes suficientes, interessantes suficientes?
1: Eu acho que sim, porque o jogo é um jogo muito bonito, né? Então, e as áreas são muito bonitas e, tematicamente, apesar do... da área 2, assim, do jogo ser, tipo, água e fogo, elas ainda são muito bonitas e e, e, as áreas que vêm depois, os temas delas são bem interessantes. E os inimigos são muito únicos de cada área. Na área do cogumelo, vão ter sempre esses inimigos aqui e eles agem desse jeito aqui nessa área. Na área do fogo, vai ter esse inimigo e esse Tipo de armadilha. E como ele é um jogo do tipo rogue e ele é um jogo difícil, ele tem muita armadilha, você. Nossa, viu a Bra- brasilidade agora? Um jogo do tipo rogue? É. é. Esse
0: uhum. daí nunca falou inglês na vida. Né? <risos> um jogo do tipo vampira.
1: Você vai até acabar preferindo, tipo. Ah, pô, eu acho que eu, eu me dou melhor na área de fogo, porque eu sei mais lidar com os inimigos e com as armadilhas que vem nela do que a área de água. Então eu vou. Eu, pô, nessa run aqui que eu tô bem, vou pela área de fogo, porque eu tô bem. Ah, nessa run eu tô mal, eu vou pela área de água, porque eu sei lidar melhor. Com o que ela traz. Sim, sim. Então, tipo, ele, é, os chefes também são bem diferentões. É um pouquinho paia você ter que sempre vencer os chefes pra ir pra próxima área. Mas é um pouquinho paia <risos> roguelike, né? Até aí. Exato. Mas, como eu falei, pelo menos ele é um roguelike que as críticas que eu ouvi dele é: ele não é rogue o suficiente. Ele é um jogo bem, tipo. Amigável. Não, ele, ele é um jogo bem, bem definido pra acabar, sabe? Sei, é um jogo sei. que quer que você acabe ele. Uhum, uhum. Que você vá até o final. E ele, ele não tem lá uma variedade de runs ultra diferentes, você sempre tá jogando com Shovel Knight, Shovel Knight tem, tipo, praticamente sempre as mesmas habilidades, né? Você vai pegar artefatos novos pra usar, você pode ter mais vida, mais ataque, algum tipo de ataque carregado diferente pra cada run, mas não é nada nada muito diferente, então as runs são quase sempre as mesmas, assim, são, as runs têm o mesmo sentimento, não é, tipo, Mind of Isaac, e, só que ele não é tão Shovel Knight assim, ele ainda é rogue, sabe? Ele ainda, você vai ter que refazer os chefes, você ainda vai ter que reenfrentar as áreas, apesar dela delas virem, tipo, bem diferentonas, assim, tipo, a área do cogumelo tem um bilhão de combinações que ela pode vir, sabe, diferente. Tipo, você nunca vai pegar uma combinação igual. Então, tipo, talvez ele não seja Shovel Knight o suficiente pra quem gosta de Shovel Knight e não seja Rogue o suficiente pra quem gosta de Rogue. Eu, particularmente, eu acho que ele... Você que não gosta de nenhum dos dois, mentira. Não, eu gosto muito de Shovel Knight e não gosto tanto de Rogue. Então, pra mim, ele ser pouco Rogue é bom. E o que ele tem de Shovel Knight é divertido, que pra mim é a a gameplay, que é concisa, e e a beleza dele. É um jogo muito bonito, a trilha é muito legal. Você não tem tá vontade de jogar esse jogo? Não assistiu?
0: Você que é o maior jogador de roguelike do jogabilidade? Não gosto, não. Cansou? prefere ah, um... evitar a fadiga?
2: É, assim, não. Não? Todo rogue que eu vejo hoje em dia, eu preciso de algo pra me fazer querer jogar ele. Porque eu já teve um período da minha vida que eu joguei muito rogue, né? Uhum. É, tipo, Bad of Isaac, teve uma época que era um dos meus jogos favoritos da vida. E eu não quero nunca mais encostar no Bide of Isaac. Então hoje em dia, pra mim, o jogo ele tem que ter algum atrativo fora a rogue. Uhum. Qual foi o, foi, teve algum
0: rogue recente que eu joguei e eu gostei? Stay. gente para de falar rogue rogue é roguelike. que droga <risos> é rogue
1: não tá me dando nervoso é rogue light, tipo. é, é, é que, é, que é, é... é jogos como rogue nunca mais reclamo que você só fala não, um não é tipo você não fala que esse jogo é um dark souls você fala que esse jogo é um souls o então jogo é um rogue
0: então, mas é que o jogo... <risos> mas ele não é um rogue ele é um tipo rogue é tipo rogue Hulk, é que nem <risos> o, o, o o negocinho lá que é tipo queijo que não é queijo mas é tipo queijo é tipo queijo é, é. Polenguinho?
1: polenguinho não polenguinho
0: é queijo não polenguinho é tipo queijo tipo queijo
1: Polengu é tipo queijo? Não. É, opa, mas com, você é com
0: é, aromatizantes de queijo. Eu esqueci agora qual que foi o... Vampire Survival, eu não
2: diria que é um tipo rogue.
1: Não, é... ele é um jogo de wave, ele é um jogo de... Ai, qual que é? Ai, esqueci. <risos> Teve algum jogo que era tipo rogue? <risos> que eu joguei. Que
0: eu joguei, que acho que a gente vai ter que gravar o próximo de- verso só em inglês. <risos> <risos> mas que fala, fala como, então? Um rogue like, ué, como todo mundo sempre falou. É, o mas... mas, sempre, mas... Igual... Ah,
2: mas o Buscação pode virar buscação, é, mas o roguelike então, hum. não pode virar tipo
1: rogue. É, tipo é, rogue é muito mais brasileiro. Eu sou muito brasileiro. Você né? tá muito colonized, André.
2: É, mas não, eu não tenho vontade de jogar esse jogo. Eu só tô me perguntando se um dia a Yacht Club vai fazer um jogo bom de novo.
1: Então, mas esse jogo não é da, da Yacht eu Club, sei, né? Sim, mas ela
2: publicou também o Shadow coisa lá. Cyber é... Shadow. Cyber Shadow e eu fico, pô, não, a Yacht Club mas... mas... só tá fazendo bosta. Não, mas não, ela não tá ah, fazendo.
1: Mas a... ela tá envolvida. Ah, não, ela a... Tá aí. a Yacht Club tá fazendo o um jogo do, do ratinho Legend of Zelda, lembra? De, é.
0: de Game Boy <risos> Color. É, já... que,
1: não, é bem bom. A dizer, demo foi super como... legal.
2: Assim, <coughs> só vou acreditar jogando. <risos> Se eu jogar ah. aquele jogo <coughs> e o jogo for bom, falar, beleza, a Yacht Club tem dedo podre pra publicar coisas, mas não, faz mas, jogo bom.
1: Mas eu acho que esse jogo é muito bom. <risos> eu, uhum. eu, eu acho que ele é, ele é um acerto bem maior do que o, o Cyber Shadow, na minha opinião. Ah, eu não duvido, <coughs> só <coughs> é um jogo pra mim mesmo. É, sim. O Sombra Cibernética. Isso. Então, esse foi o Cavaleiro da Pá Cava. Isso. Um jogo legal. Gostoso e graças a Deus um, um, um jogo com final. Talvez um pouco mais light do que as pessoas que gostam de Rogue gostam e talvez um pouco menos é, night do que as pessoas que gostam de Shovel Knight é. gostariam. Mas divertido, muito bonito e é legal. É bacana, é batuta. O importante é que é legal. Não tá no Game Pass. Eu comprei pro Switch não foi caro no Switch, inclusive. Então, ah, vamos lá pra nota naval do Shovel Knight dig dig, dig Joy. Eu acho que ele é um... C7, ou um C8? C7, C7, C7. Um C7. Tá ótimo. Ele é 7 porque ele mistura bem a ideia ali, Rogue com, com Shovel Knight, ele é, bem, ele é divertido nesse sentido. E, e ele não é um Shovel Knight de ser super bom, porque as coisas melhores do Shovel Knight estão no, no level design das fases, né? E, e em tudo mais. E ele, por ser um tipo Rogue, <risos> ele tem bem menos level design nesse sentido. É, mas ele ainda é muito bom. Acho que um C7 define bem ele. Acho C7 que é que a nova. Deixa eu ver a gente Ele passa de ano com o Louvre. Passa de ano.
0: pra fechar nosso podcast aqui, eu vou trazer uma notícia que ela surgiu aí quando a gente tava já se preparando pra pra gravação aqui, uma quebrando notícias, que tem a ver com o que a gente tava falando mais cedo aí da situação na Warner, o jogo Gotham Knights, que foi olha só que coisa curiosa, os fundadores da Rockstar desculpa, os fundadores da Rocha Firme, empresa de da Batman Série Arkham, né? Não
1: não, não confundir com a Rockstar.
0: Não confundir com a Rockstar, a empresa que fez os jogos da Série Arkham e que tava atualmente trabalhando no jogo do Esquadrão Suicida, né? Os cofundadores da da Rocksteady, Hum. Sefton Hill e Jamie Walker, estão saindo do estúdio. Pediu pra sair. Pra quem não se lembra, Sefton Hill é quem tava sempre dando entrevista, sempre recebendo prêmio, né, em vídeo de produção, era sempre ele falando do jogo. Ele sempre foi o rosto da Rocksteady mesmo, assim, o porta-voz da Rocksteady. Então, é uma coisa coisa grande aí. A Rocksteady que se fundou em 2004, tá ele lá, né? Esses dois, lá, desde, desde essa época.
2: E eles vão ficar até o final do ano ainda, até o final do ano ainda na empresa, e depois uhum. que eles saírem já tem duas pessoas pra
0: substituir. É, eles é já, já disseram quem que vão ser as pessoas, um do, das pessoas que vão substituir também é um cofundador da empresa. Os dois vão juntos fundar uma nova empresa de jogos. Eita. Então eles não
1: estão abandonando a, a vai ser Vai ser a Water Flow, não. Water flows. não. não. Flow que que like é? water. Não, ao invés de estéreo, como é que é? Uh. Wobbly. Wobbly. Wobbly, vai ser a Flow. Water Wobbly. Water Wobbly.
2: É. é. interessante que no comunicado oficial fala, né, que eles já vão pra uma nova aventura no mundo dos jogos. Eu fiquei, é. caralho. Hum. Normalmente eles não falam nada, eles só fala tá saindo, hein, Sim. e fica quieto.
0: É, inclusive esse, esse comunicado, ele foi muito um comunicado padrãozão, assim, né, daqueles que, ah, eles estão indo pra uma nova aventura, mas obrigado pela colaboração. Barriga tanquinho. O, e o...
1: O Esquadrão Suicida tá muito bem, hein, gente. Tá saindo o que vem, uhum. mas tá tudo bem. É, tá Eu perfeito. espero que saia muito bem, porque esse jogo é muito interessante, dos Esquadrão Suicida. É, não, 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 assim, treta com Warner. Te garanto é, que é treta com Warner. Fundador um assim, sair assim é
0: muito raro. para fundar um não ser outro logo em seguida. É, uh-huh. é muito raro. Tipo, tem que ter alguma coisa. Tipo, eles não só... Can, tipo, eles cansaram de fazer jogos na Rockstar, por algum motivo. Na Rockstar? Na, na Rockstar. Falei para não confundir. <risos> por algum motivo. Por qual motivo? Não sei. Pode ser treta com a Warner, pode ser que é, tá, tá essa, essa esse sentimento, né, de que as coisas na Warner estão em fluxo, né. A gente não sabe onde que esses estúdios então, em fluxo vão... Tem
1: pro inferno, né? Porque é, puta que
0: me pariu. Tipo, rolou, tava rolando o um papo de que ah, os, os, os estúdios de jogos vão ser vendidos, outras empresas vão comprar, o que, que vai acontecer com a, com a NetherRealm, o que, que é. vai acontecer com a Rockstar Essa notícia do que a Warner vai vender os estúdios é de antes
2: deles é. tentarem, tentarem não, começarem a destruir HBO Max, de fechar Cartoon Studios. Foi é. uma das primeiras notícias, né? É. A fusão da Warner com a Quad Discovery. Acabou
0: os videogames, foda-se o videogame. Tanto que um, um dos das especulações de que, por que que não teve novo Injustice esse ano, é porque o pessoal da Netherrealm já tava assim, meio que tipo, putz, se pá, a gente não vai ter mais a licença da DC, se a gente for vendido, então não vamos nem fazer esse jogo que a gente vai perder ele. O que é uma injustiça, né? (risos) (risos) É, James Gunn, chefão da DC, né? Pois é. É, E e não dá pra saber o que que vai acontecer, mas talvez tenha a ver com isso. Eu acho difícil que tenha a ver com os resultados de Gotham Knights, como eu vi algumas pessoas (risos) comentando. Pelo amor de Deus. Que é muito rápido, né? Eu acho que só se eles tivessem, tipo, porque eu ouvi, O comentário seria que, tipo, ah Eles estavam esperando pra ver o que, que as pessoas Iam achar de Gotham Knights, pra saber se os, os Quadros Suicida iam <risos> ser bem recebidos Mas eles nem
1: fizeram um Gotham Knights
0: Então, mas os dois jogos são Pelo menos parecidos em propostas, né? De ser um jogo é, e aí, na mesma, service De heróis, ué?
1: Na mesma noite Eles saíram e a própria Exato, empresa, não. de tão triste Que eles
2: ficaram óbvio, óbvio que não
1: é isso, mas eu entendo o, 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 clima o raciocínio lá da, né? É, o
2: clima lá da tava desgraça E eu hum. não sabia disso do James Gunn ser pesado o, o chefe da DC não Foi é assim.
1: ele e mais alguém é, são dois aí né? eles eles vão ser tipo o que o Kevin Feige. Feige o que o Kevin Feige é na Marvel que é tipo o que o cabeça do do, do, do MCU eles vão ser o os cabeças do, do 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 DCU uhum. uau
0: é, mas realmente, assim, é, é muito raro um, um, uma saída, assim, ser algo... É, só porque, ah, vamos... Tô, afim. Né? Tô afim. Tipo, com certeza tem algum outro motivo, né? Que nem quando os fundadores da Bioware saíram também. Uhum. É, então... E não é. voltaram a trabalhar com jogos, né? Eles não, eles falam, foda-se, foda-se os videogames. Acho que tão certo, né? Mas o Esquadrão Suicida tá tudo bem, hein, gente? Tá tudo bem. Tá tudo bem, saindo no que vem. Façam sua própria. Eu gosto que eu, o subtítulo
2: do Esquadrão Suicida é Kill the Justice League. E a Warner tá tentando fazer eu isso.
1: mesmo, pra caralho.
0: Não era um subtítulo, era um aviso. Né? <risos> e com isso, a gente encerra mais um episódio do Vértice aqui. Só queria dizer, não vou falar agora que tá muito longo, mas estou
2: jogando Marvel Snap. Ah, tá. tá. Nossa, o Yoshi e o Pelux estão todos extremamente viciados nessa assim, porra. É porque tá muito longo e eu não consigo falar desse jogo em cinco minutos. Essa é a parada. É, é tá, ok. Então, é, nos... mas...
0: finalmente do próximo.
2: É. Mas aí fica aí o Marvel Snap, o novo jogo de carta De ex-membros do Hearthstone Saiu Free to Play semana passada Pra Steam e pra Mobile A versão do Steam é uma merda o não, jogo é, mobile? não é uma merda, é uma vers- a versão melhor é Mobile Que ele é feito pra Mobile, a versão do Steam parece um improviso Mas tá escrito olhar, vocês vão melhorar com o tempo O problema é, se você gostar e quiser gastar dinheiro Vai pra versão Mobile Que as coisas no Steam estão mais caros que eu acho da porcentagem do Steam, uhum. do que na versão mobile. Então... Eu ouvi dizer
0: que a cartinha no celular é mais bonita, que você consegue girar isso, e ver a
1: cartinha. Isso,
2: exato, tem é. isso também. Eu
0: acho que ele no celular ele funciona melhor. Dito isso, tem umas 4 horas desse jogo no Steam. Então...
1: E o pessoal tá amando muito ele. É não, não, tô... O sistema de truque é super divertido. E blá, blá, blá. Eu,
0: sempre, eu sempre disse que o truque era uma coisa muito importante pro game designer.
2: Mas o... Eu queria falar da progressão, como libera as cartas, que eu acho muito interessante, mas não cabe aqui. Mas do que eu joguei dele, eu devo ter umas 8, 10 horas dele de jogo muito amigável pra free to play. Tanto uhum. que ele tem várias maneiras de barrar quem gasta dinheiro. Tem vários limites diários. Ah, você quer gastar dinheiro? Não. Só pode gastar tanto dinheiro por dia, tantos bônus de, com dinheiro por dia. Então ele tem várias ferramentas pra quem tem, quem quer jorrar dinheiro no jogo não avançar lá pra puta que pariu e pegar um monte de carta. Uhum. E ele tem maneiras também de separar as pessoas que avançaram muito no jogo e quem não, e quem não avançou. Então...
0: É total móvel truco, porque o snap é a mecânica do truco, não é? Exato, é basicamente. Podiam ter localizado uhum. como móvel truco. É verdade. E é muito legal, tô gostando muito do que eu joguei. É isso, então, para mais impressões de Marvel's do Sushi no próximo Vértice. Enquanto isso, eu sou o Truco. Eu sou o Toba. E eu sou o Tipo Rogue. Valeu, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
3: show to remember Bye.